0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Kevin ist wahnsinnig ehrgeizig und er sieht, dass wir alle hier sehr ehrgeizig sind und dass, dass wir hier alle denken, wir sind noch nicht fertig mit unserer Entwicklung. Ja, wir wollen noch weitere Schritte nach vorne gehen. Kevin sieht, dass das kein Balaber von uns ist, sondern dass, das, ja, dass wir das mit Leben füllen. Und deswegen hat er gesagt, da möchte ich noch dabei sein. Und auf der anderen Seite denke ich, dass auch der Verein ein großer Gewinn ist, wenn er, dass er gezeigt hat, wir können einen der besten deutschen Torhüter, um hier keine große Diskussion wieder äh, loszutreten, einen der besten deutschen Torhüter hier bei der Eintracht halten. So denke ich, dass es hier nur Gewinner gibt. Und jetzt wird wichtig zu sein, dass wir gemeinsam mit Kevin, er ist ja auch ein wichtiger Teil, diese Ambitionen mit Leben füllen und der Club auch auf seiner Seite. Aber ich bin da auch sehr zuversichtlich und ja, deswegen war das eine, für Außen jetzt nochmal ein tolles Zeichen. Wie gesagt, wir mh, haben schon damit gerechnet ein paar Tage vorher.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Wenn es läuft, dann läuft es und bei Eintracht Frankfurt ist gerade wirklich alles ganz wunderbar und deswegen kann Oliver Glasner in dem O-Ton, den wir hier gerade gehört haben, ganz entspannt darüber sprechen, dass Kevin Trapp seinen Vertrag ja verlängert hat bei der Eintracht bis 2026 und dass für beide Seiten eine gute Situation sei, eine Win-Win-Situation und damit hallo und herzlich willkommen in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 396, mein Name ist Max Jakob Ost, wir wollen sprechen über den 19. Spieltag der ersten Männer-Bundesliga mit Schwerpunkt Eintracht Frankfurt und ich habe ein fantastisches Lineup hier, Leute, ich freue mich so sehr und Sie haben alle Spiele gesehen, es ist unglaublich, es wird ganz toll, ich hänge jetzt einfach die Messleiter schon mal ganz hoch, aber nur weil ich weiß, ihr beide werdet sie nicht reißen, ich begrüße hier Patricia Seibert von Fußball 2000, vom Eintracht-Podcast, sie ist jetzt auch bei Goal zu sehen in den News und sie ist natürlich als Ad Patricia auch zu verfolgen auf Twitter, hallo Patricia, Schön, dass du mal wieder hier bist.
0: Hallo und danke für die Einladung.
2: Ja, ich freue mich immer sehr, wenn du hier bist und du hast alle neuen Spiele geballert, genauso wie Martin Rafelt, von dem hätte man das vielleicht noch eher erwartet, denn wer die Spielverlagerung Academy macht und dort quasi ein Lehrmeister ist der Taktik, der muss das ja fast tun, der muss ja im Fußball leben, Martin Rafelt ist hier, Spielverlagerung Academy, da könnt ihr euch weiterbilden lassen, liebe Leute, ich werde den Punkt den, den Link in die Shownotes packen und Martin, du hast uns verraten,
3: da kommt etwas ganz, ganz Großes auf Podcast Deutschland zu. Schön, dass du hier bist. <lacht> ja, schön, dass ich hier sein darf. Genau, äh, Solo-Podcast von mir. Spiel, der Spielgeist-Podcast. Ich muss diesen Begriff etablieren und deswegen ähm, werde ich in naher Zukunft, eventuell schon nächste Woche, vielleicht die Woche drauf, äh, Solo-Podcast launchen, wo ich ein bisschen über Fußball äh, im, äh, in, in jedem Sinne äh, spreche. Genau.
2: Aber du wirst hoffentlich nicht alle neuen Spieler eines Spieltags durchsprechen mit zwei Gästen, nee. oder? Ah Gott sei Dank.
3: Nee, wahrscheinlich nicht. Da, <lacht> ist die da ist mir die Konkurrenz zu hoch. Ich versuche eine Nische zu finden. Ja okay, stark. Dann ist Fußballpodcast natürlich auch ein, ein gutes Ding. Das ist <lacht>
2: <lacht> ja, da gibt es ja, noch kann keinen Link, den ich nicht schon noch packen können. Aber Spiegel ist der Name, steht schon? Ja, auf jeden Fall. Also gut, Spielgeist, liebe Leute, spätestens in zwei Wochen solltet ihr es mal in euren Podcatcher eintragen und dann könnt ihr Martin hören, wie er über Fußball spricht. Heute könnt ihr ihn auch schon hören, darüber freue ich mich sehr. Bevor wir loslegen, danke ich aber noch ein paar Menschen, in diesem Fall Aki Hartmann, Björn, CO13, Cloud Walker und Daniel, sie alle supporten den Rasenfunk finanziell. Der Rasenfunk ist und bleibt Paywall, Werbe und Sponsoren frei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung und, und zahlen davon auch unseren Gästen ein kleines Honorar. Vielen herzlichen Dank an alle, die schon gespendet haben. Vielen herzlichen Dank auch an all die Leute, die ich jetzt auf der Lesetour kennengelernt habe. Bei jeder einzelnen Station war bisher mindestens ein Cap oder ein Hoodie oder doch mehr vom Rasenfunk vertreten. Hat mich sehr gefreut, euch alle da zu sehen. Und noch ist die Lesetour ja nicht vorbei. Dafür geht es aber jetzt im Rasenfunk so richtig rund, denn auch die Frauenbundesliga ist in ihre Rückrunde gestartet mit dem letzten Spieltag der Hinrunde. Also es ist genauso wie, wie weird wie bei den Männern. Es wurde auf jeden Fall wieder Fußball gespielt. Fünf von sechs Partien, eine wurde abgesagt. Dazu gibt es einen Kurzpass, der erscheint am Montag, den 6. Februar. Das heißt, da geht jetzt alles weiter wie gehabt. Und auch hier an dieser Stelle noch einmal der Hinweis, unsere Kontoverbindung hat sich verändert. Bitte ändert euren Dauerauftrag, wenn ihr das nicht schon getan habt. Denn wir können ansonsten euer Geld nicht für die GmbH verwenden, die der Rasenfunk jetzt ist. Ich verlinke alles in den Notes. Lasst uns auf den Spieltag blicken. Da war einiges los, manchmal auch so gar nichts. Aber zu allen Spielen gibt es viel zu sagen. Wir gehen die Tabelle von oben nach unten durch. Eine Zeit lang sah es so aus, als könnten wir da mit dem ersten FC Union beginnen. Aber der FC Bayern hat sich dann doch noch vorbeigeschoben. Es ist das letzte Spiel, das wir drei jetzt gerade erst noch gesehen haben. Und es war ein seltsames Spiel in Wolfsburg. Mit seinen ersten drei Torschüssen macht der Gast aus München drei Tore. Zweimal Coman und einmal Thomas Müller stellen auf 3 zu 0. Aber Wolfsburg ist zu jeder Phase im Spiel, vergibt halt nur seine Chancen. Erst kurz vor der Halbzeit kann Kaminski treffen und als Wolfsburg dann mit guten Chancen aus der Halbzeit rauskommt und dann sogar noch Josua Kimmich in der 54. Minute mit Gelbrot vom Platz fliegt, sieht es so aus, als könne der VfL zurückkommen. Aber dann erinnert sich Jamal Busiala daran, was hat denn damals Krafitsch 2009 beim 5 zu 1 gemacht? Ach so, ja, der hat ja alleine die komplette Abwehr ausgedribbelt. Dann mache ich das doch jetzt auch. Und er zieht das 4 zu 1. Swanberg stellt noch auf 2 zu 4. Das 3 zu 4 von Gerhard Zelt dann nicht. Und so gewinnt Bayern dieses Spiel. Patricia am Ende dann doch mit 4 zu 2. Und die allererste Frage ist es, ist das denn überhaupt ein verdienter Sieg gewesen bei diesem komischen Spielverlauf?
0: Ähm, ehrlich gesagt... Nicht aus meiner Sicht. Ich sag's jetzt einfach mal so äh, hart erstmal raus, äh, weil ich finde, der VfL Wolfsburg hat vieles richtig gemacht in dem Spiel, hat sich letztendlich aber einfach nicht belohnt. Also wenn man bedenkt, dass die, glaube ich, äh, 17 zu 9 Torschüsse oder so am Ende hatten. Äh, ja, es waren
2: sogar 22 zu 9 am Schluss. 22 ja. zu 9, dann
0: habe ich fünf verpasst, vielleicht noch. <lacht> nee, ich habe natürlich nicht mitgezählt. Das, ne, wenn, wenn du das bedenkst, dann macht den Unterschied halt am Ende aus, dass der VfL Wolfsburg nicht so effizient war wie der FC Bayern, zumindest in den äh, ja, ersten 20 Minuten, muss man ja sagen. Ähm, da ging es ja so los, dass ich dachte, okay, wir haben sechs Spiele jetzt in diesem, äh, sechs Tore jetzt in diesem Spiel gesehen und ich dachte, alle sechs Tore fallen noch in der ersten Halbzeit für den FC Bayern, so ging es los, aber ähm, dann hat das Wolfsburg, finde ich, doch ganz gut äh, gemacht, dafür, dass du ne, 3-0 hinten liegst nach 20 Minuten und ähm, alles in allem hat man sich gut davon erholt, nur einzig allein die Tore haben gefehlt. Ansonsten hätte das auch gut und gerne noch äh, ein Unentschieden, wenn nicht sogar ein gedrehtes Spiel werden können, meiner Meinung nach.
2: Martin, siehst du das genauso? Also wie kritisch müssen wir auf den FC Bayern blicken? Denn auf dem Papier ist es ja jetzt erstmal ein Sieg. Es ist auch ein Sieg bei einem formstarken Team, auch wenn Wolfsburg jetzt mit dieser Niederlage eine Serie von drei äh, Niederlagen hat, aber gegen Union im DFB-Pokal war es eher knapp bei wader Da war man tatsächlich nicht so gut und jetzt eben das, so wie es Patricia gerade beschrieben hat. Also wie kritisch würdest du jetzt mal aus
3: Bayern-Sicht auf dieses Ergebnis blicken? Es ist extrem schwer zu bewerten, finde ich, weil ich fand sie in der Anfangsphase schon extrem stark, allerdings waren natürlich die Tore einfach Glückstore. Also normalerweise machst du aus den Chancen ein halbes Tor, vielleicht eins, aber nicht drei. Ich hatte es gerade schon auf, auf Twitter geschrieben, dass einfach das Kuriosum der Bayern diese Saison ist, dass sie so eine extrem seltsame Verteilung von Abschlussglück haben, dass sie manchmal in Spielen sehr wenig, dann in anderen Spielen wieder sehr viel haben. Ähm, ja, das hatten einige dann auf Twitter auch nicht so ganz äh, verstanden und dachten, ich meine nur generell, ach die haben so viel Abschlusspech, Nee, nee. die <lacht> haben heute ganz viel Abschlussglück gehabt, aber dann halt in anderen Spielen nicht und deswegen haben die dann irgendwie einmal einen 7-0 Sieg, einmal einen 1-1, wo sie mit 3-0 und 3-1 hätten sie dann zwei Punkte mehr. Ähm, heute hätten sie mit normalem Abschlussdings, äh, vielleicht das Ding sogar verloren, zumindest nach Expected Goals, aber du spielst natürlich halt auch anders, wenn du eine 3-0 Führung hast nach 18 Minuten, deswegen, ähm, ich fand sie jetzt, ich fand jetzt nicht, dass sie super krass gewackelt haben, ähm, und ich, ich finde, man hat schon einen großen Unterschied gesehen zwischen dem, wie sie vor dem 3-0 und nach dem 3-0 gespielt haben und würde einfach mal behaupten, dass sie einfach deutlich besser gespielt hätten, wenn das so weitergelaufen wäre. Und dann die rote Karte war vielleicht auch ein bisschen unglücklich. Ich habe also hab die zweite Gelbe zwei-, dreimal gesehen. Ich weiß nicht, was eure Meinung war. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das eine ob das eine klare Gelbe ist für nee. Naja, Wenn man es als taktisches VfW wertet, da muss man, glaube ich, äh, Gelb-Rot geben.
2: Ich bin mir Also es war schon sehr, sehr wenig Kontakt, also für eine gelb-rote, ja. schwierig, weiß nicht, Patricia, wie es du siehst.
0: Naja, es geht mir auch so, also Arnold hat das auch schon richtig gut angenommen, ne? also auch, ob, auch wenn er es nach dem Spiel ein bisschen abgestritten hat und meinte, nee, nee, ich würde das ja nicht machen, wenn ich weiß, jemand hat schon gelb, das ist ja gar nicht meine Absicht, den da gelb-rot vom Platz zu schicken, vielleicht hat er es jetzt auch nicht so äh, auf den Platz gedacht, aber er hat die Situation schon auch dankend angenommen.
1: Ja,
3: so oder so sind es auf jeden Fall zwei Faktoren, äh, die frühe Führung und dass äh, die, die zumindest für Wolfsburg etwas ein bisschen glückliche Gelbrote vielleicht, vielleicht, ähm, die dann dazu geführt haben, dass Bayern das deutlich weniger ähm, dominant gestaltet hat, beziehungsweise sogar unterlegen war nach dem 3-0, ähm, als es davor der Fall war, weil bis zum 3-0 war Wolfsburg ja nicht besser, sondern war Bayern schon relativ äh, deutlich besser und haben auch einfach sehr, sehr gut gespielt, fand ich. Ähm, aber Wolfsburg natürlich auch zurzeit eine gute Mannschaft. Ich glaube, äh, äh, Kovac speist sich in den A, dass er, dass er nicht einfach Viererkette von Anfang an gespielt hat. Mhm. Äh, hat dann in der ersten Halbzeit noch umgestellt und ähm, danach waren sie deutlich besser im Spiel. Ähm, 5-3-2, natürlich die Startaufstellung, ein deutlich passiveres System als das, was sie, glaube ich, gewohnt sind. Haben einen Pressingspieler weniger vorne und das hat äh, den ganz schön geschadet. Das, äh, das hat Bayern sehr, sehr, sehr gut ausgespielt. Die sowieso, ähm, wo Müller dann häufig geschafft hat, mehr oder weniger drei Spieler vorne zu binden und äh, sie dann mit der Mittelfeldüberzahl dann dann ganz gut auf äh, Coman und Davis gekommen sind auf die andere Seite. Ähm, überhaupt 5-3-2 bespielen, das werden wir heute noch ein paar Mal haben, das Thema das war ja so lange Zeit das Todessystem in der Bundesliga, was ganz viele Spiele ein bisschen kaputt gemacht hat und diesen Spieltag war es anders auf jeden Fall. Da hat das nicht so gut gehalten und in dem Fall hat es Kovac nach wie viel, 30 Minuten glaube ich? 30 Minuten, genau. Hat es dann umgestellt auf das normale 4-2-3-1 und da sahen sie dann deutlich besser aus.
2: Aber findest du denn, dass das ein klassisches 5-3-2 war? Denn Arnold und Wimmer, die haben ja quasi Goretzka und Kimmich mehr oder weniger in Manndeckung genommen, deswegen hatte ich das Gefühl, so ein also mhm. das 5-3-2 ist ja deswegen so schwer zu bespielen, weil der Gegner dann in der Regel in der eigenen Hälfte wartet, das Zentrum dicht macht und mhm. sehr viele Spieler im eigenen Strafraum auch hat bei Hereingaben von außen. Mhm. Aber so war es ja eigentlich in dem Spiel gar nicht, weil Wolfsburg hoch angelaufen ist, man eben Kimmich und Goretzka sehr eng gestellt hat, aber eben die Bayern es dann immer wieder geschafft haben, sich da auch rauszuspielen und dann ist man halt 4 gegen 3 auf die Kette zugelaufen
3: und macht das 2-0 über Komon genau ja ja ist nicht so ist kein so super gutes angriffspressing system generell deswegen war es auch eine komische Entscheidung in, in dem Kontext ähm, Kimmich hat sehr gut gemacht aus der die Manndeckung immer wieder dann aufzulösen einfach über Ablagen gab sogar eine Szene da ist äh, der Innenverteidiger wird angelaufen vor ihm, also Pavard glaube ich wird vor ihm angelaufen wird vor ihm angelaufen und äh, er spielt einfach Kimmich unter Druck an und die spielen es einfach mit einem Doppelpass aus. Also die spielen zwei mhm. gegen zwei mit einem Doppelpass aus als tiefste Spieler Also wenn sie einen Ball verlieren, ist sofort ein Gegentor. Das war ähm, ganz beeindruckend und deswegen hat das dann auch nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Und da hat dann einfach das 4 zu wo oder einfach noch ein Spieler mehr mit, hast der vorne Druck machen kann. Hat dann besser funktioniert. Mhm.
2: Also das war so ein bisschen die erste Hälfte und auch die Umstellung dann bei Wolfsburg. Was mich äh, gewundert hat, Patricia, mit äh, Blick auf die Bayern und dann denke ich, sollten wir auch nochmal über Wolfsburg ausführlicher sprechen, dass man in der Strafraumverteidigung irgendwie so unsicher war. Also viele der großen Chancen in der zweiten Hälfte, das waren eigentlich zweite Bälle im Strafraum. Und eben nicht klar genug verteidigte Flanken oder jemand ist zu spät gekommen, zum Teil auch so ein bisschen Slapstick. Also letztlich fällt ja auch das 4 zu 2 aus so einer Situation, wo de Licht eigentlich ganz gut verteidigt, aber eben das Pech hat, dass seine Verteidigungsaktion direkt Swornberg auf den Fuß fällt und der dann das Tor macht. Ist dir das auch aufgefallen, bin ich da jetzt zu überkritisch, weil es ist halt auch schwierig, wenn es viele Flanken in den Strafraum gibt und es waren viele Flanken, es waren 32 <lacht> insgesamt von Wolfsburger Seite oder würdest du auch sagen, da liegt noch ein Thema bei Bayern?
0: Nee, ich fand das auch irgendwie erstaunlich unsicher, wobei das ja auch in letzter Zeit, also die Bayern stehen ja generell so ein bisschen in der Kritik, äh, habe ich zumindest mitbekommen. Ich habe nicht allzu viel, muss ich sagen, von den Bayern gesehen, außer zuletzt noch das Spiel gegen die Eintracht. Aber ähm, ja ich fand das auch gar nicht so sicher, auch so ein bisschen ja, ein anderer Ansatz im Verteidigen, was vielleicht dann auch daran liegt, dass du halt in Unterzahl spielst. Ähm, ich fand, eine Zeit lang in der zweiten Halbzeit hat das sogar funktioniert, weil Bayern wirklich doch tiefer stand, als sie es sonst tun und nur noch so dosiert dann angegriffen haben. Und Wolfsburg hat sich damit, finde ich, ein bisschen schwer getan. Also Sie konnten ihr Tempo auch mit Baku auf den Außen nicht mehr so richtig ausspielen. Und ich fand, das war so eine Phase im Spiel, wo ich mir dachte, hm, schadet das vielleicht gerade sogar dem VfL Wolfsburg, dass äh, die Bayern hier in Unterzahl geraten sind, weil die jetzt halt schon tiefer drinstehen. Aber das hat sich dann hinten raus auch wieder so ein bisschen aufgelöst. Und dann kam es ja auch wieder zu mehr ähm, Chancen, auch durch den VfL Wolfsburg. Von daher hat sich das zumindest nicht bestätigt, aber ähm, wie du schon sagst, so so ein bisschen unsicher hat's gewirkt und ich weiß gar nicht so richtig, wo das Problem bei den Bayern liegt, weil so tief bin ich da nicht drin, aber irgendwas irgendwas stimmt da nicht und irgendwie sind ja auch immer, es ist ja auch wechselndes Personal ständig hinten drin, weiß nicht, ob das hilft.
2: Mhm. Könnte natürlich auch ein Erklärungsansatz sein. Ich meine, jetzt haben wir auch Joao Cancelo zum ersten Mal in der Liga gesehen, hat ja schon im DFB-Pokal debütiert. Ziemlich krass, dass man so jemanden noch ohne eine Leihgebühr mitten in der Saison bekommt. War auf jeden Fall mal einer der besten Außenverteidiger, aber hat sich mit City auseinandergelebt und mit Pep Guardiola. Und jetzt ist er bei den Bayern. Martin, wie bewertest du den Wechsel und das, was wir da eben jetzt gesehen haben in der Abwehrkette? Also man kann es ja auch quasi mit diesen vielen Wechseln hintendrin begründen oder vielleicht auch mit einer Formkrise von Davis, der auch so manche Fehler drin hatte, die ja jetzt in der Rückrunde schon häufiger vorkamen und das Wolfsburg manchmal auch ein bisschen einfach gemacht haben, vor Tor zu kommen. Was ist so dein Gefühl, was die Abwehr der Bayern angeht?
3: Ist die Frage Cancelo oder ist die Frage die Abwehr? Ähm, er ist Cancelo. Wie findest ich, du den Transfer? Ich, ich liebe Cancelo schon. Also Ich habe den einmal random bei Valencia irgendeine Szene gesehen, als er noch als 19-Jähriger bei Valencia gespielt haben, hat, eine Szene von ihm gesehen und war sie direkt so, was ist mit dem los? So, Das geht ja gar nicht, ähm, weil er irgendwie ganz verrückt den Ball geholt hat, sich aus so einer Enge direkt rausgespielt hat, dann noch wahnsinns Dribbling-Aktion vorne, also hat man schon gesehen, dass der Anlagen hat, die schon äh, unfassbar sind, gerade für einen Außenverteidiger. Normalerweise in den meisten Ländern landet der wahrscheinlich auf der 8, auf der 10. In Portugal aus irgendeinem Grund landen dann so Leute wie Guerrero, äh, ähnlich wie in, in Brasilien landen die dann auf einmal auf Außenverteidiger. Ich weiß nicht genau warum. Muss, muss mit der Sprache zusammenhängen, keine Ahnung. Ähm Und äh, ja, extreme Verstärkung, auch weil er so... Äh, auch aus Trainerperspektive ist es natürlich für Nagelsmann einfach ein, eine fantastische Ergänzung, äh, weil du mit dem machen kannst, was du willst, du kannst ihn in jedem Raum schieben, kannst ihm jede Rolle geben, weil der so äh, so vielseitig ist und technisch so gut, dass der von dieser Außenverteidigerposition einfach überall hingehen kann und das, ist, ähm, das gibt einem taktisch einfach sehr, sehr viele äh, Möglichkeiten. Mhm. Und ist auch sehr schwer, ist dann halt noch schwerer zu verteidigen, wenn diese Position, die weit weg vom Tor ist, wenn da ist so extrem viel Kreativität kommt, hat auch bei City immer wieder Vorlagen einfach gemacht, weil er dann halt der ballfernste Spieler ist, dann musst du ihn freilassen, dann bekommt er den Ball, ist frei und haut den Ball dann einfach direkt mit irgendwelchen verrückten Chips oder so in den Strafraum. Ähm, ja, also äh, absurde Verstärkung, dass, dass man so einen kriegt eigentlich in der Bundesliga auch. Ähm, ja, und äh, Abwehr generell, ähm, ja, ich glaube, das war auch ein bisschen. Das ist halt das Ding, wenn man tief verteidigt, ne? Wenn man, wenn man tief verteidigt und der Gegner eine gute Boxbesetzung hat, äh, dann ist es halt, manche Bälle kommen so, dass du die gut klären kannst, manche Bälle kommen so, dass du die einfach nicht gut klären kannst und dann musst du gucken, was du machst. so Und dass dann äh, bei Bällen in den Strafraum irgendwie so Abpraller entstehen und so, das ist ja relativ normal. Ähm, ich müsste jetzt nochmal die Szenen durchgehen, um es konkret zu bewerten, aber ich glaube jetzt nicht, dass es ein systematisches Problem ist, dass die Bayern-Innenverteidiger zu doof sind, um Bälle zu klären, sondern ich glaube, das ist einfach über die Masse der, der Bälle, die da reinflogen, auch durch die Unterzahl. Wenn du Unterzahl hast, ist es schwer, die Höhe zu bewahren auf dem Feld, den Gegner weit vom Tor wegzuhalten und du wirst immer wieder dazu gezwungen, einen eigenen Strafraum zu verteidigen und dann sind solche Abprallsituationen äh, passieren dann einfach. Hm.
2: Also was auf jeden Fall bemerkenswert ist, ist also zwei Dinge glaube ich noch und dann aber wirklich nochmal Wolfsburg, also zum einen, dass Nagelsmann in Unterzeit zwei 17-Jährige bringt mit Paul Wanner und Mathis Tell und dann die Laufleistung der Bayern, obwohl man eben ab der 54. Minute zu 10 gespielt hat, war es die viertbeste Laufleistung aller Teams an diesem Spieltag, 122 Kilometer, Wolfsburg 124 Kilometer, zum Vergleich dazu Freiburg, die haben natürlich auch noch ein bisschen länger zu 10 gespielt, also will ich jetzt nicht komplett gleichsetzen, aber die sind bei 98 rausgelaufen und mit Kimmich ist ja der laufstärkste Spieler, auch noch hat gefehlt, also daran hat es nicht gelegen, daran konnte man aber auch sehen, Patricia, was den VfL gerade so stark macht, die haben einfach unglaubliche Tiefenläufe, ganz ganz viele Sprints, es waren 338 Sprints zu 267 von Bayern, also wenn hier die Statistiken auf bundesliga.de alle gerade stimmen, es ist nämlich ein sehr hoher Wert bei beiden, ehrlich gesagt, also beim Bayern, weil sie zu zehnt waren. Und äh, für für Wolfsburg auch. Also die Intensität bei Wolfsburg, die ist gut, Chancenverwertung nicht, das haben wir schon besprochen. Ist dir noch was anderes aufgefallen am VfL, wo du sagst, da erkenne ich vielleicht sogar Nico Kovac wieder, du sollst ja eine Nähe zu Eintracht Frankfurt haben?
0: <lacht> Wird mir nachgesagt, ja. Ähm, nee, auf jeden Fall, was Nico Kovac ja ausmacht, ist, dass er auf jeden Fall versucht, seine Mannschaften körperlich fit zu halten. Also ich weiß noch, als er bei der Eintracht ankam, haben viele Spieler gesagt, boah, so ein Training haben wir hier erstmal noch nie erlebt. Und ich glaube, das ähm, hat sich bei Wolfsburg jetzt auch so ein bisschen ähm, eingelebt. Mhm. Also zumindest hat er ja selbst auch gesagt, er hat die Mannschaft in einem Zustand vorgefunden, körperlich, der ihm nicht gefallen hat und daran als erstes gearbeitet. Und ich finde, das macht sich jetzt auf dem Platz bemerkbar. Also ähm, die sind fit, die laufen, die können auch über 90 Minuten gehen in intensiven Spielen und ich glaube das ist auf jeden Fall ein Grundbaustein dass du da ja eine Leistung auf den Platz bringst und das ist auf jeden Fall auch so ein so ein Kovac Ding womit wir ihn auch auf jeden Fall verbunden haben weil äh ja, das war lange Zeit auch das Problem, dass du gemerkt hast, die Spieler sind platt nach 60 Minuten und dann kommt eben Kovac und sagt, nee, wir trainieren das jetzt mal hier intensiv. Ihr kommt alle erstmal auf ein Niveau äh, körperlich, wo ihr mit den Gegnern mithalten könnt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und hat sich in dem Spiel jetzt zum Beispiel auch bezahlt gemacht, auch wenn man nicht gewonnen hat. Man hat aber trotzdem... Ist immer ärgerlich, ne, wenn du dir sagst, ja, man hat mitgehalten, man äh, konnte, man hätte mehr draus machen können, aber es war eine ordentliche Leistung über weite Strecken des Spiels und darauf kann man aufbauen als VfL Wolfsburg.
3: Ich glaube, das hatten wir auch ähm, das Thema Fitness in Verbindung zu Wolfsburg. Ich glaube, wir hatten es auch sogar schon im Rasenfunk als äh, letzte Saison. Mhm. Ja, definitiv war dann damals äh, bei F äh, Van Bommel das Ding, dass er auch öffentlich so ein bisschen kritisiert wurde, dass er nicht so den Spielern in den Arsch tritt wie jetzt Glasner davor. Und ähm, äh, dann auch die ganze Zeit das Thema mit äh, Kofeld, dass äh, man auch das Gefühl hatte, dass auch für ihn einfach ein Problem ist, dass die Mannschaft einfach nicht das Pen so abspulen kann, was andere Mannschaften können. Und das hat sich jetzt, glaube ich, dann, äh, wenn Sie so viel gelaufen, ja, auch. Wie die Mannschaft wirkt, ähm, hat sich das, glaube ich, 180 Grad gedreht. Äh, Aber kannst du mir das erklären,
2: Martin, ich meine, du bist ja auch Trainer. Du kommst jetzt gerade mhm. erst wieder von einer Bildungsreise, würde ich sagen, ja. in, die, in, in Teile der Premier League. Wie mhm. kann denn das heutzutage eigentlich sein, dass, dass es so unterschiedliche Fitnesszustände dann gibt? Also man sieht ja eine klare Verbesserung jetzt hin zu Nico Kovac. Und klar gibt es unterschiedliche Arten zu trainieren. Aber eigentlich müsste doch heutzutage im Zeitalter von Daten, Tracking, Athletiktrainern und so weiter, müsste doch Fitness eigentlich gar kein Thema mehr sein.
3: Teilweise ist es deshalb ein Thema, weil du unterschiedliche Spieler natürlich hast. Es gibt halt bestimmte Spieler, die können einfach, also oder einigen Spielern fällt es deutlich leichter, zwölf Kilometern im Spiel zu laufen als anderen, hm. sagen wir mal so. Und mit denen kannst du auch dann ein bisschen anders trainieren und wirst halt dann... Endeffekt dann auch auf ein höheres Niveau kommen und es steigert auch, wenn du viele von solchen Spielern im Training hast, dann steigert das auch generell deine Intensität im Training insgesamt und zieht dann die anderen auch noch mehr mit. Wenn du viele Spieler im Kader hast, die eher niedriges Pensum abspielen, dann ist es glaube ich für die Trainingsintensität insgesamt nicht so gut und dann ist es eben so, dass ähm, wahrscheinlich der, Haupt, der Hauptfaktor ist, wenn du dir vornimmst, Fitness vor allem über ähm, Spielform zu trainieren auch, was sehr, sehr viele zumindest hauptsächlich machen mittlerweile, dass du einmal in der Woche eine, eine Einheit hast, wo du extrem intensiv äh, Fußball spielst, ähm, mit, mit ganz klaren, äh, mit ganz klarer Belastungssteuerung, ähm, dass du genau weißt, wie lange müssen die was machen und so weiter und so fort. Wenn du da keine Intensität reinkriegst, wenn die Le wenn die Spieler da nicht mit Biss rangehen und, und mhm. da nicht Vollgas geben, dann können die diese Fitness dann auch nicht aufbauen über diese Form. Ne? das ist so auch, auch so das klassische Gegenargument gegen diesen Ansatz, dass man sagt, naja, wenn ich wenn ich die einfach XY-Distanz so und so schnell laufen lasse, dann müssen sie das machen. Wenn ich spiele im Spiel, können sie es auch weniger intensiv machen. Und ich gebe dann eine Freiheit, eventuell dann schlecht, äh, schlechtes Athletiktraining so zu, sozusagen zu machen im, im Spiel. Ähm, und da ist es schon eine wichtige Aufgabe vom Trainer oder vom Trainerteam, dass man den Spielern so einen Arsch tritt und dass man so, so, so Reize und Anreize setzt, ähm, dass du in diesen, insbesondere in diesen Trainingseinheiten wirklich alles rausholst und am Ende auch kaputt bist, so. Mhm. Ähm, und ja, ich weiß jetzt nicht, wie, wie Kovac ähm, trainieren lässt, vielleicht hat er auch irgendwie einen guten Kniff noch gefunden, es ist ja, es ist ja nicht so, dass Mannschaften Uh, unfit sind in der Bundesliga. Sie sind, also die, die laufen ja, alle Mannschaften laufen heute irgendwie, weiß ich nicht, 30% mehr als in den 90ern oder so ein Scheiß. Also in 90ern, das waren ja auch keine, das war ja auch keine Amateurfußballer hm. oder Amateursportler. Um, also grundsätzlich ist das Fitnessniveau auf einem sehr, sehr hohen Level im Profifußball. Und um, da gibt es dann vielleicht den, den einen oder anderen Athletiktrainer, den einen oder anderen Trainer der da noch ein bisschen mehr rausholen kann und dann ist es wahrscheinlich auch eine Hilfe Wolfsburg spielt ja nicht international ne ja ähm, das ist äh, glaube ich auch noch ein, ein Vorteil dass du nicht die ganze Zeit nur Regeneration 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 machen kannst äh, musst äh, und auch nicht so krass viele Reisestrapazen hast sondern dass du schon ähm, dass du halt Trainingswochen hast und den den Fitnessaufbau so gestalten kannst wie du dir es vorstellst mit ein bisschen Freiheiten hier und da mhm.
2: Und das führt eben zu sehr fitten Wolfsburgern, die jetzt trotz der Niederlage auf Rang 7 verbleiben. 29 Punkte hat man, 5 Punkte Rückstand sind es noch auf die internationalen Plätze für Wolfsburg. Es geht jetzt dann zu Schalke 04 auswärts, bevor man dann zu Hause das nächste Top-Team empfängt, nämlich Rasenballsport Leipzig. Der FC Bayern, der eben zurück an die Tabellenspitze springt, also man bleibt an der Tabellenspitze, aber eben quasi im Verlauf des Spieltags gesehen ist, steht jetzt bei 40 Punkten, können nicht mehr absteigen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Bleiben weil weiter bei einer Niederlage in dieser Saison wir werden jetzt dann zu Hause gegen den VfL Bochum spielen, bevor man dann bei Paris Saint-Germain antritt und dann werden wir ja sehen, spätestens dann, wie die Verteidigung wirklich so aufgestellt ist, gerade bei den Bayern. Dann lasst uns über den Tabellenzweiten sprechen, den ersten FC Union. Der spielte gegen Mainz 05. Und unter der Woche sind die beiden auch schon im DFB-Pokal angetreten. Da lief es allerdings unterschiedlich gut für die beiden. Union konnte sich gegen Wolfsburg durchsetzen mit 2 zu 1. Mainz ist gegen den FC Bayern ziemlich unter die Räder gekommen mit 0 zu 4. Und am Samstag ging es dann in der Bundesliga ähnlich weiter. Union dominiert zu Hause, geht mit Kevin Behrens in Führung und lässt sich auch von einem etwas glücklichen Ausgleich durch Handstrafstoß durch Ingwertsen nicht aus der Ruhe bringen. Jordan trifft dann in der 84. Minute zum 2, zu 1 Sieg und kurzfristig liegt Union damit eben auf dem ersten Tabellenplatz. Patricia, was findest du überraschender, dass Union einfach immer weiter in aller Unionigkeit Spiele gewinnt? Oder dass Mainz so wenig dagegen zu setzen hatte und es auch nicht geschafft hat, dieses 1 zu 1, was finde ich schon so ein bisschen in den Schoß gefallen war, über die Zeit zu bringen. Wo würdest du da ansetzen?
0: Ähm, beides ehrlich gesagt, aber ich glaube, mich beeindruckt wirklich viel mehr, dass Union das durchziehen kann und irgendwie, es scheint, als könnte sie keiner auf ihrem Weg stoppen. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Auch wenn ich äh, dieses Spiel direkt nach dem äh, Dortmund-Freiburg-Spiel geschaut habe. Hm. Also es war dann doch schon sehr zähe Kost, vor allem in Halbzeit 1, weil man ja schon gemerkt hat, beide Mannschaften waren so auf Sicherheit bedacht, haben wirklich sehr, sehr geduldig gespielt, wenn man es mal so ausdrücken will, ähm, so lange hintenrum äh, hin und her gepasst, bis sich dann eben mal die Chance ergeben hat, einen, einen Pass nach vorne zu spielen oder vielleicht auch einen langen Ball zu spielen. Aber das äh, hat bei Weilen auch ein bisschen gedauert, ähm, aber das sind wir ja eigentlich auch gewohnt von Union. Die, die sind da geduldig und die wissen was sie tun und das hat sich ausgezahlt, wohingegen Mainz fand ich sehr, sehr harmlos aufgetreten ist. Also sehr selten gefährlich vor dem Tor gewesen, was auch daran lag, dass es echt viele kleine Fehlpässe gab, die halt dann zu den Ballverlusten geführt haben, weil ich finde, mhm. in den Zweikämpfen waren sie eigentlich da, das war in Ordnung, ähm, haben sich es aber dann wirklich so ein bisschen durch eigene ja, ich will nicht sagen Unfähigkeit, Unkonzentriertheit vielleicht eher ähm, zunichte gemacht, so dass sie eigentlich überhaupt nicht so in dieses Spiel gefunden haben und ja, Union geht dann in Führung und dann ist es eigentlich auch schon fast vorbei, wenn du da keine Mittel findest und die findest du selten gegen so eine gut organisierte Mannschaft, wie es eben Union Berlin ist.
2: Ja, also der eine oder andere Fehlpass war mit dabei. Ganz interessant. Gehen die Meinungen bei den Statistikanbietern erstaunlich auseinander. Ich hatte mir aufgeschrieben, 69 Prozent für beide. Das sind die opta daten die bei court liegen. Jetzt äh, checke ich gerade nochmal gegen auf bundesliga.com. Ich glaube, die haben ja ihren eigenen Anbieter. Oder Delta Dreh, weiß ich gerade gar nicht. Nee, ihren eigenen haben sie. Die haben 73 und 75 Prozent. Okay, das finde ich jetzt ein bisschen erstaunlich, dass das so weit auseinandergehen kann. Herzlichen Dank für nichts. Aber was man, glaube ich, sagen kann, Martin, losgelöst von von Passstatistiken ist, dass eben beide gerne auf den langen Ball setzen und ihre Angriffe ich würde sagen so sorgfältig vorbereiten, dass man manchmal gar nicht merkt, dass sie im Angriff sind, ich weiß nicht, ob man das stehen lassen kann und dann ist Union dabei aber einfach geschickter?
0: Zu 100% will ich hier nur einwerfen, weil so ging es mir, ich wusste nicht, dass das die perfekte Beschreibung ist, aber es war die perfekte Beschreibung.
2: <lacht> ja, dann darfst du Martin jetzt
3: auseinandernehmen. Ja, also ist schon sehr treffend. Ich finde es aber zu negativ konnotiert, so ein bisschen, weil, also, das ist jetzt irgendwie, hat sich auch so als Narrativ festgesetzt, dass so Union nicht weiß, was sie mit dem Ball tun sollen, irgendwie. Ich hatte jetzt erst wieder, ich glaube, der Justin Kraft hatte getwittert, äh, so, wenn du gegen die, ähm, wenn du gegen die defensivstärkste Mannschaft der Liga spielst, die gleichzeitig die offensivschwächste ist, wie wäre es die einfach mal nicht in Führung gehen zu lassen? So nach dem Motto. Äh, und dann habe ich das, so als, als würde, als wäre es einfach die Null zu halten gegen Union und dann habe ich das Spiel geguckt und eigentlich hat Mainz genau das versucht, die haben mhm. eigentlich komplett defensiv gespielt in der ersten Halbzeit und äh, das hat nicht so gut funktioniert, weil Union das tatsächlich ziemlich geschickt macht, also die haben es ist nicht so, dass sie kein Ballbesitzspiel haben, die lassen den Ball schon gut laufen, sehr schnell laufen und was halt ein, ähm, ein sehr, sehr interessantes, also nee, zwei sehr interessante Mittel, die man taktisch nicht unterschätzen sollte äh, oder die ich, nee, das ist, das ist eigentlich tief gestapelt, ich, das sind taktische Mittel, die meine Sachen sogar extrem gut sind, mhm. ist einmal, dass sie einen extrem Fokus haben auf die ballfernen Verteidiger. Also sie versuchen ja. immer extrem schnell ähm, in entweder hinter die ballfernen Verteidiger zu kommen, zum Beispiel mit einer Flanke oder einem langen Ball oder zumindest in diese Zone mit einem schnellen Diagonalball. Also es kommen immer wieder diese hohen langen Bälle übers ganze Feld auf die ballferne Verteidigung äh, und das ist eben der äh, der der Bereich, also es macht sehr, sehr viel Sinn, sich auf diesen Bereich zu fokussieren in, in seinen Angriffen. So, und das machen sie schon gut, sind dann da gut positioniert, kriegen gut zweite Bälle, kommen dann von dort schnell zum Abschluss und so weiter und so fort. Und dann, was jetzt gerade in dem Spiel interessant war, ist, äh, dass sie äh, sehr stark. Asymmetrisch gespielt haben. Und vor allem beim 1 zu 0 hat man es extrem mhm. gut gesehen. Da waren wirklich bis auf zwei Spieler, äh, war eigentlich die ganze Union-Mannschaft nach links geschoben und sie haben dann links über den Flügel äh, angespielt. Ähm, dadurch musste Mainz komplett rüber. Ähm, dann kam Ball auf Kedira. Kedira äh, verlagert auf, auf äh, Trimmel, glaube ich. Mhm. Und ähm, dann. Hat meins das Problem, wenn man gegen so eine Asymmetrie spielt? In dem Moment, wo die Seite gewechselt wird, ist erstens erstens wird man dazu gezwungen, weit rüber zu schieben. Das heißt, der Raum auf der Ballfernseite ist noch größer als normal gegebenenfalls. Und dann, wenn man dann dorthin schiebt auf die Ball, auf die vorher ballferne Seite, laufen plötzlich die, die ganzen Spieler, die die Seite vorher überladen mhm. äh, überla, überladen haben, die laufen dann plötzlich alle in den Rücken rein. Ja. Und das war dann genau das Ding, also die Trimmelflanke kommt rein, die, die, die Flanke war, hat geflankt und Trimmel war nämlich der, der, der am
2: ersten Pfosten verpasst hat, was auch schon so typisch Union ist, weil ja auch quasi okay. der Ball ferne Außenverteidiger extrem
3: weit einrückt dann bei der Flanke. Ja und ähm, äh, genau, Segun hat geflankt dann und, und ähm, da ist halt in der Situation, wo die Flanke kommt, versucht halt Mainz irgendwie zum Ball zu verteidigen. Gleichzeitig kommen, weiß ich nicht, vier, fünf Unioner, die den den Rücken reinlaufen auf den zweiten Pfosten. Das ist halt unfassbar schwer zu verteidigen. Also diese diese Asymmetrie, dieser Wechsel zwischen links und rechts und dieses reinlaufen von der ballfernen Seite, das ist halt auch, das ist einfach, das ist einfach sehr sehr gut. Und es gibt Mannschaften, die wo, also es gibt so viele Mannschaften, die kein gutes Ballbesitzspiel haben und die nicht offensiv gefährlich sind, ähm, die halt solche Elemente nicht drin haben. Also Union ist da schon hat halt individuell einfach sehr wenig Potenzial nach vorne, aber taktisch und mannschaftlich machen sie das ziemlich gut. So. Das ist nicht so, ohne, ohne weiteres so einfach wegzuverteidigen.
2: Ja, auch weil sie es eben so krass äh, mannstark im gegnerischen Strafraum sind. Das ist mir nochmal aufgefallen. Das sieht man auch beim 1 zu 0. Aber gab da so eigentlich noch krassere Szenen. dass also Man schiebt generell im Aufbau alle fünf in die letzte Kette, weil Roussillon und Trimme einfach vorgehen. Und dann stehen quasi fünf gegen fünf. Und dann kommt eben das Überladen und dann das Verlagern. Und wenn dann die Flanke kommt, sind die vier, die nicht die Flanke schießen die auch von den Offensiven, also da zähle ich die Außenspieler jetzt einfach mit, die sind alle im Strafraum plus die Achter sollen auch alle noch im Strafraum. Die sollen auf jeden Fall im Rückraum stehen. Und das ist halt auch... Sehr, sehr schwer zu verteidigen, das ist ehrlich gesagt was, was die Bayern unter Nagelsmann ja auch gemacht haben, dass sie so krass den Strafraum fast geflutet haben mhm. und bei Union hat man sich so schon so dran gewöhnt und letztlich fällt ja auch deshalb das 2 zu 1, weil da eben immer noch mal ein genau. Unioner ist, der nachsetzen kann, sie setzen dann auch besser nach als Mainz, also das ist halt das Ärgerliche aus Mainz 050, das wäre verteidigt gewesen, aber da war halt immer auch nochmal jemand, ein Thorsby, der dann nochmal köpft und ein
3: Jordan steht perfekt, dass er dann schießen kann, weil eben so viele im Strafraum sind genau ist ein riesen ist ein riesenthema zurzeit taktisch glaube ich wie man die Strafraumbesetzung organisiert kriegt aber du brauchst halt auch du musst halt auch erstmal Situationen rausspielen ähm, wo es Sinn macht den Strafraum zu besetzen ne? und das machen sie halt auch ganz gut gab auch eine Szene ähm, das war eigentlich wir hatten genau wir hatten ja das Thema treffen 2 gegen treffens 2 in dem in dem Fall haben jetzt beide 3-5-2 verteidigt auch äh, bei der Mannschaften ähm, oder 5-3-2. und äh, es war interessant also es haben zwei extrem defensiv starke Mannschaften im defensiv stärksten System mehr oder weniger gegeneinander verteidigt und das war eigentlich immer für die Mannschaft besser, die gerade angegriffen hat, so das zeigt eigentlich, dass da auch ein bisschen sich was ändert, ähm, weil die äh, Mannschaften immer besser rausfinden, wie man so ein 3-5-2 bespielen muss ähm können wir auch nochmal die Brücke zum, zum Spiel davor schlagen. Bayern-Wolfsburg war ja das gleiche. Ne? Wolfsburg fängt treffen zwei an, versucht ein bisschen, äh, also es gab auch Situationen, ich glaube auch vom ersten Tor bei Bayern-Wolfsburg, wo Wolfsburg da ein bisschen tiefer steht, aber äh, das Bespielen über die Halbräume, dann diese quasi, diese Ecken neben den Stürmern ausnutzen, um von dort aus immer wieder äh, irgendwie diagonal reinzuspielen oder Halbfeldflanken zu schlagen oder irgendwie Flügelüberladungen zu, äh, zu spielen und dann mit Dribblings reinzukommen oder sowas. Ähm, diese Mittel werden viel gezielter gesucht mittlerweile und die Mannschaften und Trainer finden es immer besser raus, wie man gegen dieses, äh, dieses äh, Bollwerk-System äh, eigentlich an, angehen kann. Es gab, was ich sagen wollte, eine, eine Szene in der ersten Halbzeit, wo einfach nur ähm, was Knoche oder was, äh, ich weiß nicht, der, der rechte Innenverteidiger in der Szene jedenfalls, ähm, chippt den Ball einmal rüber auf den, der linke Innenverteidiger, rückt auf, genau in diesen Freiraum, neben mhm. diesem zentralen Block, von, von Mainz. Der rechte Innenverteidiger trippelt ein Stück an, chippt den Ball da oder spielt so einen Diagonalball auf den anderen Innenverteidiger und der aus dem Halbraum, aus dieser Position, äh, spielt der direkt eine Flanke hinter die Ballfernverteidiger, wo in dem Moment drei Unioner reinlaufen in den Rücken dieser Verteidiger. Also einfach mit zwei Pässen komplett dieses System überspielt und dieser dieser geballte diese, dieses geballte Zentrum einfach einfach überbrückt und den Raum, den dieses System nutzt, einfach sehr effizient und schnell ausgenutzt und eine gefährliche Situation ähm, herausgeholt, ohne irgendeine Chance, dass der Gegner da in Konter kommt oder sowas. Also hat war dann schon ganz geschickt gemacht und man äh, Mainz hat es auch nicht so schlecht gemacht. Mainz hat in der zweiten Halbzeit äh, Mainz hat in der zweiten Halbzeit auch teilweise den, äh, den Torwart quasi als dritten Innenverteidiger bis kurz vor die Mittellinie geschoben und das richtig weiträumig umspielt und hatten damit noch einen Spieler mehr vorne, was dann auch nicht so leicht zu halten war für Union.
2: Ja und trotzdem finde ich, dass man aber genau da schon einen Unterschied sieht. Also Late, äh, Knoch und Duki, die sind eben einfach super stabil, die machen kaum Fehler und machen dann eben noch so krassen Kram, wie du es mhm. gerade beschrieben hast. Also da chippt einfach der eine auf den anderen und der spielt dann direkt die Flanke. Und bei Mainz, das kann man jetzt vielleicht auch nicht erwarten, weil Hans Osen ist erst relativ kurz bei Mainz und auch bei Mainz haben wir sehr, sehr viel Wechsel in der letzten Kette gehabt. Jetzt im Grunde eigentlich durchzieht er schon die gesamte Saison. Plus jetzt ja auch noch der Torhüter ist auch noch ein neuer. Aktuell für den Damen ja, für Robin Zentner immer noch im Tor. Aber das fand ich war schon so ein krasser Unterschied zu sehen, also du hast es ja gerade wunderbar beschrieben, wie ähnlich sich diese Teams sind und wenn ich dann Patricia eben drauf gucke, du hast es ja auch schon angedeutet, wie harmlos dann letztlich Mainz war und man hatte zwar Schüsse, aber also gerade Barkok hat auch dann irgendwann aus jeder Position geschossen, auch aus den schlechtesten, deswegen kann man sich da nicht auf die reinen Zahlen verlassen, offensiv ist es schon ganz schön dünn bei Mainz nur 05, oder?
0: Ja, ich fand es ehrlich gesagt auch schade, weil es Ansätze gab. Also klar, wir haben es gerade schon aufgeschlüsselt. Lange Bälle waren ja so das, das Hauptmittel, was auch Mainz gewählt hat, um halt das Mittelfeld zu überbrücken. Aber auch schon in der ersten Halbzeit gab es eine Szene in der 24. Minute. Da ging es äh, rechts über Da Costa. Ich glaube, es war ein Doppelpass und dann ging Da Costa an Roussillon vorbei und mhm. hatte dann halt Platz zu flanken. Und äh, Renault hat die dann noch abgefangen. Ne, Renault auch ein generell ein guter Torwart, äh, viel Übersicht, äh, alles gut, aber das hätte ich gern öfter gesehen, weil ich glaube, das könnte auch vor allem gegen eine Fünferkette, wenn du da hinter den Außenverteidiger kommst, ähm, mit Tempo, mit äh, meinetwegen Doppelpassspiel, dann hast du da auch Möglichkeiten und dann kann es ganz schnell gehen, wenn eben jemand nachrückt und das hätte ich gern öfter gesehen, weil mir das irgendwie Hoffnung gemacht hatte in der ersten Halbzeit, dass da noch was anderes kommt als vielleicht der lange Ball. Aber haben sie ehrlich gesagt nicht allzu oft gemacht und fand ich schade, weil ich glaube, dass das ähm, funktionieren kann, weil Mainz auch das Personal dafür hat, also Klar ist vielleicht der Costa, ich kenne ihn ja auch noch aus Frankfurt, nicht der technisch stärkste Spieler, aber für einen Doppelpass mit äh, Tempo reicht es auf jeden Fall. Der ist nämlich extrem schnell und mhm. ähm, die haben Möglichkeiten ähm, und könnten da sicherlich mehr rausholen als das, was sie jetzt auch gegen Union gezeigt haben, aber wahrscheinlich auch leicht gesagt, wenn man eben gegen Union spielt, die das, ähm, wie schon eben auch gut aufgearbeitet, einfach sehr, sehr gut machen.
2: Ja, ich meine, Mainz 05, da liefen jetzt schon so manche Spiele nicht so gut in der Rückrunde, das muss man sagen. Ich glaube, Mainz hat ein im US-Sport sagt man, vom Floor und vom Ceiling. Also Floor ist quasi das Niveau, auf das dein Spiel in jedem Spiel steht. Und das Ceiling ist dann quasi, wie maximal gut kann dein Niveau nach oben hin sein. Und ich finde, der Floor, der ist sehr hoch bei Mainz 05. Und deswegen sind die, mit Ausnahme dieses Bayern-Spiels jetzt im DFB-Pokal, aber selten komplett unterlegen. Aber mir fehlt echt so ein bisschen das... Gefühl, was da noch nach vorne gehen kann, auch in der Offensive. Ich meine, da haben wir jetzt auch gesehen, mit Ajorg könnte sich das Spiel schon verändern. Ich meine, in dem Spiel waren halt alle zweiten Bälle, also Gefühl, alle zweiten Bälle bei Union. Dann wird schwierig. Aber eigentlich hättest du jetzt schon mit Onesivo und Ajorg ja quasi sogar zwei, die du hoch anspielen kannst. Und dann können die jeweils anderen beiden immer einsammeln. Aber ja, ich bin gespannt, was sich da noch verändert, weil bisher war das immer so der Schritt, den ich unter Bruce Wenzel noch gar nicht gesehen habe bei Mainz 05 und kann noch kommen, vielleicht bleibt es jetzt aber auch so, dann wäre das nicht schlecht, weil damit steigst du nicht ab und das ist ja erstmal immer noch das Ziel für Mainz 05, aber ich könnte mir vorstellen, dass dann irgendwann auch die Unzufriedenheit ein bisschen größer wird, denn es macht nicht so krass viel Spaß, Mainz Spiele zu sehen.
3: Ich hatte aber schon das Gefühl, dass er so ein bisschen in die Richtung zumindest arbeitet. Also wenn dann auf einmal dann eine Dreierkette mit dem Torwart äh, fünf Meter vor der Mittellinie ist, ähm, dann wirkt das schon so, als ob sie da ein bisschen Ambition haben. Und ich fand es jetzt nicht mehr so extrem äh, Umschaltfokussiert, wie ähm, mhm. als Svensson übernommen hat. Also am Anfang waren sie da schon noch, noch krasser, dass sie einfach wirklich das Spiel auch eng gemacht haben. Wirklich jeden Ball direkt vorne rein und sofort gegen Pressing und so. Und jetzt haben sie zumindest erstmal so eine Ballzirkulation ein bisschen außenrum für eine Weile und ja, mal sehen, ob sie das dann noch weiterentwickeln, ob sie dann irgendwann auch mal in interessantere Räume reinkommen Ich Ja, dafür gibt es ja das Stachometer, wenn Anton Stach eine gute
2: Phase hat, die hat er hm. gerade finde ich nicht, wenn der eine gute Phase hat, dann ist Anton Stach derjenige gewesen, der immer in dem Raum stand, der interessant war und wenn er da einen Ball gekriegt hat, wurde es interessant und wenn du mit Johnny Burkhardt ja. noch jemanden hast, der schnell ist, dann ja, also da, da gibt es schon noch
3: Ansatzpunkte. Der, der Stach heraus auf jeden Fall sehr schön. Bin ich nicht der Erste, der den Gag macht wahrscheinlich, oder? Nee, aber man Hat, merkt, das halt schon mal als Folgentitel?
2: Nee, ich versuche die ganz offensichtlichen Versuche ich liegen zu lassen, aber ich glaube, <lacht> ich dass nicht. man da von den 396 ich Folgen wahrscheinlich mir so rund 250 jetzt um die Ohren schlagen können. <lacht> <lacht> Eigentlich schon mal krass, wenn man darüber nachdenkt, dass ich, also am Anfang habe ich das noch nicht so durchgezogen mit den Wortspielen, aber über 200 Wortspiele werde ich jetzt schon gemacht haben mit irgendwelchen Spielernamen. Das ist krank. Ich sage, wie es ist. Aber gut, das ist... Ich, Habe ich, hab ich diese Woche gemacht? <lacht> ja, gut. Bei dir ist das einfach nur quasi äh, eine Werkwoche. Bei mir sind es irgendwie sieben Jahre Rasenpunkt. Egal. <lacht> also, für Mainz 05, die auf Rang 12 abrutschen. Bei 32, bei 23 Entschuldigung, Punkten stehen, damit sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz haben, kommt jetzt ein, glaube ich, nicht so unwichtiges Heimspiel gegen den FC Augsburg. Dann reist man nach Leverkusen. Union Berlin bleibt auf Rang 2 mit 39 Punkten. Das heißt, im Grunde Runde Glückwunsch zum Klassenerhalt Union. Da geht es jetzt weiter, auswärts in Leipzig, bevor man in Amsterdam spielt. Also das werden jetzt sehr interessante Wochen. Die nächsten Partien für Union im Schnelldurchlauf. Leipzig auswärts, Ajax auswärts, Schalke zu Hause, Ajax zu Hause, Bayern auswärts. Also da werden wir schlauer sein in fünf Spielen, wie es um Union steht und was man sich noch so hat einfallen lassen. Im Spiel nach vorne. Dann kommen wir zu dem Spiel, das Patricia vorhin schon erwähnt hat, nämlich das 5 zu 1 des BVB gegen den SC Freiburg. Der BVB rollt weiter durch die Saison, schon in Gleichzeitig spielt man überlegen gegen Freiburg, als dann in der 17. Minute Sedia ja schon mit gelb den Platz verlassen muss geht es für den SC dahin. Mit gleich drei Treffern nach Ecke und einem Traumtor von Julian Brandt sowie noch einem Schuss von Reiner gewinnt Dortmund mit 5 zu 1. Es gibt den kleinen Makel, dass man zwischendurch trotz all der Überlegenheit noch das 1 zu 1 zulässt durch Höhler. Aber das war es dann, glaube ich, auch schon mit den Dingen, die man äh, kritisieren kann an diesem Auftritt. Die Torschützen sind dann am Ende Schlotterbeck, Adeyemi, Haller, Brandt, Reiner habe ich schon genannt und eben Höhler für Freiburg. Ja Martin, da hat sich einiges verbessert beim BVB, vielleicht waren es erst nur die Ergebnisse, also in großen Anführungszeichen nur, weil wir alle wissen ja, wie wichtig Ergebnisse sind, aber könntest du zwei, drei Punkte nennen, wo du sagst, das hat sich jetzt ganz äh, im Vergleich zur Hinrunde oder zu, zu den Spielen vor der Winterpause, so meine ich es, wirklich aktiv verbessert beim BVB oder ist es die Personalsituation, weil jetzt eben im Grunde alle, fast alle fit sind und man auch ganz anders wechseln kann. Ist es Sebastian Haller? Woran liegt es dass Dortmund, so ein Spiel gegen Freiburg, was ja auf dem Papier vorher eine schwere Aufgabe war, so souverän nach Hause bringt.
3: Ähm, naja, in dem Spiel lag es erstmal daran, dass der Gegner sehr, sehr früh eine rote Karte be bekommen hat. <lacht> ähm, das natürlich schon. Also ich bin ja ich muss sagen, ich 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 habe auch nach der roten Karte ähm, erstmal ein anderes Spiel angeschaltet, äh, weil ich äh, ja, so rote Karte in den ersten 30 Minuten, dass mir dann immer Nonsens spiele und man hat ja schon gesehen, wie der BVB davor schon gespielt hat, ähm, so dass man eigentlich wusste, dass Freiburg jetzt wahrscheinlich eh unter die Räder kommt. Ähm, zumindest auf Dauer, weil selbst wenn du irgendwie äh, 50 Minuten in Unterzahl dagegen halten kannst, bist du dann so platt, dass du einfach in der Endphase abgeschossen wirst. Also ja, das hat mich dann nicht so interessiert. 11 äh, gegen 10 gegen ist auch nicht so, so spannend normalerweise. Ähm, für mich war es vor allem interessant, dass, also ich habe nicht ganz verstanden, warum Christian Streich so krass defensiv spielen lässt. Ähm, vielleicht hat er einfach schlechte Erfahrungen gemacht, also er hat schlechte Erfahrungen gemacht, glaube ich, mit Auswärtsspielen in Dortmund tendenziell und, äh, so Westfalenstadion und so, sagt er vielleicht, keine Ahnung, wenn wir da äh, hoch anlaufen und den viel Raum bieten und so und, und die in ihre Konter reinkommen im eigenen Stadion, das ist zu, das ist zu gefährlich, äh, deswegen versuchen wir ein bisschen passiver zu sein, aber jedenfalls hat dieser 5-3-2-Approach auch hier wieder nicht funktioniert, äh, wie schon bei Wolfsburg und bei, äh, Mainz, würde ich sagen, ähm, und ja, Dortmund hat dann einfach die Räume, wie ich schon bei Union beschrieben habe, wenn auch ein bisschen anders, die Räume seitlich von diesem Fünferblock im Zentrum ausgenutzt und dann immer wieder von der Seite irgendwie reingespielt und hab dann haben dann dadurch äh, auf der einen Seite äh, CDR so häufig in Schwierigkeiten gebracht, dass er sich direkt zwei Gelbe geholt hat. Ähm, ja, ich möchte die Situation nutzen, um... Ähm, um dafür darauf dafür zu appellieren, dass man irgendwie eine Zeitstrafe ein, einbringen muss in Fußball. Es kann nicht sein, dass eine, eine Gelb-Rote in der 70. kostet dich äh, 20 Minuten Unterzahl und eine Gelb-Rote in der 20. kostet dich 70 Minuten Unterzahl. Das ist einfach mehr als 40 Minuten Unterzahl ist, <lacht> ist einfach das ist kein Fußball mehr. Das ist einfach, das kannst du weglassen. Das ist ein Trainingsspiel. Das ist scheiße. So also, Moment, Will mal, niemand hat, sehen, außer aber die Fans. Ball bei Bayern von,
2: haben wir doch noch drüber gesprochen, wie schwer es eigentlich war, gegen neun Feldspieler noch zu spielen.
3: Also Ja, ist ja bisher auch die schwächere Mannschaft da, aber die waren ja trotzdem komplett überlegen. Also Bayern hatte ja auf einmal, Bayern, die sonst immer 60, 70 Prozent Ballbesitz haben, hatten auf einmal da 35 oder so. Also es war ja ein komplett anderes Spiel. Hm. Also. Und, und das ist halt nur, da war es nur eine, ja, da waren es 35 Minuten, hier war es nochmal doppelt so viel. Also ich finde so. 30 bis 40 Minuten kann man auf jeden Fall noch drüber reden, so ob das eine angemessene Strafe dann dafür ist, wenn jemand sich zwei Gelbe holt. Ähm, aber einfach über 40, über 50 Minuten Unterzahl, das ist einfach, es ist kein ernstzunehmendes Spiel meines Erachtens. Mhm. Okay, also so gerne so
2: so ja so wie sich Fußballfans über, über Regeländerungen freuen, habe ich sehe ich da gar keine Probleme auf uns zu kommen, Martin. Das beschließen ja, wir dafür so.
3: ja. Aber es war ja auch schon. Ich glaube, das, das Problem ja. ist primär, dass das so selten passiert, weil ja auch Schiedsrichter wissen, dass das mhm. halt scheiße ist. Und wenn ich als Schiedsrichter eine 20. Nicel Brote gebe, mache ich das Spiel damit, beende ich das Spiel in dem Moment eigentlich. Das will keiner machen. So, deswegen halten sich auch Schiedsrichter da normalerweise ein bisschen zurück, so, glaube ich. Aber ähm, ich glaube, wenn das häufiger passieren würde, würden die Leute schon merken, dass das einfach, dass, 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 dass das völliger Irrsinn ist, einfach. Und ja. Und eine Notbremse in der 89. ist dann Unterzahl für zwei Minuten. Das ist so albern einfach. Also die, ja. Auch, ja. auch, das, ja, ja. auch der, Fakt, der Fakt, dass es zwischen Verwarnung und Ausschluss für das gesamte Spiel nicht, dass es nichts dazwischen gibt. Also komplett gar keine Wirkung und Maximalwirkung für die gesamte Spiellänge. Es gibt nichts dazwischen. Das ist schon, ist schon sehr seltsam. Das stimmt, aber gleichzeitig war natürlich jetzt, ich glaube aus Dortmunder Sicht würdest
2: du sagen, naja, wenn halt Adeyemi einfach Sidi ja in mehreren Situationen so überlegen ist, dass er sich nur mit dem Foul helfen kann, dann erarbeitet sich ja der BVB auch diese Überzahl und das fand ich schon, also ich finde, man kann halt an dieser gelb-roten Karte, die natürlich das Spiel verzerrt, aber ich finde auch an der kannst du ablesen, was äh, Dortmund gerade stark macht. Und da gehört nämlich zum Beispiel ein Karim Adeyemi dazu, der deutlich besser spielt als äh, noch in den ersten Spielen für den BVB. Dann ein Julian Brandt, der fantastisch gerade spielt, das muss man einfach so sagen. Also, dass er dieses Tor so macht, wie er es macht, das ist natürlich dann hat auch damit zu tun, mit Schussglück würde ich es jetzt mal nennen, aber er hat ja definitiv die Technik, also Zufall ist es nicht. Und ich finde, der BVB ist schon einfach in einer sehr, sehr guten Form gerade und schafft es auch sich, also der BVB macht doch eigentlich genau gerade das, was ihm ganz oft vorgeworfen wird, nämlich auch mal Spiele zu gewinnen, wo man gar nicht zu 100 Prozent überlegen ist, das waren jetzt bisher so die die Partien, also gegen Leverkusen zum Beispiel und auch gegen Mainz war es ja etwas glücklicher und gegen Augsburg, Augsburg meine ich, ich habe gerade Augsburg und Leverkusen verwechselt, kann passieren, haben ja auch direkt gegeneinander gespielt, aber jetzt in diesem Spiel war man wunderbar überragend, klar die Statistiken kann man alle nicht nehmen, weil war halt so lange Überzahl, aber ich weiß nicht Patricia, wie du es gesehen hast, ich glaube vorhin ja auch schon so ein bisschen, ja, jetzt nicht Begeisterung, aber zumindest äh, Angetanheit herausgehört zu haben, als du das BVB-Spiel dann mit dem Unionsspiel verglichen hast.
0: Ja, es hat halt Spaß gemacht zuzuschauen, ne? Also klar, wenn man es jetzt so aus ähm, taktischer Sicht einfach be betrachtet, dann kannst du nicht viel draus ableiten, frühe Unterzahl und so weiter und so fort. Wenn du es aber so, ne, wenn du das versuchst auszublenden und einfach den Fußball genießen willst, dann hat das schon echt Spaß gemacht, weil ähm, der BVB halt auch nicht aufgehört hat. Ne? Das war klar aus Freiburger Sicht vielleicht ein bisschen doof, wenn du schon auf dem Boden liegst, dass du dann irgendwie noch nachgetreten wirst, aber ähm, das hat schon Spaß gemacht. Die haben da Dampf gemacht, über 90 Minuten. Ähm, trotz Personalwechsel hat es auch nicht abgerissen, ähm der BVB hat auch weiter gut verteidigt, das muss man auch sagen. Freiburg natürlich hat's schwer, hat dann glaube ich auch auf Viererkette umgestellt und dann irgendwann gegen den Ball auch wirklich nur noch einen Stürmer vorne mhm. stehen gehabt, also so ne wirklich viel war da nicht drin, aber das was sie hätten machen können, ähm, hat der BVB dann auch unterbunden. Also die Räume, Passwege direkt zugestellt. Es gab kaum Anspielstationen für die Freiburger und dazu dann auch noch dieser ständige Druck des Pressing von Dortmund, äh, ich glaube, Freiburg hat keinen Ball so wirklich über zwei Stationen laufen lassen können, ohne dass der direkt wieder weg war. Ähm, von daher, ja, das war halt extrem überlegen, aber auch extrem gut vom BVB. Und du hast schon angesprochen, Julian Brandt, ich weiß auch ganz genau, als ich das letzte Mal hier war, habe ich... Ähm, mich noch drüber aufgeregt dass ähm, und mich irgendwie drüber geärgert, dass es immer so ein, zwei Aktionen gibt im Spiel, wo er gut ist, wo er zeigt, was er kann, aber dann ähm, ja wieder abtaucht und irgendwie gar kein gutes Spiel macht. Und diesmal äh, war der sehr, sehr auffällig. Also der war ja irgendwie gefühlt an allem beteiligt, hat ständig für Gefahr gesorgt, das hat Spaß gemacht. Und natürlich, Sebastian Allaire, auch wieder ein Ex-Eintracht-Spieler. Aber es hat mich sehr gefreut, dass der sein, sein erstes Tor jetzt für den BVB erzielen konnte nach seiner Krebserkrankung. Und ähm, auch ein wichtiger Spieler, weil ähm, da hat er eigentlich schon das gezeigt, was ihn auf ausmacht. Das ist ein sehr kompletter Stürmer. Also technisch stark, aber ja, macht, macht ständig die Bälle mit dem Rücken zum Tor fest und äh, verteilt sie weiter und sorgt halt dafür, dass alle anderen Spieler um ihn rum Räume bekommen und ähm, ja, ihre, ihre Stärken besser ausspielen können. Und ich finde, das hat man hier schon gut gesehen, auch wenn man natürlich die Abstriche machen muss, dass Freiburg auch ein Mann weniger war über ganz, ganz lange Zeit. Aber gut, die gelben Karten wurden auch sehr, sehr schnell verteilt, muss ich sagen. Ist aber eine andere Geschichte.
2: Ja, da wäre man gerne mit dabei, wenn Christian Streich dann Sedia erklärt, dass er nicht so unprofessional sein kann und sich die zweite gelbe Karte holen darf. Und vielleicht sieht die ja dann Christian Streich darauf hinweist. Trainer, Sie haben das auch gemacht und sind mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Also es war, es war ein farbenfrohes Spiel. Wir haben Martin im Forum unter mitmachen.rasenfunk.de eine interessante Analyse bekommen von Zaunpfahl, der immer sehr, sehr interessante Dinge zum BVB schreibt. Und er hat mal herausgearbeitet, wie sich eigentlich das Verhältnis zwischen Kontertoren und Fernschusstoren verschoben hat beim BVB über die letzten Jahre hinweg und also wer es genau wissen will, einfach unter mitmachen.rasen.de in den Input-Thread zu dieser Folge gucken, aber um es äh, kurz zu machen, man schießt kaum noch äh, Kontertore in dieser Saison, aber war bis äh, Coman eine Flanke geschlagen hat, die bis ins äh, Tor gegangen ist, war man die erfolgreichste Mannschaft äh, nach Fernschusstoren in der Liga. Jetzt ist man dann eben Platz zwei, bisschen zwischen hinter dem FC Bayern, so ist es richtig, Gibt es da ein, äh, ein Geheimnis, also, dass äh, Edentarsisch so spielen lässt, dass Spieler möglichst oft in diesem Raum zentral vor dem Strafraum zum Schuss kommen? Siehst du ein Muster da drin, dass man jetzt diese Tore macht oder würdest du sagen, ist eher eine Anomalie? War? aktuell sind 24 Prozent der Treffer laut Hooscore.com Fahnschüsse beim
3: BVB. Also, ich fand, ich fand erstmal an dieser Statistik interessant, äh, dass es dass sie, glaube ich, in dieser Saison ein Kontertor gemacht haben angeblich. Wobei mhm. man ein bisschen dazu sagen muss, dass Kontertore ein bisschen komisch gemessen werden teilweise. Also häufig ist das irgendwie innerhalb von so und so vielen Sekunden nach Balleroberung und manchmal ist es ein sehr kurzer Dings, sodass dann teilweise einfach, also tendenziell, wenn, wenn du... Ball am gegnerischen Strafraum gewinnst, ist es ein Kontertor. Und wenn du in der eigenen Hälfte gewinnst und wirklich konterst, dann ist es manchmal kein Kontertor oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die Zahlen da häufig ein bisschen zu gering. Aber ähm, das fand ich deshalb ein bisschen inter interessant oder lustig, weil ähm, Edin Terzic ja ähm, sein, seine erfolgreiche erste Phase äh, beim BVB hatte, indem er einfach krass auf Konterfußball gesetzt hat. Ähm, die weiß ich nicht was war, was waren das sechs Siege oder so bevor Marco Rose äh, übernommen hat äh, da da waren sie halt einfach ja abwarten dann Sancho Reus und Haaland und äh, dann konnte er ab dafür und ähm, das war dann halt häufig nicht mehr zu stoppen mit den dreien und mhm. jetzt ist Reus nicht mehr der gleiche Spieler wie vor zwei Jahren Sancho und Haaland sind nicht mehr sind nicht mehr da und ähm, ja, ich glaube, am Anfang, am Saisonbeginn, hat Terzic versucht, einen ähnlichen Fußball spielen zu lassen und hat gemerkt, dass es äh, dann ohne diese drei, dass das dann nicht mehr so gut funktioniert. Und vor allem ist halt Konterfußball auch immer sehr davon abhängig, dass es der Gegner ein Stück weit zulässt und dass der Gegner auch so viel versucht und so weit aufrückt, dass man da überhaupt mal in Konter kommt. Man braucht ja erstmal einen Ballverlust vom Gegner. Und wenn die Gegner einfach sehr vorsichtig sind und das nicht zulassen, dann kommst du halt nicht mehr in diese Konter rein. Und ich glaube, das war so ein bisschen... Ja, der Effekt diese Saison vielleicht, dass man so sehr auf Konter gespielt hat, dass das den Gegnern so klar war, dass die Gegner sich einfach darauf fokussiert haben: ja, wir geben denen keine Konter, wir gehen selber kein Risiko. Und äh, dann haben wir eine ganz gute Chance, hier mitzuspielen, weil aus dem Spiel, äh, aus dem Ballbesitz kommt erstmal nicht so viel. Und ähm, wir kommen dann vielleicht in den einen oder anderen Konter rein oder haben irgendwann mal eine Standardsituation oder was. Äh, ich glaube, das ist so ein bisschen die Gemengelage da, bezüglich der Kontersache. Mhm. Bezüglich der Fernschusssache. Ja, das ist schwer. Das ist vielleicht so ein. Das ist ja so ein schleichendes Ding auch gewesen. Ne? Also das ist ja, das hat zugenommen über die letzten Jahre hinweg. Ist vielleicht eine, ist vielleicht eine Mischung aus, wie die Mannschaft trainiert wird und wie die, wie die Liga verteidigt. Dass wenn du häufiger gegen Fünferketten spielst, wenn die, äh, wenn die Verteidigung vom Gegner häufiger einfach zurückfällt, auch in den eigenen Strafraum, äh, dann ist es häufiger sinnvoll, aus der Distanz draufzuhalten. Dann hat man mit Brand jetzt einen Spieler, der immer mehr spielt, der das immer mal macht. Äh, Chan zum Beispiel macht das. Bellingham ab und zu mal. Ähm, wahrscheinlich Haaland wird auch ein paar solche Dinger gehabt haben. Äh, und und äh, Reus zum Beispiel, ja, Reus hat das ab und zu mal gemacht, aber Reus ist schon sehr immer darauf fokussiert, aus diesen äh, gerade aus diesen Räumen, wo du Distanzschüsse machen kannst, diesen Steckpass zu suchen, ähm, noch mal die Kombination zu suchen und sucht dann eher die Abschlüsse im Strafraum. Und äh, ja, es könnte, müsste man noch genauer drüber nachdenken und dann müsste man sich mal die Situation angucken oder so. Ähm, aber es ist wahrscheinlich ein relativ, also ich glaube, das ist nicht nur ein Faktor, der da zusammenkommt, sondern das sind wahrscheinlich unterschiedliche Sachen, hm. die sich da bedingen, dass das so ist und dann vielleicht auch ein bisschen bisschen Zufall. Ich meine, diese 24 diese Prozent, 24%, die du jetzt genannt hast, das ist ja auch, die Saison ist ja noch nicht rum, das sind ja 24 Prozent von wie viel Toren? Von 30. 38 Toren, also das sind neun von 38, das, ja, wenn die dreimal an den Pfosten gehen, dann sind es sechs von 35, dann sind es nur noch 15 Prozent so. Äh, also da ist auch viel Varianz einfach dabei. ne Also es kann einfach sein, dass das jetzt auch gerade eine rein statistische Anomalie ist so, hm. ja. Gut, ich sehe schon, ich muss dich da
2: nach Ende der Saison nochmal befragen, also es kann ja wirklich ein ja. Zwischenstand sein, also ich hatte noch so die Gedanken, als ich das so gelesen hatte und eben gesehen habe, wie groß gerade diese Zahl ist, vielleicht hängt es auch damit zusammen, also zum einen war mein erster Gedanke, naja, wenn du halt 108er im Kader hast, dann können die auch ruhig mal aus diesen Räumen heraus dann Tore machen. Und der zweite Gedanke war aber, dass das auch in diesem Spiel wieder sehr gut geklappt hat. Der BVB kommt gerade immer wieder vom Flügel äh, nach innen ziehend vors Tor. Also gar nicht eben so, dass man an die Grundlinie geht, sowohl Adeyemi hat das gegen City ja mehrmals gemacht, als auch dann bei No Gittens, der einfach ein super Einwechselspieler ist, hast du auch wieder in der Partie gesehen. Die ziehen einfach häufig nach innen und dann schießen sie entweder direkt oder legen noch mal ab und dann bietet sich ja auch dieser Schuss so ein bisschen an. Und Aber wie gesagt, auch jetzt ohne nochmal alle Tore mehr angeguckt zu haben, war das noch so
3: ein Glück. Das, hat, das haben Sancho und äh, Mikitarian und so haben das ja auch durchaus gemacht.
2: Ja, das stimmt. Ja, okay, ich sehe schon, ja. ja
3: schwer, also ist halt, ist halt wirklich sehr schwer, das auf den auf Punkt zu bekommen. Kein ich
2: glaube, ehrlich gesagt, den BVB-Fans ist es ganz egal, warum sie jetzt gerade so gut sind. Auf jeden Fall ist der BVB gerade sehr gut, hat jetzt alle Spiele gewonnen. Es geht jetzt mit zwei Auswärtsspielen weiter im DFB-Pokal bei Bochum. Wir alle wissen, wie heimstark Bochum ist unter Thomas Letsch. und dann bei Werder Bremen, bevor man dann das Heimspiel gegen Chelsea hat. Aber aktuell stimmt einfach sehr viel beim BVB, und das ist ja auch sehr schön. Und ich finde, gerade weil auf dem BVB immer so gerne mal rumgehackt wird, das habe ich auch schon in den letzten Sendungen so gemacht, finde ich, kann man das ruhig nochmal hervorheben, dass ich das Gefühl habe, jetzt macht Dortmund mal das, was so oft von Dortmund eingefordert wird, dann sollten wir auch drüber reden. Weil wir werden bestimmt auch wieder draufhauen,
3: wenn es schlechter wird. Gib mir mal eine Sekunde. Ich gucke eben einfach mal nach, ob sie überhaupt mehr aus der Distanz draufschießen als davor. Ich vergleiche mal die Saison mit zwei Saisons vorher, oder gucken wir mal drei Saisons vorher vielleicht sogar. Mach das mal. Währenddessen sage ich schon mal, wie es
2: ja. für Freiburg weitergeht. Freiburg ist nämlich jetzt auf den sechsten Tabellenplatz abgerutscht. Freiburg, das ist sehr interessant. Freiburg hat sich seine Tordifferenz ganz schön verhauen jetzt durch die letzten Partien jetzt seit dem Wiederanpfiff der Liga. Aus 25 zu 17 Toren zu Beginn der zweiten Saisonhälfte sind jetzt 30 zu 30 Tore geworden. Also man hat jetzt ein ausgeglichenes Torverhältnis. 34 Punkte sind es, ein Punkt Rückstand. Auf den fünften Tabellenplatz, es sind zwei Punkte auf die Champions League und fünf Punkte Vorsprung auf den VfL Wolfsburg. Für Freiburg geht es jetzt dann nach Sandhausen und dann zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Das sind die nächsten beiden Partien, eins davon im DFB-Pokal. Ihr müsst raten, liebe Hörerinnen und Hörer, welche dieser beiden Partien. Und jetzt sagt uns Martin, ob Dortmund häufiger aus der Distanz schießt.
3: Jein. Also, sie sind vor drei Saisons sind sie bei der Anzahl der Distanzschüsse pro Spiel sind sie auf Platz 16 gewesen. Jetzt sind sie hinter Bayern auf Platz 2. Aber das war nur eine Steigerung von einem Schuss pro Spiel. Also, das ist, da sind einfach die Werte zwischen allen Mannschaften sehr, sehr eng beieinander. Hm. Also, es ist, man kann mehr oder weniger sagen, dass fast alle Teams fast gleich oft aus der Distanz schießen. So. Daher ist es, glaube ich, wenn, also, es ist eine Änderung, aber es ist nur eine kleine Änderung. Okay,
2: dann lassen wir das so stehen und dafür habe ich eine so lange Überleitung gebaut. Dann sprechen wir jetzt einfach über die nächste Partie. Verrückte Idee, lasst uns über das erste 0 zu 0 dieses Spieltags sprechen und für Köln war es schon das zweite 0 zu 0 in Folge. Nach dem Spiel auf Schalke ist das zu Hause gegen Leipzig aber vermutlich ein bisschen leichter bekömmlich, denn Rabe hat nur wenige Chancen und Köln trifft immerhin zweimal Aluminium. Raba bleibt ungeschlagen, nachdem es unter der Woche auch schon mit 3 zu 1 gegen Hoffenheim im DFB-Pokal gewinnen konnte und Köln eben, wie gesagt, holt jetzt schon das zweite Unentschieden in Folge. Patricia, wie haben dir denn beide Teams gefallen und würdest du das auch so werten, dass du sagst, es ist ein Punktgewinn für Köln?
0: Ja, ich denke schon, Köln hat sich ja tatsächlich irgendwann auch darauf konzentriert, hatte ich zumindest das Gefühl, einfach das Spiel der Leipziger so ein bisschen zu stören und zu zerstören, dass da einfach kein Aufbauspiel entstehen kann und das hat dann auch funktioniert, muss ich sagen. Das Problem war, dass Köln einfach selbst dann zu wenige Chancen hatten, um das dann irgendwie noch auf die richtige aus ihrer Sicht richtige, auf die richtige Bahn zu leiten, um das Spiel noch zu gewinnen. Aber ich finde an sich gegen Leipzig immer ein gutes, äh, auch wenn es ein dreckiges, eine dreckige Taktik ist, ist aber immer gut, den enger auf den Füßen zu stehen, ähm, weil das eben sehr, sehr viele feine Fußballer sind, die, die da haben. Und wenn du da wirklich früh störst, sind die sehr, sehr schnell entnervt. Und ich hatte das Gefühl, das war auch auch in diesem Spiel ein bisschen so. Ähm, wobei es ja eigentlich munter losging. Also ne, beide irgendwie mit ziemlich offenem Schlagauf Schlab Schlagabtausch. Äh, viel, viel Tempo im Spiel. Ähm, aber so richtig zwingende Möglichkeiten gab es dann eher nicht. Wobei ich da noch Leipzig vorne gesehen habe. Bis eben Köln dann angefangen hat, äh, früher zu stören. Und dann ja, ist es am Ende 0-0 gewesen. Und ich finde da kann Köln auch ja glücklicher mit sein als Leipzig, aber du bist ja eigentlich als als Mittelfeldklub immer sehr sehr zufrieden, wenn du gegen die Leipziger dann einen Punkt mitnimmst, weil wenn die mal ins Rollen kommen, kann es auch sehr unangenehm werden.
2: Hm. Und gleichzeitig Leipzig eben bei wenigen Chancen gehalten. Es gab zwar auch große Chancen, einmal für Werner in der Anfangsphase, dann noch für Silva, das hätte jeweils das 1 zu 0 sein können. Dann gab es ein 1 zu 0, das hat korrekterweise wegen Abseits nicht gezählt. Also die wenigen Chancen, die Leipzig hatte, da waren auch große mit dabei. Aber es waren jetzt auch nicht so allzu viele. Und Martin, ich weiß nicht, wie kritisch würdest du das denn sehen, dass sich Leipzig... Also es war ja fast so gespiegelte Ansätze, also hohe Intensität bei beiden, bei beiden das Ziel, möglichst früh zu stören und eng zu stören und dann eben schnell umzuschalten. Wie würdest du das denn bewerten, dass Leipzig damit so schwer getan hat und eben zwar diese wenigen Großchancen herausgespielt hat, aber arg für mehr war es dann nicht?
3: Ist ein bisschen schwer zu bewerten, weil Köln das schon sehr, sehr gut macht im Pressing. Und ähm, die Sache ist die, dass also wenn man Pressing ausspielen will, und da so logisch rangeht, so von wegen, okay, wir werden dann von denen ange... Also gegen Köln ist es immer so, ähm, wenn wir Dreierkette spielen, dann dann laufen die uns mit drei an, mit einem Zehner dahinter. Wenn wir Viererkette spielen, dann laufen die uns mit den beiden Mittelstürmern an und dann ein Zehner und zwei Flügel oder Achter quasi dahinter, die die Außenverteidiger anlaufen. Also ich werde immer im Spielaufbau komplett eins gegen eins angelaufen. Mhm. so Das heißt, äh, durch die Mitte spielen ist relativ schwierig, weil das ist komplett, ich bin eins gegen eins zu, das steht vor mir, steht überall ein Gegenspieler. Das heißt, ich versuche irgendwie außen vorbeizukommen. Ähm, gerade wenn ich Dreierkette spiele, dann muss bei denen der Außenverteidiger ganz weit vorkommen. Also dann spielt ähm, das sowas in dem Spiel jetzt. Äh, Köln spielt 4-2-1-3 sozusagen. Und dann verteidigen sie Außenverteidiger auf Außenverteidiger. Das heißt, eine logische Idee ist, ich, ich ziehe meinen Flügelverteidiger, Wingback, ziehe ich ganz tief, dass deren Außenverteidiger ganz weit kommen muss. Mhm. So, das hat Leipzig probiert. Und dann ist, geht hinter diesem geht ein bisschen Raum auf. Das Ding ist, äh, dass alles von Köln so dicht danach schiebt, dass es relativ schwer ist, diese Räume auch auszunutzen. Und äh, wie es häufig ist, wenn ein logisches Pressing auf, ein logische, auf eine logische Gegenstrategie trifft, ähm, entwickelt sich so ein Spiel, wo du ganz viel 1 gegen 1 Richtung Flügel hast. So, also du hast dann irgendwie dein Achter gegen den Sechser, der dann versucht irgendwie auf die Seite zu kommen oder ein Stürmer, der gegen den Innenverteidiger versucht auf die Seite zu kommen in diese Freiräume und ähm, äh, da geht es dann extra, also das Ding ist, ist es ist schwer zu sagen ob dieser Ansatz für wen dieser Ansatz gut ist tendenziell würde ich immer sagen eher für die Defensivmannschaft, aber wenn du äh, körperlich oder individuell einfach überlegen bist mh, oder das auch gut trainierst, dass du vielleicht auch irgendwie mit einer Ablage oder so dann mal in diesen Raum reinkommst und in dieses Eins-gegen-eins so ein bisschen besser reinkommst oder es besser auflösen kannst, weil du Spieler hast, die da gut rauskommen können, wie zum Beispiel Leimer, wie zum Beispiel Schlager, hm. die in solchen Situationen schon gut sind oder ein äh, Kunku, äh, gar nicht gar nicht auszudenken. Ähm, dann ist es schon vernünftig, das so zu machen, was eine sehr einfache und logische Art und Weise ist, ein, ein Pressing auszuspielen äh, mit relativ wenig Risiko und äh, ja, kann man leicht vermitteln, ist relativ leicht umsetzbar, so, und, ja, also es, es hat viele Vorteile, aber es lässt den Gegner schon so ein bisschen in seiner Komfortzone, also der Gegner kann einfach nur Richtung Flügel durchschieben, Druck machen, Druck machen, Druck machen, der muss sich nie umdrehen, der muss sich nie neu orientieren, der muss nie überlegen, gehe ich geh ich auf den Gegenspieler oder den Gegenspieler, Sondern er schiebt einfach durch. Mhm. Und äh, deswegen ist es halt so, Leipzig hätte da einen elaborierteren Ansatz wählen können und irgendwie versuchen irgendwo im Zentrum 2 gegen 1, versuchen vom Außenverteidiger mehr in die Mitte zu kommen, äh, versuchen vielleicht irgendwie einen Spieler im Aufbau abkippen zu lassen, um dieses 1 gegen 1 Anlaufen von Köln ein bisschen zu behindern oder wie auch immer, oder den Torwart noch mehr mitnehmen vielleicht. Das wären alles Möglichkeiten gewesen, ähm, die aber alles alle auch ein, irgendwie ein Risiko bringen und alle auch gut trainiert sein müssen, damit sie gut funktionieren. Und ähm, ja, das ist dann die Frage, ob du, ob du dich sozusagen ähm, committest, wie sagt man das auf Deutsch, <lacht> ob du alles darauf setzt oder ja, ob dich du, da genau, auflässt. ob du darauf setzt, ob du darauf setzt, diese Elemente zu trainieren, diese Elemente reinzubringen in deine Mannschaft und die die Mannschaft dahin zu entwickeln, dass sie eben solche guten Pressing-Systeme konstant ausspielen kann. Oder ob du sagst, wir konzentrieren uns auf, auf unsere Stabilität, unsere Intensität und hoffen einfach, dass in so einem Kampfspiel, was sich dann entwickelt, dass wir dann besser sind. Weil mhm. wir haben die wir haben die athletischeren Spieler, wir haben die besseren Dribbler, wir haben die bessere Fitness, wir haben das noch bessere Pressing vielleicht. Äh, und das ist dann tendenziell der, der äh, Red Bull-Approach und war in diesem Fall auch der, der Raba-Approach. Ähm, dass man, äh, ja, also sie hatten schon eine klare Idee, wie sie es ausspielen wollen, aber halt eine Idee, die. Ein Stück weit den Gegner in der Komfortzone lässt mhm. und dann hat aber sie selber auch in der Komfortzone lässt.
1: Ja, so, das also beide, das, das beide
3: Mannschaften konnten damit ihren Stil, ihren Stil spielen und wenn man es selber verändert hätte, dann hätte man dem Gegner wehgetan, aber sich selber auch ein bisschen. Und ähm, ja, das ist deshalb ist es schwer zu bewerten so.
2: Ja, aber das ist ganz interessant war, das konntest du nämlich an den Wechseln super nachvollziehen, die waren nämlich alle, alle vier Wechsel von Rasenballsport waren positionsgetreu und zwar auch so, dass die genau die Position dann einfach weitergespielt haben und ich muss sagen, also das hast du jetzt alles wunderbar erklärt, jetzt verstehe ich es ein bisschen besser, warum man das so gemacht hat, aber insgesamt hat Leipzig nur 105 Pässe überhaupt ins Angriffsdrittel gespielt, also man ist in diese Räume sehr selten reingekommen, Silver und Werner sind eindeutig immer wieder auf die Flügel ausgewichen, auch das hast du jetzt ja gerade erklärt, warum und ja, man hatte die paar großen Chancen, ich muss aber sagen, ich fand das schon sehr dünn von Leipzig und ich fand auf der anderen Seite es sehr beeindruckend von Köln, wie man das geschafft hat, auch Leipzig aufzuzwingen, weil man dafür enorm viel laufen musste, also ganz Köln, also die Mannschaft, nicht ganz Köln, ist 126,5 Kilometer gelaufen. Martel und Skiri, also die beiden Sechser, beide über 13 Kilometer. Da sehen wir, wo die Wege gemacht werden mussten, um eben noch auf den Flügel zu kommen, um eben durchzuschieben und so weiter. Und eben auch, um seine Gegenspieler zu verfolgen, auch wenn sie sich haben fallen lassen. Also gerade Soboslei. Hat sich immer tiefer fallen lassen in der ersten Hälfte. Ich glaube, dann wurde es ihm gesagt, bitte nicht ganz so tief, weil das bringt uns jetzt auch nichts. Dann war es ein bisschen, dann stand er wieder ein bisschen höher. Also sehr, sehr hoher Aufwand von Köln, damit dann auch sich auf jeden Fall diesen Punkt hart erarbeitet. Aber von Leipzig, bei dem Anspruch, den Leipzig hat, würde ich sagen, muss man da schon irgendwie noch ein Gegenmittel haben oder zumindest was probieren und nicht einfach alles über 90 Minuten so durchmachen und hoffen, dass es halt klappt.
3: Ja, das weiß ich ja vorher nicht. Also hättest du, wenn die jetzt irgendwie in der 85. noch eine Chance kriegen, weil Köln nicht mehr so gut laufen kann und dann das 1-0 machen, sagst du das dann auch so, das weißt du ja vorher nicht. Ja, ne, also, ja, ja, klar, logisch. Ich, ich klar. Sagt, also tendenziell mein mein persönlicher Approach wäre dann auch ein anderer gewesen so. Ähm, weil ich das nicht, ich mag's ungern in ausgeglichene Situationen reinzuspielen und das ist in der in dem in dem in der in der Szene quasi taktisch eine ausgeglichene Situation, ähm, die man dann hofft, irgendwie individuell mit einem Vorteil auflösen zu können. Das mag ich nicht gerne. Ich habe gerne eine taktisch vorteilhafte Situation für mich. Ähm, aber das hat dann auch seine Nachteile. Also das kann dann halt sein, wenn du die ganze Zeit taktisch vorteilhafte Situation haben willst, musst du halt auch sehr viel umstellen, immer wieder anpassen, äh, viele viele Kleinigkeiten ändern, äh, andere Sachen trainieren auch ein bisschen und ähm, ja, wie gesagt, ich finde schwer zu bewerten. Also ich bin da jetzt nicht so komplett nicht bei dir. Ich würde es nur nicht ganz so rigoros formulieren, glaube ich. Du, sagst auch, du hast auch gesagt, du fandest es sehr beeindruckend von Köln, du fandest es sehr enttäuschend von Leipzig. Ich würde behaupten, wenn das so war, dann hätte Köln gewinnen müssen.
1: So.
2: Ja, gut, ich meine, lag natürlich auch an Marvin Schwäbe, dass, dass Leipzig das nicht gewonnen hat. Also der pariert allein zweimal super gegen Silver und gegen Werner. Andererseits hat eben auch Köln diese zwei Aluminiumtreffer, wo der Pass von Skiri auf meiner. Da war richtig, richtig schön. Mhm. So gut wie der Pass von Leimer auf äh, auf Silber auch bei der Großchance in der in der ersten Hälfte. Also sie hatten schon beide ihre Möglichkeiten und um den Blick, Patricia, vielleicht dann auch nochmal auf äh, den FC zu lenken, äh, da haben wir jetzt, wenn man einfach nur mal anguckt, was ist so passiert jetzt äh, in den bisherigen vier Spielen. Dann haben wir zwar diese 2 0 zu 0 spiele jetzt auf Schalke und jetzt gerade gegen Leipzig, aber ja vorher noch dieses 7-1 gegen Werder, dann das 1-1 beim FC Bayern, wo wir alle mitbekommen haben, Kimmich schießt da erst ganz kurz vor Schluss, dann den Ausgleich. Also irgendwie hat es Steffen Baumgart wieder geschafft, Köln auf dieses hohe Niveau zu heben und dann hätte das zwar auch schief gehen können, man hätte es aber auch gewinnen können, aber auf jeden Fall spielt man gegen Leipzig auf Augenhöhe und das ist, wenn man sich allein die Spieler mal anguckt, ohne dass man ihnen zu nahe tritt, glaube ich schon einfach immer noch bemerkenswert.
0: Ja, ich glaube, da kam auch das her, dass du meintest, ja, von Köln war das sehr beeindruckend und von Leipzig war das irgendwie eher enttäuschend, weil man da mit einer anderen Erwartungshaltung rangeht und ähm, ja, man, man bei Köln irgendwie gesehen hat, okay, krass, was die im Stande sind zu leisten und jetzt auch gegen eine Mannschaft wie Leipzig, die man ja ziemlich hoch äh, rated, muss ich sagen und ähm, ich glaube, daher kommt das auch und äh, ich bin gespannt, wie das für Köln weitergeht, denn ich habe auch das Gefühl, äh, die hätten sogar noch mehr draus machen können, wenn sie einen Strafraum auch besser besetzt bekommen hätten, weil die haben halt sehr, sehr viel über Flanken gespielt, was bei Köln jetzt erstmal gar keine Überraschung ist, aber äh, wenn du es dann noch schaffst, den, den Strafraum besser zu besetzen, dann geht da vielleicht sogar irgendwie ein Kopfball rein und dann haben wir nochmal ein komplett anderes Spiel, wenn äh, Köln es schafft, in Führung zu gehen. Von daher, ähm, ich schließe mich da an. Ich war auch ähm, begeistert von Köln, muss ich sagen. Ähm, soweit man begeistert sein kann, nachdem Martin das hier auch alles nochmal aufgedröselt hat. Ich war sehr begeistert auch davon, muss ja, ich von sagen. Von, von den ganzen gehört. Ausführungen, jetzt schon zu jedem Spiel. Also ich höre hier so gebannt zu, deswegen schalte ich mich auch gar nicht so oft ein, weil ich hier wirklich krass dazu lerne. nee Aber ja, das ist äh, wirklich... Beeindruckend, trotz allem, was, was Köln, was Baumgart aus, aus Köln auch rausholt.
3: Ich finde das cool bei, bei äh, Baumgart, wie, ähm, wie, also wie simpel das Prinzip eigentlich ist und wie konsequent das aber gemacht ist und wie schlau das eigentlich auch ist, dass du einfach sagst, wir laufen immer, also viel, häufig, was finde ich manchmal oder oft ein Fehler ist, wird Defensive so von hinten nach vorne gedacht. So, wir wollen erstmal da kompakt sein. Wir wollen mhm. erstmal diesen Raum vor der Abwehr kontrollieren und dann diesen Raum kontrollieren und dann diesen und dann wollen wir irgendwann mal Druck machen. Bei Baumgart ist es ein bisschen anders, dass er mehr oder weniger sagt, wir wollen erstmal Druck machen. Wir gucken erstmal, wir gucken erst, wir stellen erstmal sicher, dass wir genug Spieler vorne haben, um Druck auf die äh, aufzubauen. Dass die erstmal nicht ins Spiel kommen, dass sie erstmal nicht in eine Ballzirkulation reinkommen, dass wir erstmal Druck auf die erste äh, Angriffslinie auf jeden Fall haben und dann schauen wir dahinter mal, wie wir was machen und wenn wir dafür irgendwo ein Loch öffnen lassen müssen oder irgendwo eins gegen eins verteidigen müssen oder so, dann machen wir das halt so. So, das ist äh, das ist riskant, das ist mutig und er ziehts komplett durch. So, mhm. Das ist ähm, das ist schon cool. Absolut. Wird meistens belohnt.
0: Ist ein ganz anderer Ansatz als Union, ne? wenn man es so bedenkt, dass äh, nicht, dass es <lacht> ja. jetzt irgendwie anders gedacht, also schon anders gedacht ne? ist, aber Union erstmal so aus einer stabilen Defensive heraus, wo du weißt, jeder muss in diesem kompletten Konstrukt mitziehen, damit das funktioniert und bei Köln ist das so ein, so ein bisschen Freestyle, naja, gucken wir mal, wo es hinführt und... Klar ist ein Risiko dabei, aber das gehen wir auch bewusst ein und ich finde, das war vor allem jetzt bei Union gegen Mainz zu sehen, da waren eben beide Mannschaften nicht bereit, dieses Risiko zu gehen und für die eine Mannschaft spielt sich das besser aus als für die andere, die das vielleicht nicht so perfektioniert hat wie Union, um nochmal den Bogen mhm. zu dem Spiel zu schlagen.
2: Ja, absolut. Und was mir noch aufgefallen ist, da ist Köln wirklich meisterhaft da drin, also in der zweiten Hälfte, in der ersten Hälfte haben sie es noch nicht so gut gemacht, aber in der zweiten Hälfte war das so gut, wie sie es manchmal schaffen, das Spielfeld zu halbieren, wenn man wirklich mal nur darauf achtet, was macht der Mittelstürmer, wenn der Ball auf einem der Flügel ist bei Leipzig, dann macht er eben ganz Weg, ganz oft äh, den Weg, der einfach den Querpass auf die andere Seite wieder verhindert zum eigenen Innenverteidiger, beziehungsweise bei dem Spiel war es sogar so, dass ist die ganze Zeit dann Blassweg angelaufen ist und meiner dann den Querpass verhindern sollte. Hat auch oft genug geklappt, also Leipzig konnte da dann, konnte da hintenrum konnte man quasi nicht mehr verlagern. Man war fast dafür gezwungen, weiter diese naja, dieses Flügelspiel zu machen, was halt auch eigentlich gar nicht so geil ist, weil du da eben, eben nur noch eine Richtung oder zwei Richtungen hast, in die du spielen kannst, also das macht Köln wirklich gut und in der zweiten Hälfte war das richtig, richtig gut, das hat mir ausgezeichnet gefallen. Wir gucken, wie es weitergeht für den FC. Es sind 23 Punkte, sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Also darf man nicht komplett vergessen bei aller Begeisterung, da sprechen wir noch nicht über einen sicheren Erstligisten in der nächsten Saison, auch wenn es gerade danach aussieht. Es geht jetzt weiter mit einem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, bevor man dann beim VfB Stuttgart spielen wird. Rasenballsport Leipzig fällt auf Rang 4, 36 Punkte hat man jetzt. einen Punkt Vorsprung vor Eintracht Frankfurt, vier Punkte Rückstand auf die Bayern. Für Leipzig geht es jetzt weiter zu zu Hause gegen Union, dann in Wolfsburg, bevor man zu Hause Manchester City empfängt. Dann kommt Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund. Also auch Leipzig, das ist ähnlich wie gerade schon äh, genannt. Bei, möchte, bei Union habe ich das doch gesagt, dass die fünf Spiele uns einiges erklären werden. Das wird auch bei Leipzig so sein. Da kommt wirklich von jedem ein bisschen was. Und die Gegner sind allesamt von einer aktuell sehr guten Form und Qualität. Und bei Form und Qualität, da sind wir doch dann automatisch auch beim Schwerpunkt unserer Folge gelandet. Wir wollen über Eintracht Frankfurt sprechen, wir wollen über das Spiel der SGE gegen Hertha BSC sprechen und damit müssen wir automatisch auch über Kolo Muani oder Mouani, wie mir im Forum gesagt wurde, sprechen. Denn der hat zwei Tore gemacht. Einmal einen Strafstoß verwandelt, den er selbst herausgeholt hat in der 21. Minute und dann in der 28. Minute direkt nach einem Steckpass von Lindström das 2 zu 0. Und so dominiert die Eintracht dieses Spiel, vor allem in der ersten Hälfte, macht aber nicht das 3 zu 0. Und in der zweiten Hälfte kommt Hertha noch einmal in die Partie, scheitert aber seinerseits an Tuta oder an den eigenen schlechten Abschlüssen. In der Nachspielzeit kann dann Aurelio Buta das 3 zu 0 machen und dann ist dieser Sieg perfekt und auch... Ziemlich viel Perfektes in den letzten Wochen passiert, es war schon der zweite 3 zu 0 Heimsieg in Folge und dazwischen waren zwei Auswärtsspiele in Freiburg und bei Bayern, die jeweils 1 zu 1 ausgingen, also es läuft gerade ganz hervorragend bei der Eintracht, Patricia, wenn wir mal bei dem Spiel anfangen, warum läuft es denn so gut?
0: Ja, warum läuft es denn so gut? Das ist, äh, glaube ich, eine, groß, eine große Ansammlung an ganz vielen Dingen, die mittlerweile ganz gut laufen bei der Eintracht. Ähm, allen voran Oliver Glasner. Ich kann ihn nicht genug loben für, für das, was er aus dieser Mannschaft rausholt. Ähm, es ist ja mittlerweile ein komplett anderer Ansatz, was heißt ein komplett anderer Ansatz, aber mit ganz neuen Nuancen im Spiel der Eintracht. Also, viel, viel mehr über Ballbesitz auch. Die Eintracht kann jetzt mit Ballbesitz was anfangen. Das war ganz lange Zeit nicht so ähm, mit Kovac, mit Hütter. Und seit Glasner da ist, funktioniert das erstaunlich gut. Und ähm, ja, dazu dann natürlich auch sehr kluge Transfers. Also man muss sagen, du hast ihn schon angesprochen, Kolo Mouani, Ähm ist irgendwie so ein bisschen unser Wunderkind, der kam hierher und schießt seitdem die komplette Bundesliga kaputt, äh, einfach stark. Und dann hast du noch einen Kamada, der seit ja seit letzter Saison schon überragend performt und dazu noch ein Lindström und ein Mario Götze mit seiner Erfahrung und du hast einfach einen sehr sehr breiten Kader von der Qualität, ähm, mhm. ja mit 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 verschiedensten Stärken. Auch auf dem Platz, die sich aber perfekt zusammenfügen. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, läuft es aktuell auch so, wie es läuft.
3: Ich würde sagen, die, die vier, Lindström, Götze, äh, was sagt ihr? Kolomyani? Ja, Müani,
0: Muani, Muani.
3: Wir wissen ja, wer okay. gemeint ist. <lacht> ja. Und, und auch Kamada noch dazu, das ist so ein. Offensivquartett, ich habe vorhin überlegt, wie hoch ich ins Regal greifen muss, so von wegen bestes Offensivquartett der Bundesliga-Geschichte oder so ist es jetzt nicht, aber ähm, die passen so gut zueinander, die sind alle so krass im, im gleichen Spielstil auch und ergänzen sich gegenseitig so gut, weil sie so so sauber spielen und so alle, alle in der Lage sind, Läufer anzubieten, aber auch alle in der Lage sind, Bälle in Fuß zu bekommen ähm, und ja, das ist einfach, das funktioniert so wahnsinnig gut miteinander und äh, das ist auch so flexibel. Ich glaube tatsächlich, ich weiß, ich kann, es sieht so aus. Vielleicht tue ich ihm da Unrecht, aber es sieht so aus, als ob da Oliver Glasner auch gar keine so große Aktie dran hat, weil das super flexibel ist, was sie machen so. Also das ist eigentlich wenig Systematik erkennbar, außer halt, ähm, dass dass sie dann die die klare den klaren 3-1 Aufbau haben und dann machen die vier da vorne eigentlich alles so je nach Situation und sind halt alle so smart, so wendig, so elegant, so geschickt, so präzise und auch so schnell vor allem im Falle des Stürmers, dass äh, das wirklich sau schwer aufzuhalten ist und äh, sau schwer zu verteidigen ist, auch wenn man vielleicht die richtigen äh, in den richtigen Positionen ist, dann stellen sie sich halt einfach zwischen die Positionen und spielen dich da aus. Äh, das schon es ist extrem gut einfach von der das individuellen Zusammensetzung. Teil.
0: Es ist zum Teil auch Freestyle, wie du schon gesagt hast. Ja, ja. Dass die so ein bisschen machen, was sie wollen. Das hat sogar äh, Markus Krösche <lacht> nach dem Spiel gegen Hertha sogar ein bisschen kritisiert, äh, muss man sagen, weil er mit der zweiten Halbzeit nicht ganz so zufrieden war. Ähm, verständlicherweise, da gibt es ja auch was zu kritisieren. Aber ähm, der war da überhaupt nicht glücklich mit und meinte auch, das war ihm ein bisschen zu viel Freestyle und es kann ja auch nicht jeder machen, wie er denkt. Und ähm, ja, deswegen... Da muss man vielleicht aufpassen, dass das nicht in äh, eine zu krasse Richtung geht. Aber ich glaube, das ist äh, gar nicht der Fall bei der Eintracht aktuell. Das sind halt so ein bisschen Freigeister jeder für sich, aber passen halt auch sehr, sehr gut zusammen. Und ich glaube, dann sollte man sie auch machen lassen, weil das, was aktuell dabei rauskommt, spricht ja für sich und ähm, zeigt auch, dass es funktioniert.
2: Mhm. Gleichzeitig erklärt es aber, finde ich schon ganz gut, die Außensicht auf Eintracht Frankfurt, die zum Teil auch manche Fans auch teilen, also wenn man sich die letzten Spiele anguckt, da ist eigentlich dieses Hertha-Spiel jetzt auch ein ganz gutes Beispiel und das Schalke-Spiel definitiv auch, denn beide Spiele hat man verdient gewonnen, beide Spiele hat man auch mit 3 zu 0 gewonnen, jetzt war Schalke noch deutlich stärker als Hertha, würde ich sagen, im direkten Vergleich, aber bei beiden Spielen war es so, dass eben dieses zufällige und vielleicht nicht so strukturell erkennbare der Eintracht auch so ein bisschen vorgeworfen wurde, zumindest habe ich das gelesen, also sowohl bei uns im Forum und auch manchmal, auch, auch durchaus in Artikeln zur Eintracht, dass es eben wenig strukturell ist und wenn ich mir so anhöre, was Oliver Glasner dazu sagt, er spricht ja sehr offen, finde ich, über die Ausrichtung von Eintracht Frankfurt, dann scheint mir auch so das wichtigste Mittel eigentlich sein, Räume überladen, also ich glaube Oleg Glasner ist auch jemand, so wie du Martin, der nicht gerne in Gleichzahl in Rommel reingehen möchte, sondern der möchte immer eine Überzahl haben und dann erst da reinspielen und dann lässt er sie machen und dann entwickelt sich etwas und dann ist quasi die Frage, wer spielt jetzt den Steckpass, ist es Götze, ist es Lindström und äh, es kann sogar auch Muani sein auf den jeweils anderen aber vielleicht könnte das eben erklären, warum die Eintracht bei allem Erfolg, den man ja unwidersprochen hat und auch bei den tollen Ergebnissen, die man jetzt zuletzt hatte, trotzdem bei manchen noch so einen kleinen Restzweifel lässt, was eben
3: die Überzeugung angeht, wie gut ist die SGE jetzt wirklich? Finde ich ein bisschen eine merkwürdige Kritik. Als, also das ist so ein bisschen, ich als Taktik-Nerd würde das mal als krasse Taktik-Nerd-Kritik abtun. Ähm, so. <lacht> <lacht> Weil, also das Ding ist, ich versuche ja mit taktischen Maßnahmen Spielern zu helfen. Mhm. Und wenn ich dem Spieler nicht helfen muss, brauche ich auch keine taktische Maßnahme dafür, ist ja Quatsch. Also ich versuche ihm ja tendenziell, äh, ich versuche Spieler aufeinander abzustimmen. Ich versuche klarzumachen, wer hat welche Funktion. Aber wenn die in der Situation, in der Lage sind zu erkennen, was ihre Funktion hier sein muss, weil sie so eine gute äh, Übersicht, so eine gute Orientierung, Spielverständnis ähm, haben und so flexibel sind, dass sie auch sowieso alle rollen sozusagen einnehmen können, da muss ich denen das ja nicht vorschreiben. Das ist ja Quatsch. Und was was halt, ähm, vielleicht ist das auch ein Stück weit Glück. Das weiß ich nicht. Aber ähm, was auf jeden Fall hilft, ist, dass es grundsätzlich ein 3-4-2-1-System ist und das ein System ist, was sehr flexibel ist, wo alle Offensivspieler ähm, viele Freiheiten haben und in sehr viele unterschiedliche Räume reingehen können und sich sehr gut ergänzen können, weil sie es in so diesen, weil sie keine so fixe ähm, Funktion haben, sondern so eine Zwischenfunktion, äh, also wenn du als äh, in dieser Götze- oder Lindström-Position bist, du als Halbzehner hinter einem Mittelstürmer, dann kannst du halt du kannst tief gehen, du kannst breit gehen, du kannst äh, eng, also du kannst in die Zehen reingehen, du kannst äh, ins äh, in, 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 eine, in eine Achterposition oder sogar eine Sechserposition zurückfallen, um dem Spielaufbau zu helfen, du kannst überall hingehen und nichts ist davon ist ein Problem, ähm, wenn äh, wenn in, in anderen Systemen äh, Spieler irgendwo aus ihrer Position rauslaufen, ist es häufig ein größeres Problem als im 3-4-2-1. Das heißt, die äh, die strukturelle Anlage. Ähm macht es schon möglich, dass man das gut spielt, also dass man, dass man gut freestylen kann sozusagen in der Situation und dass man ähm, nicht so viel Abstimmung konkret braucht. Mhm. Äh, Im Grunde, Thomas Tuchel äh, lässt das jetzt seit Jahren auch so ähnlich spielen, hat sehr, sehr häufig eine 3-4-2-1-Grundstruktur irgendwie und verändert dann nur so Kleinigkeiten und passt die Spielerräume ein bisschen an, aber lässt dann die Offensivspieler da auch weitestgehend äh, machen, was sie, äh, was sie wollen, weil das halt, ähm, wenn das Spieler sind, die in der Lage sind, immer rechtzeitig sehr, sehr früh zu erkennen, was gemacht werden muss, äh, dann kann man sie auch einfach spielen lassen. Ne? Gerade bei Götze sieht man, dass der halt immer wieder im richtigen Moment, im richtigen Raum auftaucht und die richtige Lösung hat. Ähm, was soll ich dem denn noch sagen als Trainer? Das ist, ja, das ist ja Quatsch. Und die anderen passen sich entsprechend dran an. Wenn Kolomarani mhm. äh, zwischen die Linie kommt, dann geht Lindström tief oder Götze geht auch mal tief oder geht in den Strafraum rein und so weiter und so fort. Ähm, Finde ich nichts, gibt es nichts dran auszusetzen. Allerdings, was man vielleicht einschränken könnte, ist, dass man sagen kann, ähm, du bist ein bisschen abhängig von diesen Spielern. Ne? Also, äh, ich glaube, wenn du von diesen Vieren jetzt zwei rausnehmen würdest, dann wird es wahrscheinlich, dann wird's schwierig. Also, ich weiß gerade nicht, wer, wer ist denn noch so, wer ist denn noch so zur Verfügung bei, bei äh, Eintracht, Patricia, Kannst du. Naja, Boré wird immer irgendwann noch eingewechselt. Genau. Boré,
0: ne? Boré kommt immer noch. Der hat ja seinen Stammplatz eigentlich an Colomuani verloren. Ähm, ansonsten hast du Alario. Den würde ich aber so ein bisschen ausklammern, mm. weil der bis heute nicht so ganz reingefunden hat bei der Eintracht. Ähm, ja, das sind jetzt so zum Beispiel die Optionen, die Option, so die Spieler, Genau, Alario, deswegen ne? passt
2: er vielleicht auch nicht so ja. gut rein. Weil mm. auch Tempo ist jetzt, glaube ich, nicht das Allerwichtigste bei Alario. Alario ist eher der, der den letzten Pass kriegen soll vor dem Torabschluss. Mhm. Ja. Yeah. Aber
3: festgelegter.
2: Also das, ich meine, das war ja gar nicht meine Kritik, ähm, aber ich habe das eben mehrfach gelesen. Auf der anderen mhm. Seite die Kritik, die man üben kann, das ist ja auch das, was jetzt Markus Kröscher auch angesprochen hat, ist, äh, also Patricia, du hast es ja wahrscheinlich auch ähnlich gesehen, es gab jetzt in allen Spielen immer wieder auch Phasen, in denen die Eintracht dann, also Passiv ist zu hart, aber auf jeden Fall dem Gegner Räume gelassen hat und auch Chancen zugelassen hat, sowohl gegen Schalke als auch jetzt äh, gegen Hertha, ich meine wir haben diesen von Tuta vor der Linie geklärten Schuss von kam und generell die Umstellung bei Hertha hat da was bei Eintracht Frankfurt bewirkt und dann gewinnt man zwar diese Spiele und das ist auch eine Veränderung zu früher, wenn man ehrlich ist, aber man kann eben dann doch kritisieren, also es gibt ja Ansatzpunkte dafür. Kannst du denn erklären, warum das so ist, dass man, ja, also gerade gegen Gegner, wo es eigentlich alles perfekt läuft, dann eben diese Phasen mit drin hat?
0: Ja, so richtig erklären lässt sich nicht, zumindest stoßen wir immer wieder an unsere Grenzen, wenn wir so drüber reden, ähm, weil äh, du überlegst halt, ist es vielleicht, weil es sehr, sehr intensiv ist und die Spieler dann irgendwann auch von selbst sich so ein bisschen zurücknehmen, äh, ist es vielleicht auch, weil du 2-0 führst gegen den Gegner, der bis dato überhaupt gar keine Chance hatte so wirklich, äh, jetzt im Fall von Hertha, und ähm, du dir dann denkst, gut, ich mache ein bisschen langsamer, dann stellt aber der Gegner um und auf einmal merkst du, huch, äh, das Spiel ist jetzt doch irgendwie ganz anders. Und ähm, darauf hat ja Olli Glasner übrigens auch reagiert. Er hat ja dann auch, ähm, Hertha hatte, glaube ich, eine Druckphase zwischen so 60. und 70. Minute. Und in der 70. hat äh, Glasner dann auch umgestellt und zwar deutlich defensiver. Also er hat mhm. dann Rode für Kamada gebracht, der ja mittlerweile auch in dem Spiel neben So auf der Doppel-6, Doppel-8, äh, muss man schon fast sagen, spielt. Ähm, dafür kam dann Rode rein, der ja deutlich defensiver und mehr der Abräumer-Typ ist als Kamada. Ähm, Lenz kam für Philipp Max, der auch ein starkes Debüt gemacht hat übrigens ähm, für die Eintracht. Aber Lenz auch die defensivere Variante auf der Linksaußenposition und ähm, ja Boree für Lindström ist nochmal, das kannst du ausklammern, aber da hat man schon gemerkt, dass auch Glasner gemerkt hat gut die Hertha kommt ein bisschen und ähm, vielleicht brauchen wir gar nicht diese geballte Offensivpower. Vielleicht brauchen wir jetzt ein bisschen mehr Kontrolle im, im in der defensiven äh, ja im defensiven Mannschaftsteil. und ich weiß gar nicht, woran es liegt. das hat die Eintracht aber schon, lange drin, dass es zum Teil wirklich auch einfach zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten sind. Ich fand, das war jetzt gegen Hertha gar nicht so krass. Das mhm. lag vielleicht aber auch an der am Unvermögen vom Gegner. Aber ähm, das passiert immer wieder und ich weiß bis heute nicht so richtig, woran das wirklich genau liegt. Oder ob es immer andere Gründe sind oder ob das irgendwie... Ja, keine Ahnung. Es ist irgendwie unerklärlich, aber man muss auch unterscheiden zwischen den ersten Spielen jetzt nach der Winterpause, also Schalke und Freiburg, da war die Eintracht, finde ich, generell auch nicht stark. Ähm, gegen Bayern sah das Ganze dann anders aus und auch gegen Hertha fand ich es äh, schon wieder besser. Also auch da ist so eine, so eine Steigerung drin wieder. Vielleicht muss man da auch einfach wieder reinfinden. Das äh, meinte Glasner auch. Er meinte, er schätzt jetzt, man bräuchte schon so fünf Spiele, um sich wieder ja, einzugrooven nach dem, nach nach so einer langen Pause. Und äh, ich finde, das hat man vor allem in den ersten beiden Spielen gegen Schalke und Freiburg gesehen. Schalke konnte man gewinnen, aber so wirklich verdient war jetzt das in der Höhe auch nicht mit dem
3: 3-0. Ich glaube, das ist äh, ähm, muss man auch einfach ab und zu mal berücksichtigen, dass ja dass ja auch ein Gegner noch mitspielt. so Und ich finde es manchmal ein bisschen seltsam, dass gerade, wenn eine Mannschaft grundsätzlich gut ist und weitestgehend gute Leistung bringt, dass man das dann zum Anlass nimmt, zu kritisieren, dass er nicht immer komplett dominant ist. Ähm, Finde ich immer so ein bisschen, also alle Mannschaften versuchen ja so dominant wie möglich zu sein und so viele Spielminuten wie möglich für sich sozusagen zu entscheiden. Und ähm, weil eine weil ne Mannschaft, also bei einer Mannschaft, die ja das eher nicht gelingt, die meistens unterlegen ist, so, sag, ist das normal? Und bei einer Mannschaft, die, die halt ab und zu sehr, sehr gut aussieht, sage ich, nee, die müssten aber jetzt immer so gut aussehen. Das ist ja irgendwie, das ist ja eine komische Erwartungshaltung. So, so, sozusagen, du bist, äh, weiß ich nicht, du bist ein Champions-League-Spieler, dann musst du auch so spielen wie Lionel Messi. So nach dem Motto, hä? So. Aber ähm, ich glaube, was ein, was ein bisschen ein Erklärungsansatz sein könnte, äh, bei dem, wie die Eintracht spielt, ist, dass sie natürlich ähm, ein Stück weit äh, also ein Stück weit ist das riskanter die Spielweise als die von äh, anderen Mannschaften, ähm, weil du in riskantere Räume reingehst, teilweise auch mehr Spieler nach vorne bringst als andere Mannschaften, aber vor allem in, in riskantere Räume spielst. Wenn man jetzt zum Beispiel das mit Manchester City vergleicht, die jetzt normalerweise mhm. immer sehr sehr viele Spiele sehr sehr lange sehr sehr kontrolliert gestalten, dann spielen die sehr viel mehr außenrum. dann spielen die sehr viel mehr in der Zone außen, wo der Gegner erstmal hinschieben muss, wo man erstmal mehr Spieler hat, wenn man da reinschiebt und spielen nicht ganz so krass viel äh, in die Zwischenlinienräume und versuchen dann aus diesen Zwischenlinienräumen auch äh, nicht so häufig dann durchzuspielen, sondern spielen dann häufig auch nochmal zurück, spielen nochmal auf die andere Seite, drücken den Gegner noch weiter hinten rein. Ähm, und die Eintracht, äh, und der Grund, dass sie das machen, ist, weil stabil sein wollen, weil es in erster Linie erstmal darum geht, das Feld zu kontrollieren und das Spiel zu kontrollieren und gar nicht so in erster Linie darum geht, äh, unbedingt ein Tor zu schießen. Ähm, und bei der Eintracht ist es halt dann mehr, also wenn dann Götze am Ball ist, wenn Lindström am Ball ist, dann ist auch der Gedanke, okay, jetzt, wir spielen das jetzt durch, wir schießen jetzt ein Tor. Und das hat auch eine, eine, höhere, eine höhere Chance, dass man den äh, Ball verliert und vor allem hat man kürzere Angriffe und der Gegner hat ähm, einfach mehr Angriffe. Ja, wenn jeder Angriff von mir zwei Minuten dauert, dann, hat der Gegner, dann kriegt der Gegner sehr selten den Ball. Wenn jeder Angriff von mir 30 Sekunden dauert, dann kriegt er viel häufiger den Ball. Und umso schwerer wird es dann auch, äh, die Defensive zu kontrollieren. Ja, wenn der Gegner 50 Angriffe hat, ist es schwer, die alle zu verteidigen, als wenn er nur 20 hat.
2: Ja, sehr guter Punkt. Bringt uns ja aber auch gleichzeitig so ein bisschen zu härter. Die wollen wir jetzt ja nicht komplett unter den Tisch fallen lassen, Patricia. Wie hat dir denn das Team von Sandro Schwarz gefallen?
0: Ja, <lacht> wo soll ich anfangen? Ich fange mal in der ersten Halbzeit an, da nämlich überhaupt nicht gut. Also ich finde, härter war ja auch gar nicht wirklich in der Hälfte der Eintracht. Also die sind überhaupt nicht über die Mittellinie gekommen, weil die schon dort den Ball verloren haben. Natürlich, die Eintracht hat auch wirklich hochgepresst, aggressiv angelaufen und die Bälle sich so erkämpft. Aber ich fand es auch ein bisschen komisch, dass Hertha erstaunlich oft versucht hat, durch die Mitte zu spielen und dann den Ball eben an der Mittellinie verloren hat. Ähm, obwohl Hertha ja eigentlich eher über die Flügel kommen sollte, finde ich, in dem Schwarzsystem mit dem 4, -4, äh, 4 3, -3. Ähm, war erstaunlicherweise dann doch sehr sehr viel im Zentrum, was sich abgespielt hat, hat aber auch gar nicht funktioniert. Und ähm, dann natürlich in der Abwehr komplett die Tempo-Nachteile. Tempona-Nachteile. Äh, Tempodefizite mit Uremovic, Plattenhardt und Kempf. Ähm, die kamen da nicht hinterher. Ich finde der einzige, der noch so ein bisschen mithalten konnte mit der SGE-Offensive, war dann Kenny. Aber ansonsten hast du gemerkt, es hat halt eigentlich war es immer das gleiche Spiel von der Eintracht, was gegen die Hertha funktioniert hat. Und zwar das Tempo von Kolomuani und Lindström auszunutzen. Es war immer ein Steckpass, immer hinter die letzte Reihe von der Hertha. Und da ist dann äh, Lindström oder Kolomuani aufgetaucht und äh, dann waren sie halt durch. Und das war eigentlich das ganze Spiel. Und Hertha hat es überhaupt nicht in, in den Griff bekommen. Ich fand in der zweiten Halbzeit, als dann Mittelstädt ein Gang kam und ich glaube, Chiherci wurden eingewechselt. Umstellung auf Dreierkette und das hat dann auch schon wirklich ein bisschen Frische ins Spiel gebracht. Mittelstädt hat viel versucht. Das war nicht alles extrem gefährlich, aber du hast gemerkt, diese Mannschaft lebt und nimmt am Spiel teil. Was auch ein bisschen daran lag, dass die Eintracht nicht mehr so aggressiv angelaufen ist, hm. aber trotzdem Kam da auch einfach mehr von, von, von der Hertha. Und das habe ich in der ersten Halbzeit wirklich komplett vermisst. Und, äh, ja, die haben eigentlich gar nicht stattgefunden. Das war schon sehr, sehr schlecht, muss ich sagen.
2: Jetzt hast du hinten raus nochmal, ich glaube, dass das das, Höfchen, das Fünkchen Hoffnung, was äh, alle Hertha-Fans draußen hatten, das wurde jetzt hinten raus nochmal so ein bisschen kleiner, zumindest abgedimmt. Martin, was <lacht> Das hieß? wollte ich nicht. Ja gut, andererseits muss man ja sagen, die Ergebnisse sind nicht gut, die Spielweise ist jetzt auch nicht gut und man hat es ja auch verdient verloren, trotz auch der besseren Phase und und sowohl auf individueller Ebene, also Uremovic gegen Muani bei dem äh, bei dem Strafstoß, aber auch, ich fand auch plattenhart gegen den Ball und Hussar, der ständig in Unterzahl war im Zentrum, also sowohl auf dieser Ebene konntest du Probleme sehen bei Hertha, als eben auch dann ja auf struktureller Ebene tatsächlich, also ich habe die Ausrichtung nicht verstanden, auch wenn Olli Glasner das eigentlich fast noch gelobt hatte, weil er gesagt hat, ein 433 ist so schwierig zu bespielen. Aber ja, gut, egal. Das ist jetzt, das ist vielleicht eine Frage für Martin. Martin, was siehst du denn, wenn du Hertha
3: anschaust? Ein 433 ist schwierig zu bespielen für Oliver Glasner, aber nicht für Mario Götze. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> um, ja, ich, ja, ich glaube, am ersten oder zweiten Spieltag war ich im Rasenfunk, weiß ich noch, dass wir damals hm, über die Hertha gesagt haben, da hatten, da hatten sie auch verloren, glaube ich, knapp. Ähm, und wir hatten gesagt, ja, aber es ist eine ganz andere Mannschaft als letzte Saison und man sieht ganz viele Ansätze und das ist zwar noch nicht fein geschliffen, aber das ist, äh, man sieht eine ganz neue Spielweise, ganz neue Mannschaft. Und so weißt du, gegen auch, ja. wen die da
2: gespielt oh. haben, Martin? 1 zu 1 äh. gegen Eintracht Frankfurt. Wirklich? <lacht> oder, ah, oder wir haben am dritten stimmt. Spieltag, äh, als äh, sie gegen Gladbach 0-1 verloren haben. Aber es war auf jeden Fall die Phase, dass, das Derby gegen Union. Ja, das war, Gladbach. Das, das war Gladbach. Ah ja, okay, gut. Aber es war auf jeden Fall die Phase in dieser äh, Anfang der Saison.
3: Und wie ist es genau. jetzt? Und so, ich glaube, man kann so sagen, am, an, am Anfang wirkte das alles wie so, ja, es ist gut, ist gut gemeint, ist noch nicht ausgearbeitet, aber es ist gut gemeint. Und jetzt ist es aber ein halbes Jahr später immer noch Fußball, der in erster Linie gut gemeint ist, aber nicht gut genug. So. Also sie haben, es ist klar, was sie im Pressing versuchen, es ist sie haben Ansätze im Ballbesitzspiel, aber nichts ist konsequent genug und nichts ist klar genug. Sie haben immer wieder Situationen, äh, wo im Pressing unklar ist, wer muss den jetzt in den Zweikampf und haben vor allem, was, mhm. ich, was ich überhaupt nicht verstehe, wie häufig die auf auf, auf Gegner herausrücken und dann wieder zurückgehen, anstatt in den Zweikampf zu gehen. Ich verstehe es nicht, das passiert so häufig, dass in diesem Spiel ist, ich glaube, ich glaube, vor einem zweiten Tor war das, da haben die das dreimal in Folge gemacht. Das dreimal der Spieler rückt raus und geht dann nicht in den Zweikampf, sondern geht wieder zurück. Keine Ahnung.
2: <lacht> Mittendrin hat dich dein Interface rausgenommen. Wir hören dich nicht mehr. Ausgerechnet jetzt. Ob er in Mitten diesen Run nochmal reinkommt. Wir wissen es nicht.
3: Ja, da bist du wieder. Muss ich das jetzt Schauspieler an diesen Rats? Nee, muss es nicht. Ich sage jetzt einfach,
2: an der Stelle hat Sandro Schwarz äh, Martin den Stecker gezogen in
3: seiner aller, allergrößten Aufregung. Was, was, was hättest du uns noch sagen wollen, Martin? Ich, ich weiß ja nicht, wie viele gehört haben. Ich sag, ich sag nur, dass sie immer, also vor dem vor dem ersten, vor dem zweiten Tor war es, glaube ich, da rücken sie auf der Seite dreimal rücken sie raus und gehen immer wieder nach hinten. Und gehen nicht in den Zweikampf. So, rücken immer wieder raus und gehen wieder nach hinten. Und ich verstehe nicht, warum. Ähm, haben irgendwie Angst, dass Leute ihnen in den Rücken laufen oder so. Aber so spielt man da kein Pressing. Also das ist sehr komisch. Und ähm, in, in dem Spiel hat's mich habe ich nicht verstanden, warum nicht einfach konsequent Angriffspressing gespielt wird, wenn ich drei gegen drei pressen will vorne. Mhm. Äh, drei gegen drei will ich ja dann auch mal anlaufen. Die Innenverteidiger, stattdessen wurde so ein Mittelfeldpressing gespielt. Und die drei vorne, die ten, die theoretischen Eins gegen Eins hatten, standen aber nur auf Höhe der Sechser und haben zu dritt ein Sechser verteidigt und wurden dann einfach <lacht> über die Wingbacks ausgespielt. So, ja. äh, Das hat jetzt auch nicht so wahnsinnig viel gebracht. Ähm, die Idee war war vielleicht irgendwie auf Konter zu spielen, dass man dann im, im Konter die 1 gegen 1 Sachen vorne findet mit Luke Backe und Richter. Ähm, das ist auch schon äh, überhaupt ein riesengroßes Thema von Hertha vor allem gegen Dreierketten, dass sie immer wieder versuchen, diese 1 gegen 1 Situation zu erzeugen, aber das meistens nicht hinbekommen. Was es zum Spielaufbau bringt, der auch halt, da sind immer wieder Ansätze drin, das ist immer wie so, versuchen immer wieder ein bisschen Ball zu halten, aber so, es muss nur ein Pass einmal auf den Torwart kommen und schon merkt man, die wollen eigentlich nicht den Ball haben, die sollen den Ball haben, aber die wollen es eigentlich nicht unbedingt. Also da ist keiner, der für den Torwart mal öffnet. Gleichzeitig ist es aber auch kein strukturiertes Spiel auf den zweiten Ball unbedingt. Ähm, also diese Mannschaft hat an so vielen Stellen Kleinigkeiten, die ungeklärt sind oder die merkwürdig sind, die ich nicht verstehe. Ähm, ja, das ist also es kann ich schwer das ist schwer erklärbar hm. eigentlich. Also das macht es ja auch sehr, so schwierig. Es theoretisch, ist es, theoretisch ist es einfach erklärbar, man könnte sagen, da wird einfach nicht genug dran gearbeitet oder äh, vielleicht wird an zu vielen Stellen gleichzeitig gearbeitet und die ganzen Details kommen dann nicht an in der Mannschaft oder so. Ich, ich weiß nicht, woran es. Kann, von außen kann man nicht sagen, woran es liegt, aber so ist die Mannschaft auf jeden Fall. Überall fehlen Kleinigkeiten. Ja, aber wirklich. Oder teils besser gesagt, nicht wirklich Kleinigkeiten.
2: Mir ist es in dem Spiel wieder aufgefallen, Hartha spielt sich schon immer wieder ganz gut, auch durchs Pressing durch, weil es auch relativ zurückhaltend war in manchen Phasen von Antritt Frankfurt. Und dann haben sie die erste Pressinglinie überspielt und stehen eigentlich so und aussichtsreich auf irgendeinem der Flügel oder in einem der Halbräume. Und dann spielt, und das ist dann egal, Spieler unabhängig, Richter hat das gemacht, Luke Bacchio hat das gemacht, Sada hat das gemacht, Boezus hat das gemacht, dann spielen sie einfach so völlig unmotivierten langen Ball, in der Hoffnung, dass es das halt irgendwie einen der Außen ins Eins gegen Eins bringt und dieser Ball kommt nie an. Also Ndika hat sich noch vorher einen Kaffee gemacht, bevor er die weggeköpft hat. Hasebe hatte sich schon fallen lassen, falls es schief gegangen wäre und Tuta. Er hat noch ein Buch gelesen, während er das Ding geklärt hat. Also es hat einfach nicht geknappt. Es wurde ja dann auch besser, ja. als in Ganggang kam und dann
3: war die Ausrichtung ein bisschen eine andere, aber schon irgendwie frustrierend. Habe ich eine sehr schöne Anekdote zu. Ich habe nämlich in äh, ich mache ja gerade mit in der Spielverlagerung Academy so eine ähm, so eine Analyseseminare, wo wir uns ein bisschen Fußballszenen und Fußballmannschaften angucken gemeinsam und analysieren. Äh, und ich hatte da äh, diesen Monat, letzten Monat, äh, tatsächlich auch härter dabei. Mhm. Äh, neben zwei anderen Bundesliga-Mannschaften und ähm, eine der Bundesliga-Mannschaften war Werder und Werder spielt ja auch Dreierkette und mhm. man hat, äh, äh, der Aufbau ist so, dass wir erst die Mannschaften analysieren und dann das Spiel analysieren, der beiden Mannschaften gegeneinander und ähm, da findet man bei Hertha halt sehr schnell, ja die, die suchen sehr nach ihren, die versuchen ihre Winger ins 1 gegen Eins zu bringen, die haben dribbelstarke Winger, ähm, und dann äh, Bremen spielt sehr, sehr offensiv, spielt sehr, sehr eins gegen eins. Oh, das könnte problematisch werden für Bremen, diese eins gegen 1 situation gegen Hertha Winger ähm, Und das hat Hertha dann auch versucht gegen Bremen, äh, wie auch in diesem Spiel wieder, was du sagst, lange Bälle auf diese Flügel. Aber ähm, einer der Teilnehmer hat einen sehr schönen Satz gesagt, äh, wenn man ähm, eine schlechte äh, Position hat oder eine schlechte Körperposition hat, wenn man zum eigenen Tor guckt, dann ist dieses Eins gegen Eins wie ein Eins gegen Zwei. Weil du, du kommst nicht in, du kommst nicht wirklich in 1 gegen 1 rein. Du hast zwar auf dem Feld positionell, hast du ein 1 gegen 1, aber du hast keine Situation, wo du wirklich eins gegen eins spielst, sondern du hast immer noch andere um dich rum, du kannst den Ball nicht kontrollieren, du hast keinen kein Raum zur Verfügung, du hast keine Dynamik, keinen Dynamikvorteil, nichts. Äh, Hertha, sucht diese Situation, die du im Standbild siehst du, die, dass du dass die da sind, dass du da reinspielen kannst, aber sie wissen nicht, wie sie reinspielen oder sie kriegen es nicht hin, da vernünftig reinzuspielen und dann Spieler wie Luke Bacchio halt wirklich gefährlich äh, zu machen. Hm. Es gab aber einen völlig verrückten Ball, den Richter diagonal so auf Luke Bacchio geprügelt hat, der glaube ich über 60 Meter äh, und ungefähr 40 Meter hochgeflogen ist und wo ich gesagt habe, was war das denn jetzt? Und dann kam der auf einmal an, das war auch komisch.
2: Das stimmt, ja, aber da kam keine Chance bei raus. Ich habe mir den Ball auch aufgeschrieben. Und der war, nee, ja vor, war auch halbwegs. Doch, hatte,
3: Richter hatte doch da einen Abschluss, glaube ich, in der Szene.
2: Okay, gut, ich, ich finde es jetzt gerade hier nicht. Aber Vielleicht gab es auch zwei davon. Hey, <lacht> okay, da waren schon zwei. Aber gut, also bei Hertha viele Ansätze. Aber das ist ja genau gerade der Unterschied zur Eintracht, über die wir ja jetzt noch ein bisschen länger sprechen wollen. Also, du hast schon, Patricia, uns schon relativ viele Dinge erklärt. Also wir haben schon über Oliver Glasner gesprochen und auch eben quasi um die, um die goldenen Vier da vorne drin und du hast Mouani schon völlig zu Recht hervorgehoben, gleichzeitig haben wir aber auch schon so ein bisschen mit einfließen lassen, die Ergebnisse stimmen gerade sehr gut und das ist, das ist gerade alles wunderbar und dennoch gibt es eben immer wieder so kleinere Phasen und ja auch Kritik, also Markus Krosche, das hast du ja selber schon erwähnt, wo würdest du denn sagen, Steht denn die Eintracht jetzt in ihrer Entwicklung, wenn man vielleicht sogar nicht mal nur auf diese Saison guckt, sondern einfach auf die Zeit von Oliver Glasner guckt? Denn die, ich habe immer das Gefühl, wir vergessen das so schnell. Eintracht Frankfurt war ja früher mal Eintracht Frankfurt und das Ziel war Bring Kostic. In der Situation, in der er flanken kann, also sprich fast überall auf dem Feld, weil der Mann kann von überall eine Flanke schlagen und dann wird schon irgendwas gehen und jetzt sprechen wir auf einmal darüber, dass man gefühlt äh, nicht nur zwei Achter hat, sondern oft sind es auch drei Achter und äh, einer davon ist Mario Götze, der andere ist Jesper Lindström, der unfassbare Entwicklungsschritte nochmal gemacht hat. Also was hat sich denn da eigentlich jetzt so im größeren Rahmen getan bei Eintracht Frankfurt?
0: Ja, du sagst, früher war Eintracht Frankfurt, Eintracht Frankfurt. Aber so lange ist das noch gar nicht her irgendwie. Es fühlt sich sehr, sehr lang an. Aber wenn man bedenkt, dass Kostic ja jetzt erst im Sommer die Eintracht verlassen hat und er davor wirklich noch ein wichtiger Bestandteil war, obwohl sich das auch da schon so ein bisschen, ja, seit Glasner das zurückentwickelt hat, ähm, wie ich schon vorhin gesagt habe, hin zu mehr ja, Variabilität einfach im Angriff und ähm, das war ja das, was was man auch als Fan, aber auch was aus rein der Mannschaft, der Trainer immer wieder an angesprochen wurde, wir wollen variabler werden, wir wollen nicht so leicht ausrechenbar sein, weil es eine ganz lange Zeit einfach, ähm, ja, komplett alles über Kostic lief und eben über diese Flanken und das ist jetzt gelungen, ähm, auch mit der, ich würde schon fast sagen, Förderung von Spielern wie Kamada, eben mehr mhm. kreative Köpfe, mehr ähm, ja Spieler, die mit dem Ball was anzufangen wissen und nicht einfach nur ähm, ja schnell sind oder äh, eine gute Flanke schlagen können, das ist gar nichts, es soll jetzt irgendwie gar nicht Kostic schmälern, weil es immer noch ein absolut wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft war. Man hat ja auch gesehen, mit Kostic ist es schon in diese Richtung gegangen, und zwar in der letzten, in der vergangenen Saison. Ähm, und ich glaube, das ist so, so der Hauptbestandteil, dass sich die Eintracht einfach in ihrem, in ihrer kompletten Spielanlage weiterentwickelt hat, durch neue, ja, Ansätze von, von Glasner auch. Die hat er auf jeden Fall mitgebracht, weil es weniger dieses, Krasse Konterspiel ist, was wirklich einfach nur war gewinnen ab über die Außen, Flanke rein und dann hoffen, dass da irgendjemand weiß, wie er die zu verwerten hat. Es ist mittlerweile viel mehr und viel, viel variabler geworden. Also es kann über beide Seiten gefährlich werden, ähm, wobei die linke Außenverteidigerposition bzw. linke Schienenspielerposition lange auch eine Baustelle war, von der wir jetzt hoffen, dass das vielleicht mit Philipp Max so ein bisschen ähm, mhm. sich gelöst hat. Weil auch da, seit Kostic weg ist, hat man da wirklich viel rumprobiert. Also äh, Pellegrini war ja geliehen von Juventus Turin. Äh, das hat irgendwie nicht funktioniert, obwohl ich finde, dass das ein sehr geiler Spieler eigentlich ist. Also mir hat er sehr gut gefallen. Viele haben ihn ganz, ganz schlimm empfunden. Ähm, das hat einfach nicht gepasst. Du hast Christopher Lenz, der aber sehr, sehr oft verletzt ist und wie gesagt in der Offensive beschränkt ist. Und jetzt eben Philipp Max in der Hoffnung, dass das vielleicht mit ihm ähm, ja besser wird auf, auf der Außenbahn wieder. Und dann hast du wirklich, du hast rechts äh, Buta oder Knauf, du hast links Philipp Max, in der Mitte hast du dieses Zentrum mit ähm, einem so der wirklich ein starker, ja, so eigentlich so ein Box-to-Box-Spieler ist, ähm, hast Kamada und dann natürlich deine deine Angriffskette vorne, die einfach schnell und technisch überragend ist. Das heißt, du strahlst eigentlich Gefahr aus, egal, ja wo du hinschaust. Und du kannst dich gegnerischen Mannschaften dadurch auch besser anpassen. Also du kannst einfach viel mehr beantworten, was dir der Gegner quasi für eine Aufgabe stellt und das war vorher halt nicht so und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man sich da eben weiterentwickelt hat.
2: Hm. Ich habe es leider nicht mitgebracht, weil es ein so langer o war, aber in der Spieltagspressekonferenz wurde Oliver Glasner von einem Journalisten, von einem offenbar nicht deutsch muttersprachen journalisten also der eben nicht immer bei den Pressekonferenzen ist, das meine ich damit, gefragt, was sich verändert habe seit dem Europa-League-Finale, denn der Journalist hat gesagt, er habe damals eben Glasner gefragt, was schwerer sei, die Bundesliga zu gewinnen oder den Europapokal zu gewinnen und was sich jetzt verändert habe und das war sehr interessant, weil eben diese, diese Frage, die ja eigentlich untypisch ist für eine Spieltags-Pressekonferenz, aber vermutlich war der Journalist halt jetzt eben nur bei diesem Spiel mit dabei, die hat eben dazu geführt, dass Glasner auch eben diesen größeren Blick aufgemacht hat. Und da hat er auch noch mal als einen der wesentlichen Faktoren gesagt, dass es dem Verein gelungen ist, keine nennenswerten Stammspiele abzugeben, außer Kostic. Also, dass man eben sowohl Kamada und Götze hat. Was ja zum Beispiel auch gar nicht klar war, als die Götze-Verpflichtung bekannt gegeben wurde. Und auch Kamada musste ja da offenbar erstmal in einem Gespräch von Oliver Glasner davon überzeugt werden, ja, ihr könnt beide spielen, ich sehe da eine Rolle für dich. Und jetzt wissen wir ja, was er gemeint hat. Kamada jetzt in dieser Partie, neben So auf der Sechs und aber auch gerne mal nachrückender Achter. Also, funktioniert ja alles sehr gut. Ist es jetzt dann dahingehend auch nur eine Momentaufnahme? Ich meine, wir alle wissen, dass gewisse Spieler wie eben zum Beispiel Mouani sehr wahrscheinlich auch irgendwann die Eintracht wieder verlassen werden. Manchmal habe ich aber auch das Gefühl, es gibt so einen Fatalismus, dass man quasi immer bei, bei Teams, die mal gut sind, Union ist da auch so ein Beispiel, dann will man immer herbeireden, ja, aber wenn XY fehlt, dann wird ja wieder alles sehr viel schlechter werden. Wie blickst du denn da auf die Zukunft, von der wir jetzt nicht genau wissen, wer genau noch bei der Eintracht spielt?
0: Ja, das ist leider das Ungewisse. Du weißt halt nicht, äh, wie lange das noch hält und wie abhängig bist du von diesen einzelnen Spielern, weil wie oft wurde der Eintracht jetzt gesagt, wenn der geht, dann mhm. habt ihr ein Problem. Wenn der geht, das war schon bei der Büffelherde damals, also Rebic, Alea, Jovic, äh, als die alle drei dann weg waren, hieß es, okay, aber die haben alle eure Tore gemacht, wie soll das weitergehen und dann... Ähm, ging es aber eben weiter und ein Costage war jetzt auf einmal der äh, Schlüsselspieler und dann hieß es, ein Costage geht, ja, aber jetzt habt ihr wirklich ein Problem und dann haben sich andere Spieler irgendwie ähm, ja weiterentwickelt oder äh, ja, der Rolle angenommen, jetzt eben eine Führungsperson in dieser Mannschaft zu sein und ähm, das kann immer mal gut gehen, das kann aber auch daneben gehen und das hängt halt viel davon ab, äh, ja, was für Transfers du tätigst und wie du im Hintergrund vielleicht schon Spieler aufbaust, die nachrücken können, ähm, die diese Aufgaben auch übernehmen können. Und das war mit Kamada ja auch so, der war ja auch schon längere Zeit bei der Eintracht, aber bis der überhaupt eingeschlagen hat und bis der überhaupt eine tragende Rolle im Team hatte, war der äh, zwischenzeitlich nach Belgien verliehen, weil er irgendwie körperlich gar nicht in der Bundesliga mithalten konnte und kam zurück und hat dann auf einmal funktioniert. Und ähm, da gibt es einige Beispiele ähm, von daher muss man schauen, aber klar, diese Angst schwingt auch als Eintracht-Fan immer mit von wegen, was ist jetzt, wenn diese Spieler gehen? Klar, bei einem Colomar weißt du, das wird ein teures Ding für jede Mannschaft, die den da wegkaufen möchte, denn ich glaube, er hat keine Ausstiegsklausel und er hat auch noch einige Jahre Vertrag. Von daher, da wird man große Einnahmen machen. Das Ding ist, bei Kamada wird das nicht der Fall sein und bei Indica wird das auch nicht der Fall sein, wenn die jetzt nicht noch verlängern, weil die sind im Sommer ablösefrei weg und dann ist eben das Problem, ja wie wie holst du dir kurzfristig Ersatz? Hast du diesen Ersatz schon in der Mannschaft? Kannst du irgendwie umstellen oder ähm, ja musst du ja investieren in einen neuen Spieler und ähm, dann hilft das natürlich schon, wenn du einen Spieler gewinnbringend verkaufst und das wird bei Kamada und Indika aller Voraussicht nach eben nicht der Fall sein. Andererseits, was hättest du machen sollen? Hättest du sie im Sommer ziehen lassen, dann wäre es vielleicht, hättest du in der Champions League sicherlich nicht die Vorrunde überstanden und hättest vielleicht auch gar nicht diese Bundesliga-Saison bisher gespielt und ähm, hättest du sie jetzt im Winter verkauft, in ne, letzte Chance, ihn nochmal zu verkaufen. Du bekommst erstens weniger Kohle, als dieser Spieler wert ist, wenn im Sommer der Vertrag ausläuft und zweitens schneidest du dir ins eigene Fleisch, weil Letztendlich ist die sportliche Leistung vielleicht dann doch wichtiger, als einen Spielergewinn bringen zu verkaufen. Weil das Abschneiden sportlich ja auch wieder wichtig ist, um neue Spieler zu gewinnen. Und das ist halt alles so ein, so ein kleiner Kreislauf und du weißt nie, wohin es entwickelt. Und deswegen ist es offen. Aber ich glaube tatsächlich, die Eintracht hat zumindest ein, ja, ein, ein Gerüst aufgebaut mittlerweile an ähm, ja, Menschen, die im Hintergrund arbeiten, als auch einem Trainer, der einen Plan hat und weiß, wie er seine Spieler einsetzen will und was für Spieler er braucht. Ähm, ja, und eben Führungspersonen auf dem Platz, die wie Kevin Trapp zum Beispiel verlängert haben mhm. und du weißt, das ist ein Signal, da ist ein Spieler, das ist, ähm einer der besten deutschen Torhüter, ich sage jetzt mal nicht der beste deutsche Torhüter, aber ne? es gibt verschiedene Meinungen. <lacht> nee, aber es ist äh, ein Top-Torhüter, der auch äh, Angebote hatte, der hätte zu Manchester United gehen können, hat gesagt, nein, ich bleibe bei der Eintracht und das ist ein Signal. Ähm, und du hast eben ganz viele junge, aufstrebende Spieler. Colomar hat auch schon gesagt, mit seinem Berater hieß es ja, naja, eigentlich bleibt er über den Sommer hinaus bei der Eintracht, wie ernst du das nehmen kannst, ist natürlich eine andere Sache, aber ähm, vielleicht schaffst du es ja doch noch, so einen Spieler dann eine Saison länger zu halten, als du es dir gedacht hättest, eben wenn du sportlich erfolgreich bist und diesen Spielern eine Perspektive bieten kannst und ähm, ja, ich glaube von daher, wie du gesagt hast, man verfällt da vielleicht schnell im Fatalismus, aber man muss auch sehen, ähm, was sind, was für Grundlagen gibt es im Verein und wie wird gearbeitet und ich finde, da ist über Jahre hinweg wirklich sehr, sehr ordentlich gearbeitet worden und man konnte wirklich schwere Verluste ähm, gut ausgleichen, beziehungsweise ähm, ja, sich einfach in eine andere Richtung entwickeln und mhm. es dadurch auffangen und wenn der Weg so weitergeht, dann sehe ich da kein großes Einbrechen, aber natürlich, man weiß es nicht genau, es können halt Schwankungen auf jeden Fall auftreten, ne? also das ist jetzt so das Ding. Deswegen gehen wir, glaube ich, auch in jede Saison und sagen, hm, mal sehen, wenn es jetzt eben mal eine, ein paar, paar Plätze schlechter wird als äh, letzte Saison, ist das auch nicht schlimm, weil wir hatten ja einen großen Umbruch. Und das ist letztendlich in jedem Sommer so, seit Jahren.
2: Und ehrlicherweise auch nicht so komplett untypisch für Vereine.
3: Frage, wie hoch ist denn die Eintracht finanziell anzusiedeln in der Liga? Ist das nicht einer der Vereine, die so eigentlich finanziell deutlich höher spielen als sie so allgemein wahrgenommen werden.
0: Mittlerweile glaube ich schon. Das war eine Zeit lang wurde gesagt: Na ja, man hat ja jetzt Europa und jetzt habt ihr ja Geld und das war eben nicht der Fall. Hm. Dann ja, kam die natürlich Europa diese League, ganzen. Da rottet
2: man ja auch wirklich kein Geld, muss man ja sagen. Genau.
0: Europa League hm. ist nämlich das ist nämlich das, Stichpunkt, das Stichwort. Da hast du halt wirklich da gewinnst du nicht viel mit, ähm, mhm. aber klar, dann kam noch diese ganze Corona-Geschichte und dann hast du leere Stadien und das reißt dann wirklich auch ein Loch in die Kasse. Da haben alle Vereine mitgekämpft, aber man muss auch sagen, die Eintracht ist da so glimpflich durchgekommen, eben weil sie dieses Polster hatte durch die erfolgreichen Saisons vorher. Und jetzt ist halt das Pro äh, nicht das Problem, jetzt ist das Gute, dass man eben Champions League spielt und schon in der Vorrunde mehr Kohle gemacht hat als mit der kompletten Euroleague vorher. Ähm, du hast Spielerverkäufe beziehungsweise Spielerverkäufe, die dann anstehen werden. Ähm, das ist finanziell jetzt schon so, dass du andere Vereine, die vorher auf ähnlichem Niveau waren, abgehängt hast. Ich denke da vielleicht an, an Werder Bremen, die es mhm. wahrscheinlich finanziell deutlich schwerer haben als die Eintracht, aber vor wenigen Jahren noch auf einem, auf einem ähnlichen Niveau waren. Und das ist eben auch der, den vergangenen Jahren zu verdanken und dem sportlichen Erfolg.
2: Ich bin ja, ich äh, versuche mich ja in dieses Themengebiet einzubauen, deswegen danke für die Frage, Martin. Ich mhm. möchte das alles sekundären, was du da gerade gesagt hast, Patricia. Also die Eintracht ist auch finanziell gesehen ein interessanter Fall, weil auf der einen Seite wurde man durch Corona getroffen, man hatte insgesamt durch Corona Verluste in Höhe von 45 Millionen bis Oktober 2021, also da stecken jetzt quasi die letzten Dinge noch gar nicht drin. Gleichzeitig hat man es aber auch geschafft, dass man trotz der Pandemie die Umsätze im Bereich der Werbung erhöht hat, auf 30 Millionen Euro, was ja auch zeigt, also was natürlich Ergebnis des sportlichen Erfolges ist, was aber auch zeigt, welches Potenzial es gibt. Man hat eine Landesbürgschaft für einen Kredit gebraucht, aber die auch bekommen. Gleichzeitig gibt es ja auch verschiedene Anteilseigner, die ja eingestiegen sind, aber der e.V. hat ja immer noch 68 Prozent aufgerundet alle Anteile, aber es gibt da ja die Herzschlag Eintracht GmbH, die Freunde des Adlers GmbH und die Freunde der Eintracht. AG, die mit dabei sind, plus die Wolfgang Stäubing AG, genau, die auch noch. Das, das sind alles Details, die ich wissen wollte, als ich die Frage gestellt hatte. <lacht> Nein, die müssen aber, äh, ja okay, du hast recht, aber um auf deine Frage zurückzukommen, aber das ist nämlich, weil ja. du hast ja schon gesagt, die Eintracht ist äh, finanziell, steht vielleicht viel besser da, als man sagt und da würde ich nämlich genau zustimmen, wenn man sich nämlich das Rohergebnis anguckt, also und das ist ja quasi das, was die Vereine einnehmen, dann ist die Eintracht auf Rang 5 ligaweit mit den letzten ja. gemeldeten Zahlen, 21, 22, beim Personalaufwand, wie viel gibt man für Gehälter aus? Rang 7, also auch hier würde man eigentlich davon sprechen, die Personalaufwandstabelle kann man ja ungefähr neben die Bundesliga-Tabelle, sollte man ungefähr daneben legen können und dann wäre die Eintracht besser, als man denkt und, äh, und deswegen würde ich das nämlich auch unterstreichen, also der Eintracht geht es auch finanziell gut, und auch finanziell ist es vielleicht ein bisschen, also vom finanziellen Aspekt her ist es ein bisschen ein Understatement, wenn man immer sagt, na mal gucken, Mittelfeld und dann schauen, ob wir oben angreifen müssen, ich verstehe aber natürlich, warum man das im Sinne des Erwartungsmanagements und so weiter machen muss, aber ich finde das schon krass, Patricia, also ich habe ja den Eintracht Frankfurt Podcast, das ist ja einer der ältesten Fußballvereins-Podcasts, die es gibt in Deutschland, das heißt, ich habe ja noch Folgen gehört, wo ihr oder du warst damals noch gar nicht mit dabei, wo noch über Heribert Bruchhagen und so weiter geredet wurde. Und es war einfach so, es ist einfach so anders zu jetzt. Ich kriege das selbst manchmal in meinem Kopf ehrlicherweise immer noch nicht zusammen, weil dieser Wandel, den die Eintracht innerhalb von zehn Jahren gemacht hat, der ist einfach krass und der betrifft eben auch das Finanzielle. Man steht viel, viel besser da.
0: Ja, es ging auch einfach sehr, sehr, sehr schnell. Also wenn man bedenkt, Heribert Bruchhagen weg und dann kam Fredi Bobic und dann äh, kamen da komplett neue Eindrücke beziehungsweise neue Herangehensweisen. Dann hatte man Kovac, Hütter, Glasner. Ähm, du hast irgendwie Europa League und wieder Europa League und Europa League gewonnen. Dann hast du davor noch den DFB-Pokal gewonnen, nachdem du vorher im Finale warst und davor eine Relegation, also äh, das ist äh, komplett wild und so richtig in den Kopf kriegt man es auch nicht, wenn man schaut, was da jetzt für ein Verein steht und was ähm, 2016 vielleicht noch für ein Verein da stand. Und das liegt nicht mal zehn Jahre auseinander. Das ist äh, ja der Wahnsinn, wie schnell das alles gewachsen ist mit äh, guter Arbeit von so vielen Personen. Also da müsste man ja richtig ausholen, wenn man da jetzt jeden erwähnen würde, der da einen großen Anteil dran hat.
3: Kann ich dich kann schon mal warnen aus Dortmunder Sicht, das wird jetzt die letzten, die nächsten zehn Jahre zunehmend ätzend. <lacht> wenn die, wenn die, wenn die erwartungshaltung sich nämlich plötzlich auch, ändert wird die und Eintracht und die nicht
2: Meister. Haben sie die Fa
3: äh, Meister? Ja. Haben sie die falsche? Ja. Oh, die Eintracht Sch wird nicht Meister. Zwei, zwei Saisons in Folge die Champions League verpasst. Die müssen wir, wir müssen mal gründlich aufräumen in der Chefetage. Die Mentalität und so. Das Schlimme nicht.
0: ist, ja. man merkt das, man merkt das jetzt schon. Also man merkt ja, jetzt schon immer auch schon auch in den eigenen Reihen. Also es gibt so zum Teil Fans, wenn du dann liest, was so geschrieben wird, wo es dann heißt, ja, aber das kann ja nicht sein und dann äh, keine Ahnung, qualifiziert man sich nicht wieder für die Champions League und man denkt sich, okay, stopp, man hat sich seit zum ersten Mal für die Champions League qualifiziert, man spielt hier zum ersten Mal Champions League, ähm, man hat die Vorrunde überstanden, also die, die Gruppenphase überstanden, was schon eigentlich überhaupt gar nicht in den Erwartungen drin war, wir müssen mal hier einen Punkt machen, aber du hast schon recht, diese Erwartungen sind äh, schon da und auch schon über die Saisons hinaus. Ne? Es wird schon so weit gedacht, dass es jetzt einfach weiter steil nach oben geht, ähm, wobei es ja auch sein kann, dass man einfach mal zwei, drei Jahre jetzt vielleicht auf einer Stelle tritt. Man weiß es eben nicht, nie was eintritt und ähm, auch bei Transfers, wie schlagen die ein, da kann immer mal was schief gehen. Die Eintracht hatte auch entweder gutes Scouting oder Glück oder ein Zusammenspiel von beidem. Ich glaube ja, es ist ein Zusammenspiel, ähm, dass einfach sehr, sehr viele Spieler sehr, sehr gut funktioniert haben. Ähm, und das ist auch nicht zu unterschätzen, aber ja, diese Erwartungshaltung, äh, da werden wir glaube ich noch viel Spaß mit haben, weil das ist zum Teil auch schon echt abstrus, was man jetzt schon liest.
2: Ja und gleichzeitig, ich sage dir, man wird auch süchtig nach diesem Champions-League-Geld. Also es ist einfach so viel mehr, was man in der Champions League bekommen möchte, dass eben der eigentliche Cut in der Liga ist nicht irgendwie zwischen Platz 7 und Platz 6 oder Platz 8, Platz 7, je nachdem wie der DFB-Pokalsieger sich selber qualifiziert hat, sondern die riesen, riesen Lücke, wo du quasi vom Erdgeschoss in den vierten Stock hüpfst, Das ist einfach zwischen Platz 5 und Platz 4. Denn Platz 4 kriegt eben diese krassen Champions League Gelder und Platz 5 nicht. Und deswegen ist es ein Drama, wenn Vereine da langfristig rausfallen aus diesen ersten vier, die aber noch Gehälter zahlen, wo sie diese ersten vier haben müssten. Und es ist eben ein Segen für die Eintracht, die vielleicht auch deshalb, ich meine, genau weiß man es nicht, weil eben wir bekommen immer die Zahlen nur mit Verzögerungen und ganz genau ja sowieso nie. Aber ganz sicher hat es ja auch eine Rolle gespielt, nicht nur sportlich gesehen, dass die Spieler sagen, ich will jetzt auch Champions League spielen mit der Eintracht, das kommt dazu, aber ganz sicher auch finanziell, dass man eben sagen kann, ey, wir können da auch wirklich gute Siegprämien sein, gute Auflaufprämien, wenn du in der Champions League spielst, dann macht sich das für dich auch im Geldbeutel bezahlt das ist, ich glaube, das könnte, die Eintracht könnte so ein Beispiel sein, wo man das eben sehr gut ablesen kann, weil eben aktuell ist ja doch alles drin, es kann ja wieder mit der Champions League klappen, es kann aber auch nur in Anführungszeichen Europa League werden und dann ist aber der finanzielle Unterschied ist halt so gravierend zwischen diesen beiden Wettbewerben, das ist völlig grotesk und so jemand wie Köln, die haben ja fast draufgezahlt für die Conference League, also die qualifizieren sich für was und werden dann dafür auch noch bestraft, außer die Fans haben natürlich schöne Fahrten und so weiter, das ist schon klar, ich will es jetzt auch nicht komplett kleinreden, aber finanziell gesehen ist es absolut dramatisch, wie sich das entwickelt hat. Ja, ich merke schon, das Finanzthema, da hat der Martin jetzt, ja, da hast du eine Tür aufgemacht, die hättest du lieber zugelassen. Aber Nee, so war, war interessant, ich wollte dich auch nicht äh, so ja, ja, abholen ja, ja. vorhin, ich fand es nur einen guten Gag. Aber, äh, Patricia, es gibt ja wenig zu merken, du hast jetzt aber auch schon so angesprochen, so, so unter der Oberfläche oder wenn man genau hinguckt, dann merkt man auch schon so eine, eine frühere Missstimmung als als man es vielleicht in anderen Jahren erlebt hätte. Wie würdest du denn die Stimmung im Umfeld zusammenfassen und wie glaubst du, kann sich das jetzt in den nächsten Wochen entwickeln? Ich meine, die die Spiele, auf die Eintracht jetzt vorausblickt, das ist ja der Hammer. Also jetzt im DFB-Pokal gegen Darmstadt geht's direkt los, aber dann natürlich dieses diese zwei Spiele gegen Neapel, das ist ja das ist ja wirklich das, was man sich wünscht. Gut, auswärts bei Neapel, Schwierig als Fan, aber das ist, sind ja unglaubliche Highlights und das ist ja ja eigentlich alles, wovon man geträumt hat. Siehst du eine Gefahr, dass das auch irgendwie ins Negative kippen kann in den nächsten Wochen?
0: Ich weiß es nicht genau. Also in der Stimmung bei den bei den Fans glaube ich tatsächlich gar nicht so sehr, weil was ich so vernehme, ich bin da wahrscheinlich auch ein bisschen viel in meiner Bubble drin und weiß gar nicht, was, was so sonst drumherum abgeht, aber die Erwartungshaltung gegen Napoli ist sowieso schon sehr, sehr klein, muss ich sagen, weil mhm. wir wissen alle, Napoli gewinnt und gewinnt in der Serie A auf Meisterschaftskurs, die sind schon richtig, richtig gut drauf und bei der Eintracht wusste man gar nicht so recht, an welcher Stelle steht man jetzt, man ist ja so ein bisschen holprig, wenn auch die Ergebnisse gestimmt haben, aber spielerisch ein bisschen holprig aus dieser Winterpause rausgekommen, aber auch schon vor der Winterpause. Da als das losgezogen wurde, war es, ja, Napoli, ne? Schon auch jetzt ein Happen. Aber gut, es ist halt Champions League-Achtelfinale. Da kannst du jetzt auch nicht mehr erwarten, dass du da irgendwie äh, Laufkundschaft bekommst. Und äh, da musst du durch. Barcelona und wenn die Überraschung. So. <lacht> ja, genau. Also, ne, Barcelona macht man mal so an einem schönen Donnerstagabend, aber naja, ne, Napoli ist halt ein anderes Kaliber. <lacht> nee, aber. Da muss man halt gucken. Das ist halt, glaube ich, so ein Bonus. Das ist wirklich jedes einzelne Champions-League-Spiel, was jetzt noch kommt, ist Bonus und wir genießen es, soweit es geht. Aber es ist auch kein Drama, wenn es das jetzt erstmal gewesen sein sollte für diese Saison. Ähm, anders verhält sich es, glaube ich, im dfb pokal Auch da mhm. Darmstadt schwierig, also darf auf gar keinen Fall unterschätzt werden. Aber da sind natürlich deine Chancen höher, als gegen Napoli was zu reißen. Und es ist eben auch ein Pokalwettbewerb. Und die Eintracht stellt sich ja eigentlich ganz gut an in Pokalwettbewerben. Ähm, von daher, ja, ich glaube nicht, dass das jetzt so ein Ausscheiden in der Champions League die Stimmung nachhaltig beeinträchtigen würde. Ich kann mir aber vorstellen, wenn man jetzt komplett einbrechen würde in der Bundesliga, dass es dann ein bisschen unbequem wird. Weil das ist natürlich das, was du nicht willst. Ich glaube, das Ziel ist schon, dass man in zumindest auf einem europäischen Platz landet. Natürlich wäre Champions League top. Und es wurde auch, glaube ich, groß... Ähm ja, groß angekündigt, dass das könnte ein Ziel sein und wir arbeiten darauf hin, aber ich glaube, alles in allem muss man sagen, man kann zufrieden sein, wenn die Eintracht am Ende auch einen Euroleague-Platz mitnimmt und ähm, Hauptsache, man setzt sich fest und spielt weiter europäisch und ich glaube, das ist so der Anspruch, aber würdest du da zum Beispiel rausrutschen, kann ich mir schon vorstellen, dass das sehr, sehr, sehr unbequem wird und dass dann auch, ähm, ja, die Stimmung schnell kippen kann, aber alles in allem, aktuell würde ich es noch recht ruhig und glückselig beschreiben, weil wie gesagt, alle genießen das gerade so wie es ist, genießen die Spieler, die Mannschaft, ähm, den Trainer, die Spiele, die auf dem Plan stehen, ähm, Champions League im Waldstadion, ich glaube, da ist gerade, da gibt es gerade wirklich wenig zu motzen.
2: Ja, das glaube ich auch und ich will jetzt gar nicht hier in negativen Konjunktiven enden, das wäre ja völlig falsch, es läuft gerade ganz fantastisch, die nächsten Wochen werden super interessant und rund um diese Neapelspiele wird es Ehrlicherweise auch in der Liga gar nicht so einfach. Also Heimspiel gegen Neapel, dann auswärts in Leipzig, in Wolfsburg. Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, Auswärtsspiel in Neapel, Auswärtsspiel in, bei Union an der Alten Försterei. Also das Programm ist hart. Das Programm ist aber halt auch das, was man sich verdient hat durch eine Champions-League-Qualifikation. Bin ich sehr gespannt, wie die Eintracht da durchkommt. Und ich glaube, alle wissen aber schon, was man da so grob erwarten kann.
3: Aber das noch als Empfehlung. Äh ich glaube, Frankfurt gegen Napoli wird ja für einen neutralen Beobachter, das werden ja fantastische Spiele, also Napoli Ey, spielt auch einen geilen Fußball, also wer gerne Fußball guckt, dem kann ich das nur ans Herz legen, das vielleicht zu verfolgen. Aber absolut, das ist äh, Napoli jetzt übrigens in dieser Sekunde
2: 13 Punkte Vorsprung in der Serie A, denn Inter hat das Stadtderby gegen Milan mit 1 zu 0 gewonnen, das ist gerade hier während unserer Aufnahme passiert. Die Hörerinnen und Hörer wird das schon nicht mehr schocken. Also das ist die Situation bei Eintracht Frankfurt. Rang 5, 35 Punkte, 1 Punkt Rückstand auf die Champions-League-Plätze und für Hertha BSC geht es jetzt weiter gegen Borussia Mönchengladbach und dann zu Borussia Dortmund. Hertha hat jetzt alle vier Spiele verloren seitdem wieder am Pfiff der zweiten Hälfte dieser Saison. Man hat ein, erst ein Tor erzielt und schon 13 Gegentreffer kassiert. Das alles summiert sich inzwischen ganz schön auf bei Hertha BSC. 14 Punkte, zwei Punkte Rückstand sind es auf den Relegationsplatz, fünf Punkte Rückstand sind es jetzt schon aufs rettende Ufer und die Probleme, naja, wir haben sie ja schon angesprochen. Und angesprochen haben wir damit ja auch schon den Tabellenkeller. Also wir richten jetzt den Blick nach unten. Mit Eintracht Frankfurt hatten wir viel Anlass, nach oben zu blicken und mit Hertha BSC aber eben leider Anlass, nach unten zu schauen. Und dort unten steht auch Schalke 04. Die gute Nachricht für Schalke ist, zum zweiten Mal in Folge kassiert man kein Tor. Die schlechte Nachricht ist, auch zum zweiten Mal in Folge schießt man ebenfalls kein Tor so wie Köln, weil die beiden am letzten Wochenende auch schon 0 zu 0 gegeneinander gespielt haben, gibt es auch hier wieder ein zweites 0 zu 0 in Folge und nur einen Punkt auswärts bei Borussia Mönchengladbach, auch wenn Schalke wieder näher am Sieg war als der Gegner. Martin, kannst du es erklären, woran es liegt, dass Schalke nicht trifft? Und du konntest uns eigentlich bisher alles erklären, deswegen und das ist der heilige Gral. Warum macht Schalke 04 keine Tore?
3: Ja, wer soll die denn machen? Ist es so einfach, ja? Ja, also ich finde schon, dass ich finde die Art, wie die Spieler scouten oder Spieler verpflichten, äh, die haben einen Kader, der ist voller Solidität, aber komplett ohne herausragende Sachen. So, wer kann denn da irgendwas herausragendes in den Kader? Am ehesten noch irgendwie Bülter mal in die Mitte ziehen und draufschießen oder so. Aber der Rodder hat ein ganz gutes Bewegungsspiel und okayes Kopfballspiel so. Aber jetzt auch auf bundesliga level nicht krass. Und äh, ansonsten sind das so viele Spieler, die halt, die nichts so wirklich auszeichnet. Auch jetzt, ich habe jetzt frei gesehen, jetzt wurde eingewechselt. Ich, ähm, heißt er frei? Der Neustürmer? Ja. 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 Ey, kannte ich noch nicht, habe ich jetzt spielen sehen. Und der. Ich dachte das vorher schon und das, das hat genau reingepasst in, in, in diese ähm, Beobachtung. Das ist wieder so, das ist so ein Spieler, der kann halt nur in Strafraum rennen, hoffen, dass er einen Ball kriegt und draufschießen. So, der bewegt sich nicht allzu gut vorne, der ist nicht schnell, der scheint technisch nicht besonders gut zu sein. Er ist einfach einer, der in den Strafraum rennt und draufschießt. So. Und so, das gilt für die meisten Spieler, die machen halt das, was man auf ihrer Position machen muss. So, Das sind zum Großteil irgendwie gestandene Zweitligaspieler in ihren besten Jahren, ähm, die auch kein Potenzial mehr nach oben haben. Ähm, oder Yoshida, der 34 ist so. Ähm, ja, das ist halt schwer dann Tor, also ohne herausragende Fähigkeiten Tore zu schießen, ist halt schwer. Also wenn man das mit äh, selbst Mannschaften wie Augsburg, Bochum, Union vergleicht, irgendwie dann dann sind da halt zumindest immer ein paar Spieler äh, wie ähm äh, wie wie Becker, wie ähm weiß ich, so Haberer oder äh, bei, bei Bochum zum Beispiel, ähm, warte, oh, tue ich mich mit dem Namen <lacht> Genau, der jetzt drei Vorlagen gemacht hat, ähm, guter Dribbler oder Philipp Hoffmann ist ein, ist für mich ein deutlich spektakulärerer Stürmer als Terodde, So, also auch wenn mhm. Terodde in der zweiten Liga konstanter trifft, so hat Philipp Hoffmann außergewöhnlichere Fähigkeiten. So, oder du hast Kevin Stöger zum Beispiel bei, bei Bochum, der, der herausragend ist mit dem Ball. Und, ähm, und das hast du, äh, ja, Augsburg hat das Problem ehrlich gesagt auch ein bisschen, aber ähm, bei Schalke ist es noch extremer, dass du einfach nichts hast, was da außergewöhnlich ist und dann ist der Fußball, den sie spielen, ja auch nicht wirklich außergewöhnlich, so, wobei ich schon überrascht war, wie gut jetzt das Ballbesitzspiel war gegen Gladbach, Gladbach natürlich auch nicht die beste Pressingmannschaft der, der Welt, aber ähm, haben sie schon ganz äh, solide gemacht, äh aber ja da kommen halt keine Glanzmomente die haben auch äh, ich hatte ich hatte nachgeguckt weil ich mich das gefragt habe ähm, die haben glaube ich nach wem Bo Nee, nach Union haben sie glaube ich die wenigsten Dribblings der Liga in dem Spiel hatten sie vier Dribblings hm. äh, so ich glaube wahrscheinlich hatte Musiala heute doppelt so viele alleine bei der Musiala hat diesem viele Tor. Dribblings, wie, ja, genau. wie Schalke <lacht> im ganzen Spiel so und äh, Gladbach zum Beispiel hatte elf in dem Spiel und das zeigt halt so, da kann, das ist kein Spieler, der mal am Gegenspieler vorbeikommt, so, dann ist auch sehr schwer ein Tor zu schießen.
2: Ich weiß nicht, ob mir das nicht ein bisschen zu hart ist. Also natürlich stimmt das, dass Schalke 04 jetzt nicht das Spektakuläre in sich vereint, vorne im Sturm. Ich finde aber schon, dass es da Spieler mit Potenzial gibt und auch Spieler, wo ich sage, in der Situation auch finanziell, in der Schalke 04 ist, kann sich da was entwickeln. Also ich finde, dass Tom Kraus eine super Verpflichtung war fürs Mittelfeld. In dem Spiel hast du auch wieder gesehen, dass Kosuki eben Gut ist, ich habe mir aufgeschrieben, er nimmt sich Schüsse, das ist gleichzeitig gut und schlecht. Zwar schießt mal jemand, aber oft aus schlechter Position. Also so ein bisschen das barkok phänomen was ich vorhin bei Union gegen Main schon mal angesprochen habe. Aber immerhin nimmt er sich die Schüsse und kommt auch wieder in diese Situation. Du hast mit Rodrigo Salazar so die große Hoffnung vieler Schalke-Fans, die ich so kenne. Bei ja, das stimmt, das ist eine Ausnahme, ja. Also. Mhm. Und mit Moritz Jens jetzt auch jemanden, der für die Innenverteidigung gekommen ist, der auch jetzt viele Dinge gar nicht so schlecht macht. Also ich verstehe schon deinen Punkt und ich möchte jetzt auch wirklich nicht sagen, dass, dass einer von denen überragend wäre. Aber zum Beispiel, Jens hat zum Beispiel diese eine Szene gegen Thüram, kurz vor der Halbzeit. Das ist einfach richtig, richtig gut. Thüram ist schon weg und Jens holt ihn noch ein und verhindert dann dessen Schuss. Das war einfach eine sehr, mhm. sehr gute Szene, wo auch Turam eigentlich gar nicht so viel falsch gemacht hat. Und ehrlicherweise habe ich schon länger keinen Schalke-Spieler mehr jemanden anderen so einholen sehen. Und da vielleicht bin ich da jetzt ein bisschen die, zu positiv. Die Frage auch, ich war schon natürlich,
3: sein. aber äh, warum sie keine Tore schießen? Ja, und schießt du schießt kein recht. Tor, weil du gegnerischen Stürmer einholst. Ja, okay. Aber ja, gut. Balanta, äh, Balanta ist auch wieder durchaus potenziell außergewöhnlich, aber auch keiner, der unbedingt dafür sorgt, dass du wahnsinnig viele Tore schießt. Wobei vielleicht mal aus einer Balleroberung heraus, das könnte noch was sein. Muss mal gucken. Ähm, aber insgesamt finde ich schon also ich wäre wenn ich Schalke Fan wäre was ich nicht bin ähm, wäre ich sehr unhappy damit wie der Kader zusammengestellt ist weil es, ich finde es ist ein sehr sehr langweiliger Kader ich finde der ist eigentlich ähm, ja der ist der ist darauf ausgerichtet in der zweiten Liga konstant oben mitzuspielen nicht unbedingt ähm, das das Ding ist ja um die Liga zu halten musst du nicht konstant sein, sondern du musst ab und zu mal ein Spiel gewinnen. Mhm. Und Schalke ist eine Mannschaft, die konstant, die, die können schon konstant Leistung abliefern, aber keine Leistung, die reicht, um ein Spiel zu gewinnen. Da würde es mehr Sinn machen, wenn da zumindest eins, zwei, drei Spieler mal irgendwie noch im Kader sind, die halt mal einen guten Tag erwischen. Und mal was herausragend, die vielleicht nicht äh, stabil herausragend sind, aber zumindest punktuell mal was herausragendes machen. Und das sehe ich da nicht. Die, sind, die Spieler, die ich da sehe, die sind alle die sind alle konstant, die sind alle solide, die können alle einigermaßen stabil ihre Leistung bringen. Ähm, aber keine Leistung, die ausreicht, um, um allzu häufig gegen eine Bundesliga-Mannschaft zu gewinnen, glaube ich. ja. Ist ein
2: interessanter Punkt. Andererseits gab es ja auch die Chance. Wenn ich mir zum Beispiel einen Tim Skarke da noch angucke, der hatte sechs Schüsse, vier Torschussvorlagen. Ich will es nicht so tun, als ob jeder dieser Schüsse wahnsinnig gefährlich war aber da sind eben auch Dinge zu sehen oder auch, was man ja auch nicht äh, vergessen darf, äh, es musste ja auch noch äh, verletzt äh, gewechselt werden, also Ovejan kam dann rein, ich muss mal gerade nachgucken, in welcher Minute das war, aber das war relativ äh, früh, das ach nee, doch nicht, für Cedric Brunner in der 78. Also das habe ich mir dann einfach falsch gemerkt, aber Ovejan war ja eigentlich die große Hoffnung der letzten Saison, da war ja eigentlich so der, der Kostic des kleinen Schalkers, um das mal so <lacht> zu formulieren, derjenige, der eben auch Standards gut nach drinnen bringen kann. Also ich finde, vielleicht hat es aber auch mit meinem Blick auf Gladbach zu tun. Ich fand Schalke jetzt zum zweiten Mal in Folge sehr gut im Spiel. Zum zweiten Mal in Folge ist es so, dass man nicht gewinnt, aber hätte gewinnen können. Und natürlich, deswegen wird Schalke 04 ziemlich wahrscheinlich auch absteigen. Ist nicht komplett sicher, aber die Wahrscheinlichkeit wird jetzt nicht unbedingt kleiner durch so ein 0 zu 0. Aber du musst auch das Gladbach von Daniel Farke... Das all seine Probleme immer noch hat, die es immer schon hatte, aber die musst du auch erstmal so bespielen, dass du eigentlich wirklich sehr wenig zulässt. Und ich finde, das ist schon bemerkenswert, dass Schalke das schafft. Wenn, weil Gladbach spielt mit Stindel und Hofmann und Tyram vorne drin, dahinter Weigel, mhm. Cornet und Kramer noch so als, ich will ihn nicht Zehner nennen, weil so oft Zehner spielt er ja gar nicht, ist ja auch oft auf dem Flügel ausgewichen und so weiter. Aber also da musst du auch erstmal so, spielen können, dass du eben nicht sehr viele große Chancen für
3: den Gegner zulässt. Und das hat Schalke ja auch noch geschafft. Ja, das stimmt. Wobei, es 18 Schüsse waren es dann doch bei Gladbach, aber da waren nicht besonders viele Gute dabei, muss man sagen. Ähm, ja, war eine solide Leistung. Ja, okay, ich sehe ich seh deinen ja. Punkt. <lacht> ja. Patricia?
0: Ja, nee, ich habe tatsächlich gar nicht so viel dazu hinzuzufügen, weil ähm, ich habe auch nur die zweite Halbzeit gesehen und mir wurde gesagt, ich habe gar nicht so viel verpasst und es war ein eher schlechtes Spiel und ich bin in diese zweite Halbzeit gekommen und dachte mir, ach krass, so, so schlimm war es doch gar nicht, außer dass Gladbach halt eigentlich erstmal überhaupt nicht stattgefunden hat und ziemlich unstrukturiert und hektisch gewirkt hat. Aber das war eher so das Problem von Gladbach. Und Schalke war so ein bisschen, dass ich mir dachte, ja, also schon bemüht offensiv, aber wie Martin auch gesagt hat, es reicht halt irgendwie nicht aus. Aber trotzdem hast du so das Gefühl, ja die Mannschaft ist nicht tot. Da will, ne? Die wollen noch, aber ja, so richtig reicht's nicht. Aber trotzdem defensiv halt ziemlich stabil, weil Gladbach halt auch wirklich überhaupt nichts machen konnte. Und das ist so der Eindruck, den ich bekommen habe, als ich dann in diese zweite Halbzeit kam, ähm, wo ich übrigens gelogen habe, dass ich neun Spiele gesehen habe. Ich habe achteinhalb gesehen. Ähm, Lassen aber, wir dir durchgehen. Äh, Runden wir auf. Ja, deswegen, ich, ich fand das am Ende gar nicht so dramatisch, dieses Spiel. Aber ich glaube, im Nachhinein lag das auch daran, dass ich auch nur 45 Minuten drin hing und keine 90 Minuten und nicht schon irgendwie eine erste Halbzeit über mich habe ergehen lassen, die scheinbar auch gar nicht so ein Leckerbissen war. Aber ich glaube, ihr habt ansonsten alles gesagt. Ich frag mich nur immer wieder bei Schalke, vor allem jetzt, warum kommt Salazar nicht irgendwann? Weil der wurde ja jetzt gar nicht eingewechselt. Ich weiß, dass er verletzt war, ähm, längere Zeit jetzt auch. Aber so eine Einwechslung sollte ja schon drin sein, oder? Weil ich empfinde das eigentlich als so ein Spieler, der eben mal für so einen Überraschungsmoment sorgen kann. Und vielleicht ich, ich erinnere mich auch noch dran, dass der einfach mal so abgezogen hat und dadurch ein Tor entstanden ist. So ne, Einfach solche Momente, die du vielleicht auch einfach brauchst als Schalke, die jetzt vielleicht gar nicht die größte Torgefahr ausstrahlen per se. Dann brauchst du halt irgendwie so einen Unterschiedsspieler und ich finde Salazar ist so einer, der das machen könnte. Ähm, ja, Kozuki gefällt mir eigentlich auch ganz gut, weil der ziemlich unbekümmert wirkt, aber wie Max schon gesagt hat, der, der nimmt sich dann vielleicht auch manchmal Schüsse, die ja die jetzt irgendwie nicht so aussichtsreich sind, aber hey, immerhin macht jemand was so. Das, das ist irgendwie, was ich sehen will im Abschiedskampf, ja. weil du hast ja gar nicht so viel zu verlieren, so versuch's zumindest und bring auch deine Spieler, die irgendwie noch, ja, du du hast nicht mehr viel zu verlieren, bring die Spieler, die was reißen können, irgendwie, die für eine Überraschung sorgen können und ich finde, da ähm, verstehe ich irgendwie so ein bisschen die Forderung nach Salazar, auch bei vielen Schalke-Fans.
2: Ja, also hat gegen Köln 22 Minuten gespielt, das war der einzige Einsatz von Salazar jetzt in diesem neuen Jahr. Ja, bei bei Kosuki, ich meine es ja so, wie ich es vorhin gesagt habe, aber was mir da eben aufgefallen ist, da stand halt mehrmals Terrore frei und das ist halt dessen Aufgabe, den Ball jetzt ins Tor zu bringen und dann gib ihm doch bitte auch die Chance, dass er diese Aufgabe erfüllen kann und vielleicht äh, Martin Rafit davon überzeugt, dass er doch äh, mindestens auf Augenhöhe mit Philipp Hoffmann ist, ich weiß es nicht, aber über Schalke 04 haben wir jetzt sehr viel gesprochen, Gladbach ist schon so ein bisschen so unten durchgerutscht und das ist vielleicht auch nicht so untypisch gerade für Gladbach, ich meine das, was Daniel Farke da macht, ist sehr interessant, dieser Langsame Beibesitzfußball, dieser sehr kontrollierte Ansatz, sehr viel wird mit zwei Kontakten gespielt, es fällt aber immer direkt auf, wenn man Chris Kramer so mit einem Kontakt einfach so ablegt, dann muss ich, was war da denn los? Führt aber auch dazu, Martin, dass Gladbach jetzt nicht das höchste Tempo in seinem Spiel hat und manchmal habe ich auch das Gefühl, da verlieren sich die Spieler auch so ein bisschen in diesen Aufbauspielen, die Zielstrebigkeit fehlt. Ist dir das auch aufgefallen oder wie würdest du das erklären, dass man so ein Spiel gegen Schalke 04 ja so wenig ja offensiv gestalten kann also ein expected goals wert von 1,0 ist jetzt nicht total schlecht, aber ist auch nicht wahnsinnig gut. Ja,
3: ein bisschen schwierigen äh, schwierigen Finger drauf zu legen, weil es so ein bisschen so ein bisschen alles alles hat so ein kleines bisschen gefehlt. Es hatte Sie waren, sie sind nicht so gut in die Ballzirkulation reingekommen, also es war, gab zu viele Szenen, die sie einfach verschenkt haben, weil sie einmal auf die Seite spielen, Schalke macht die Mitte zu, sie spielen auf die Seite und dann kommen sie von der Seite nicht mehr weg, weil sie nicht schnell genug öffnen, weil sie nicht schnell genug rausspielen, ähm, ein paar Mal haben sie den Torwart nicht konsequent genug mitgenommen. Ähm, dann stimmen teilweise die Bewegungen im, im Mittelfeldzentrum äh, nicht so ganz für die äh, Situation. Äh, dann haben sie sie haben Schalke ein bisschen zu einfach gemacht, einfach eins gegen eins alles alles zuzurennen so ähm, und äh, hätten dann irgendwie nochmal ein paar ambitioniertere Rochaden ähm, oder äh, weiß ich nicht Überladungen oder irgendwas gebraucht äh, um, um diese permanenten 1 gegen 1 Sachen auf dem Feld irgendwie aufzulösen oder irgendjemanden, der mal gezielten Dribbling startet. Das war jetzt, es waren Stindel und Hofmann auf dem Flügel, die beides Kombinationsspieler sind, keine keine Dribbler, ähm, die aber auch nicht in die Kombination reingekommen sind. Ähm, deswegen ja, also alle, sie haben sie haben alle diese Sachen, Zirkulation, Kombination, Dribblings, hatten sie alle drin aber keine richtig gut, so. Es war, man könnte jetzt nicht den Finger drauf legen, was sie davon jetzt gut gemacht haben. Es war alles so nur punktuell da. Ähm, es wirkte ein bisschen beliebig, würde ich sagen. Also man merkt, dass die Fußball spielen wollen, aber es wirkte nicht so, als ob sie eine klare Idee haben, wie sie genau gegen den Gegner jetzt vorgehen müssen. Hm. So, das war halt einfach, es war ein, ein Gegner, Schalke war in dem Moment gut auf Gladbach angepasst und bei Gladbach hat die Reaktion gefehlt, würde ich sagen.
2: Vielleicht fasst es ja das dann auch schon abschließend zusammen, denn es war jetzt kein spektakuläres Spiel. Das denke ich ist auch schon klar geworden. Gladbach rutscht auf Rang 9 ab, bleibt bei 26 Punkten, beziehungsweise ein Pünktchen hat man ja gesammelt durch dieses 0 zu 0. Für Gladbach geht jetzt gleich weiter gegen den Tabellenkeller, diesmal auswärts bei Hertha BSC und dann winkt das Heimspiel gegen den FC Bayern, das heißt spätestens in zwei Spieltagen haben wir dann wieder gewonnen, wenn wir uns so die Historie von Gladbach angucken. Für Schalke 04 wird natürlich die Luft immer dünner obwohl man sehr weit unten in der Tabelle steht, haha, fünf Punkte Rückstand sind es auf den Relegationsplatz, acht Punkte Rückstand bereits aus Rettende Ufer, der VfL Wolfsburg wird jetzt dann in die Arena auf Schalke kommen, das ist der nächste Gegner für die Konigsblauen und dann bleiben wir doch da unten drin und da steckt nämlich auch der VfB Stuttgart auf Rang 16, und dort steht man auch deshalb, weil es wieder nicht geklappt hat mit Punkten für den VfB, auch nicht im Heimspiel gegen Aufsteiger Werder Bremen. Zwei Gegentore nach langen Bällen setzt es. Erst trifft Stay in der 59. Minute, dann Mavid Ducksch in der 77. Minute. Beide Tore ganz wunderbar erzielt, im Abschluss aber relativ simpel herausgespielt. Der VfB hat auch Chancen, vergibt die allerdings und steht ebenso am Ende jetzt dann doch wieder ohne Punkte da. Patricia, die Frage, die man sich ja so gestellt hat, bevor es wieder so losging mit der zweiten Saisonhälfte, war, was könnte Bruno Labbadia dem VfGB geben, dass er eben Punkte sammeln kann? Hast du was erkannt im Spiel gegen Werder, was dir gefallen hat? Wie würdest du den Zustand von Stuttgart beschreiben?
0: Ja, Bruno Labbadia, typischer Feuerwehrmann. Ähm, ich fand das tatsächlich gar nicht so schlecht von Stuttgart stellenweise. Also ähm, ich fand sogar in der Anfangsphase waren sie aktiver, hatten auch ihre Möglichkeiten, äh, ging ganz gut los. Äh, schnelles Ums umsch Umschaltspiel auch äh, nach Bremer Ballverlusten. Zum Beispiel stark war das ja direkt schon nach fünf Minuten. Ähm, aber das Problem dann auch ganz schnell klar, die Chancenverwertung. Also führe ich ziemlich aktiver Spieler, also der ist mir sehr, sehr oft aufgefallen, hat auch viel gearbeitet, äh, hat sich quasi auch selbst die die Möglichkeiten erarbeitet, ja. hat sie sich aber dann auch wieder zerstört. Also es war so führig, gibt sich selbst, aber nimmt sich selbst auch wieder weg, was er sich erarbeitet hat, ähm, weil er einfach ja den den Abschluss nicht zu Ende bringen konnte, beziehungsweise halt einfach nicht aufs Tor gebracht hat und ähm, das war irgendwie so das, das komplette Problem und dann ähm, auch noch mit mit dem Ausfall von Girassi dann, äh, hat sich ja verletzt, musste raus. Ähm, Pfeiffer kam dann rein, aber ich fand, er war wirklich nicht so ins Spiel eingebunden. Und ähm, was ich nur nicht verstanden habe, ist, warum Stuttgart dann so so passiv wurde. Weil ich hatte das Gefühl, es gab dann irgendwann eine Phase in der ersten Halbzeit, wo Stuttgart äh, Bremen einfach komplett in die eigene Hälfte hat kommen lassen, hm. aber auch nicht wirklich angegriffen hat. Also sie haben sie so begleitet, aber so wirklich aggressiv waren sie nicht. Du musst die ja nicht komplett hochpressen, aber so irgendwas. ne? Also sie haben sie einfach kommen lassen und das habe ich nicht verstanden, weil das auch nach nach diesem Stürmerwechsel war und ich dachte mir, okay, hat das vielleicht jetzt Unsicherheit in die Mannschaft gebracht, das ist vielleicht schon ein Verlust, dass dein, dass dein Stürmer früh verletzt runter muss, aber beeinflusst das deine Abwehr wirklich so, dass die jetzt irgendwie komplett passiv ist? Weiß ich nicht, fand ich ein bisschen komisch. Vielleicht kann Martin das auch noch aufklären. Aber ähm, das, das fand ich wirklich so ein bisschen ja nachlässig auch von von Stuttgart. Weil ansonsten, ich finde, im Spiel nach vorne war das ja schon auch aktiv, aber es hat halt einfach nicht gereicht. Denn es ist einfach dieses, dieser letzte Pass oder dann der Torabschluss, der dann einfach zu nichts führt. Und dann belohnst du dich auch nicht für ein, für ein Spiel, wo du, finde ich, schon gegen Bremen hättest was holen können. Weil Bremen hat jetzt auch nicht das krasseste Spiel gemacht. Mhm. Bremen hat in fact einfach zweimal das gleiche Tor geschossen. So in der Entstehungsweise. Von daher ja weiß ich nicht, was da was da schief schiefläuft beziehungsweise warum man das nicht besser nutzen konnte. Weil eigentlich wäre da mehr drin gewesen.
3: Wäre da mehr drin gewesen?
0: Hätte ich gedacht, ja. Ich, also ich hatte ja, da immer das Gefühl, da, da kann was <lacht> so. kommen.
3: Es klang wie, wer, wer der. Genau. Ach,
0: wer, ach ja. Gott, es ich dachte, du Wortspiel. fragst nochmal nach, wäre nee. es noch. Ne? <lacht> nein, nein,
3: nein, nein. Es klang wie ein Wortspiel. Das war, das es fand ist ich schon
0: spät, ich verstehe schon keine Wortspiele mehr.
3: Aber Werder ist nicht ja auch mehr drin.
2: Werder ist ja auch nicht, äh, ist ja auch mehr drin gewesen. Denn das kann man ja schon sagen. Also die Spielidee von einem Team hat funktioniert oder hat äh, zumindest zu einem äh, positiven Ergebnis geführt, nämlich die von Werder eben. Und die Spielidee der anderen hat zu. Vielen Flanken und einigen Schüssen geführt, aber eben in keinen Toren, wo jetzt auch nicht die riesigen, riesigen Chancen mit dabei waren. Also, ich glaube, das kann man so doch schon sagen, oder
3: Martin? Ja, also, ein schwierig zu bewerten, das Spiel, weil so gefühlt Stuttgart besser insgesamt, mannschaftlich, aber wer da einfach ähm, die viel gefestigtere und gefährlichere Mannschaft von der Anlage her, weil Werder, Werder macht halt sehr viele Sachen, die sehr effektiv sind, sehr gut, also die Art und Weise wie sie auf zweite Bälle gehen, die Art und Weise wann sie und wie sie lange Bälle schlagen, was dann zu den beiden Toren geführt hat, die Strafraumbesetzung, Flügelangriffe, wenn sie sich anbieten und so weiter, da sind sie einfach gefestigt und wissen wie sie das spielen und wie sie daraus gefährlich werden können und haben Klare, Ide irgendwie eine klare Idee, wie sie Tore schießen können und dann eben auch, äh, hier sieht man, sind ja auch Aufsteiger, den ganz großen Unterschied zu Schalke, äh, dass mit Füllkrug und äh, Duckschalt zwei drin sind, die ähm, absolut außergewöhnliche Sachen haben. so ähm, Was auch komplett das Spiel entschieden hat, im, im Endeffekt. Äh, taktisch und von der Spielkontrolle her war es wahrscheinlich eines der schlechtesten Werder-Saisonspiele, ohne jetzt ultra viele gesehen zu haben. Ähm, könnte ich mir vorstellen jedenfalls, also er hat ein wenig Ballbesitz, ähm, sie haben sich nicht so aufs Pressing, äh, äh, committed, ich, mir fällt schon wieder das deutsche Wort. <lacht> eingelassen, also, auf, in dem Fall. Eingelassen, aber das macht auch keinen, <lacht> sie haben sich nicht so sehr aufs Pressing eingelassen, ist sie haben uh, sie nicht so aktiv so
2: verfolgt, sie, sie waren nicht so, ach ja, ach, sie haben sich nicht committed auf aufs Pressing, ist, 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 wahnsinnig ja, spät. Aber, aber <lacht> wir,
3: wir sprechen ein bisschen <lacht> Englisch, ist egal. Ähm, haben sie jedenfalls nicht gemacht, äh, sondern äh, haben Stuttgart die Zirkulation erlaubt, ähm, haben sich mehr, äh, also haben versucht, einen, einen Spieler zusätzlich hinterm Ball zu halten. Manchmal spielen sie ja volle Manndeckung, haben sie hier nicht gemacht. Ähm, und das war unterm Strich, äh, ich habe es dann nicht mehr so ganz verstanden im Laufe des Spiels, weil es für mich nicht so gut funktioniert hat. Wobei natürlich Stuttgart jetzt nicht so richtig gefährlich draußen wurde, aber zu, aber hat halt dazu geführt, dass Schalke auch nicht so gut im Spiel war, ins, äh, Schalke, dass äh, Werder nicht so gut im Spiel war insgesamt. Ähm, deswegen hatte ich das Gefühl, dann pff, vielleicht doch lieber ein bisschen höher höher pressen. Ähm, Spielaufbau war für Stuttgart immer, äh, dann gut, wenn sie, ja, wie Patrizia gesagt hat, wenn sie Angriffspressing gespielt haben, war es immer gut und wenn sie kein Angriffspressing gespielt haben, war es immer, äh, nicht so gut. Da hatte dann Bremen mehr Zeit, um in die richtigen Räume zu kommen. Ähm, das war dann so ein bisschen der Spiegel zum Frankfurt-Spiel, äh, wo Hertha auch mit äh, einem Dreiersturm gegen eine Dreierkette presst und das eben im Mittelfeldpressing dann nicht so gut aussieht äh, und man sich fragt, warum spielen sie nicht die ganze Zeit Angriffspressing, kann man natürlich auch nicht immer machen, ich glaube bei Stuttgart war es dann häufig der Grund, warum sie es nicht immer gemacht haben, dass, dass manchmal also du bist halt manchmal in Situation, da geht es nicht, weil der Angriff zum Beispiel bei einem Einwurf, bei einem äh, Freistoß im Mittelfeld oder so, weil der Angriff einfach weiter vorne anfängt oder weil vielleicht Bremen einmal einen langen Ball festmacht und du dann zurück äh, schieben musst und dann Bremen aus diesem aus dem zweiten Ball vielleicht nochmal einen Aufbau spielt oder so. Ähm, das waren dann immer Situationen, wo äh, Bremen dann die Kontrolle gewonnen hat. Ähm, so aus sehr organisierten Startsituationen, Abstoß und so, sah Stuttgart ein bisschen besser aus. Aber ja, Stuttgart auch... Äh, ein bisschen eine seltsame Mannschaft, die haben irgendwie über die letzten zwei Jahre gefühlt viel Personal gewechselt und dabei so ein bisschen ähm ich weiß nicht, so man, man, man kriegt wenn man die guckt, gar nicht so richtig das Gefühl dafür, wer die Schlüsselspieler sind also ich weiß, ich weiß, dass Endo ein Schlüsselspieler ist von denen, aber man sieht es nicht in der Spielweise, so man sieht es nur hier und da mal bei einer Aktion oder genauso Sosa. Sosa hatten sie eine Zeit lang richtig sehr sehr gut fokussiert, sehr sehr häufig in Position gebracht. Dieses Mal ähm, war so, ja, er ist auch da. Er hat dann auch mal eine Flanke, aber er ist kein, ist keine Triebfeder der Mannschaft so. Mhm. Also sie, sie zur Zeit, bis jetzt ist die Mannschaft noch nicht auf irgendwelche Schlüsselspieler ausgerichtet. Sie wirkt sehr so unruhig. Blank. Ja, das ist eine zu rund fast schon eigentlich.
2: Echt, ich, ich finde, dass halt manche Dinge einfach schief sind beim VfB. Also ein Anton ist halt für mich kein klassischer Rechtsverteidiger. Ein Perea hat gute Dinge, die er zeigen kann, muss mir persönlich aber erst noch beweisen, dass er starten sollte in der ersten Bundesliga. Gerassi muss man jetzt ein bisschen rausnehmen, aber ja, ich finde, das sind so die Dinge. endo wie gesagt, hat er ein Hiros gutes Hiroska. Spiel gemacht. genau. Ja, haha. ja. Ähm, äh, Endo hat ein gutes Spiel gemacht, aber eben hat auch manchmal dann wegen seiner Positionierung Karasor ein bisschen allein gelassen. Karasor hatte wahnsinnige Probleme gegen Füllkrug bei den langen Bällen. Auch das führt zum 0 zu 1. Und das ist ja auch nicht überraschend, dass diese langen Bälle gespielt werden. Deswegen hätte man darauf schon auch reagieren können. Das hat auch dann, glaube ich, zu diesem komischen Mischmasch geführt, weil einerseits willst du hoch anlaufen, und auf der anderen Seite schlägt aber halt dann Werder den langen Ball und schlägt das halt viel, viel besser als ganz viele andere Teams. Also Werder ist immer in Unterzahl beim langen Ball. Und Werder macht trotzdem in Unterzahl den langen Ball fest und schießt dann noch total absurde Tore aus diesen Situationen heraus. Also sowohl der Treffer von Stay, wo es auch ein bisschen Pech war für Stuttgart. Also Mafropanos klärt den Ball quasi direkt auf den Fuß von Stay oder von Föckrug selbst, der dann, der dann nochmal ablegt. Und, und aber das zweite nur, das fand ich viel schlimmer, weil er hat einfach... Duxch und Füllkrug, die wissen ja schon, als der Ball in der Luft ist, was sie gleich machen werden. <lacht> Nämlich einen Doppelpass, bei dem dann Duxch mit, mit dem ersten Kontakt schießt. Und trotzdem wird das nicht verteidigt. Das ist halt das ist so geil, wie die beiden zusammen spielen einfach. Genau, auf das der einen Seite geil ist, also und auf der anderen Seite aber ja fürchterlich frustrierend für den VfB, finde ich. Und auch nicht wirklich gut,
3: ehrlicherweise. Ist schwer zu machen, aber da waren sie dann sehr passiv. Uh, und man man hatte nicht das Gefühl, dass sie darauf eingestellt sind, wie Niklas Füllkrug so seinen Körper einsetzen kann bei langen Bällen ja. haben sich dann, also beim ersten ähm, Tor lässt er sich da so ein bisschen leicht, äh, also normalerweise willst du in so einer Situation gegen, als Verteidiger gegen Stürmer erstmal Körperkont äh, Körperkontakt aufnehmen, um genau das zu verhindern, was da passiert ist, dass du einfach ohne Körperkontakt hochgehst und in dem Moment, wo du hochspringst, kann der Stürmer dich, die, dich kurz irgendwie drücken und du bist raus, so. Ähm, das ist... Äh, das ist, ich, ich würde nicht sagen, es ist ein Basic, weil ich glaube, es ist jetzt nichts, was äh, breitflächig gelehrt wird, aber ähm, ist so eine Sache, die äh, Niklas Füllkrug da sehr gut äh, ausgenutzt hat. Dass äh, Verteidiger da so ein kleines Fehlerchen, ein kleines Fehlerchen gemacht hat, Karasor war glaube ich. Hm. Ähm, äh, was wollte ich sagen? Ja, genau, diese, diese langen Bälle sind äh, sehr interessant, weil sie so ein bisschen, ähm, ne, äh, ja, was ausnutzen, was für eine Defensive sehr, sehr unangenehm ist, nämlich äh, wenn du ähm, einfach, also die Offensive kann sich stärker auf eine Zone fokussieren als die Defensive. Weil wenn die Defensive das mitgeht, lässt sie riesige Räume offen, wo die Offensive dann reinrennen kann. Konkret hier ist es so, dass immer Völkrug und Duck äh, eigentlich äh, vor, also vertikal gestaffelt sind meistens, so 1-1 vorne. Dann ist das Mittelfeld und auch die Wimbacks schieben dann ran. Also das ganze mit, die, die, die ganze restliche Mannschaft ist dann um dieses oder vor diesem 1-1 aufgebaut. Das heißt, sie haben eigentlich vorne keine also kaum Tiefe und vor allem keine Breite. Sie haben vorne eigentlich nur einen und dann sind alle eigentlich relativ weit weg von der letzten Linie. Das heißt, wenn du es akkurat verteidigen wollen, also wenn du es wenn richtig wenn du den Raum optimal abdecken willst in dem Moment, musst du komplett deine Außenverteidigerposition aufgeben. Du musst eigentlich die Außenverteidiger auf, weiß ich nicht, auf sechs reinschieben und in, die beiden Innenverteidiger vertikal staffeln oder so und spielst quasi mit Libero und ohne ohne Abwehrlinie. Das kannst du aber nicht machen, weil wenn du das machst, dann hast du auf einmal einen riesigen freien Raum, wo dann die ganzen Bremer Spieler, die Achter und die Wingbacks dann einfach komplett reinlaufen können und dann wird es auch ziemlich einfach, das zu verwerten. Deswegen mit so einer äh, mit so einer äh, ja trichterförmigen, mit so einem trichterförmigen Angriffs äh, ähm, oder mit, mit, mit so einer trichterförmigen Figur auf den zweiten Ball zu gehen, ist wirklich sehr schwierig zu kontern. So, hm. Ich hatte das schon mal als, äh ich hatte das schon mal bei einer anderen Mannschaft gesehen, die dann immer, ähm, wo die Winger dann immer hinter den Stürmer abgekippt sind. Also die haben lange Bälle auf den Mittelstürmer geschlagen in dem 4-3-3 und in dem Moment, wo der Ball flog, sind die beiden Flügelstürmer quasi beide auf die Zehen gekommen. Und dann hatten die keine Tiefe, keine Breite mehr, aber hatten halt fünf Spieler hinter diesem Mittelstürmer und die haben halt jeden zweiten Ball gewonnen. Und so, was machst du da als Defensive dagegen? Musst du eine Abwehrlinie aufgeben. Das willst du auch nicht. Das ist das ist ein guter guter Trick von, von Bremen, würde ich sagen. Das
2: One-Trick-Pony dass dann damit auch seine Dreier einfährt. Das war jetzt schon der achte Sieg von Werder im 19. Spiel. 27 Punkte hat man jetzt. Damit hat man elf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, auf dem eben der VfB liegt, der damit auch abgerutscht ist. Weshalb? Das werden wir gleich im nächsten Spiel besprechen. Stuttgart hat jetzt drei Punkte Rückstand auf den VfL Bochum auf Rang 15. Für Stuttgart geht jetzt weiter auswärts beim SC Freiburg und dann zu Hause gegen den ersten FC Köln und Werder Bremen tritt jetzt dann an zu Hause gegen Borussia Dortmund und dann auswärts bei der Eintracht aus Frankfurt. Und der Grund, warum der VfB auf Rang 16 gerutscht ist, gerutscht ist, der spielt in Bochum. Und immer wenn er in Bochum spielt, dann spielt er auch sehr erfolgreich. Es geht nämlich um den VfL, der ein Spiel im 16 zu 9 Format stattfinden hat lassen, denn das war nach dem Schlusspfiff das Schussverhältnis. 16 Bochum, 9 Hoffenheim und das Ergebnis ist ähnlich deutlich. Noch vor der Halbzeit treffen Hofmann, Förster und Asano, jeweils nach Vorlage von Antwi Ajay, den wir vorhin ja schon mal gelobt haben. Zwar kann Baumgartner verkürzen, aber Masowitsch reagiert mit dem 4 zu 1, genauso wie Moritz Broschinski mit dem 5 zu 2 auf den Treffer von Dabur. Hoffenheim verliert also deutlich und steckt tiefer denn je im Abstiegskampf, was auch dazu geführt hat, na, dass nach Informationen von Boulevard, zeitung und dem Kicker André Breitenreiter freigestellt werden soll. Es käme nicht komplett überraschend, Patricia, wenn man dieses Spiel gesehen hat, denn von Hoffenheim war das schon extrem dünn, oder?
0: Äh, ja. <lacht> Ehrlich gesagt bin ich jedes Mal im Rasenfunk und jedes Mal, wenn es um Hoffenheim geht, habe ich dieses Gefühl, dass ich nicht weiß, was kann ich von dieser Mannschaft erwarten. Ich kann die nie greifen und ich glaube, ich sage es jedes Mal. Und dann schaue ich mir so ein Spiel an und irgendwie gehe ich entweder verwundert raus, weil ich mir dachte, huch, wo kam das denn her, weil sie irgendwie mal so ein Freak-Spiel drin hatten. Mhm. Oder in der meisten Zeit gehe ich sehr enttäuscht daraus und denke mir, ha, das war schon sehr dünn und das war diesmal der Fall. Ähm, ich fand das offensiv wirklich sehr überschaubar. Also äh, Hoffenheim kommt kaum in Überzahlsituation. Ähm, falls der Ball dann mal irgendwie durchkommt, ist auch direkt äh, bei Bochum wird bei Bochum direkt gedoppelt und der Ball ist wieder weg. Und das war's. Und ich habe auch irgendwie nicht erkannt, gab es da einen Plan? Hat Hoffenheim einen Plan? Und wenn ja, war der nicht so gut, weil der ist anscheinend nicht aufgegangen. Und defensiv war das aber auch finde ich sehr schwach. Also in der Dreierkette hatte ich das Gefühl, die Zuordnung hat nicht gestimmt. Vor allem ähm, Gab es ja das Tor, das, ich glaube, es war das Hofmann Tor, ähm, wo das einfach extrem schlecht verteidigt war. Also, Brooks hat erstmal das, das Abseits aufgehoben, dann äh, kam Kabak nicht in den Zweikampf und dann wollte Brooks wiederum aushelfen, übergibt Hofmann an, ich weiß nicht, wer es war, ich glaube. Einen Soki vielleicht ja mhm. und ich glaube der kam dann zu spät äh, und dann fällt halt das Tor und du hast irgendwie gemerkt dass das passt gar nicht das hat überhaupt nicht funktioniert und ich frage mich was was hat Hoffenheim gemacht weil ähm, als das Spiel live lief, saß ich ja im Stadion bei der Eintracht und auf diesem Videowürfel kam die ganze Zeit Ping Tor ist gefallen und es war immer ein Tor von Bochum und ich habe mich gefragt, was macht Hoffmann mit diesem Spiel? Dann habe ich mir das Spiel angeschaut und dachte mir, ja sehr wenig.
3: Ja, ich habe mir ging es so ähnlich. Ich dachte, als ich das Ergebnis, als ich das Halbzeitergebnis gesehen habe, dachte ich, na gut, hat Bochum irgendwie Glück gehabt, ausgeglichenes Spiel und dann haben sie irgendwie eine, eine, eine Ecke reingemacht und zwei Distanzschüsse oder so, keine Ahnung. Gerrit Holtmann wieder ausgerastet, weiß man nicht. Äh, <lacht> und dann mit der Erwartung bin ich in das Spiel rein und es war wirklich so, was zum Teufel passiert denn hier? Also Hoffenheim ist ja ist eine Ruine einer Mannschaft, wie ich sie seit Jahren in der Bundesliga nicht gesehen habe. Ey, das war ja, die wurden ja an die Wand gespielt vom VfL Bochum. Das nicht zu fassen. Also, das Abwehrverhalten, das Umschaltverhalten, meine Güte, das ist ja gar nichts gewesen. Das war, war wirklich krass. Das war wirklich krass.
2: War es wirklich? 190 Sprints hat Hoffenheim gemacht, Bochum 263 und allein gefühlt 200 davon, Antwi, Ajay und Asano auf den Flügeln. Das war mhm. quasi der taktische Kniff von Thomas Letsch. Und auch selten einen taktischen Kniff gesehen, der so gut aufgegangen ist. Das war also <lacht> Absolut. sowohl Andrelinho als auch Baumgartner völlig überfordert in, in einigen Situationen. Also nicht in komplett allen, es lag auch nicht immer an ihnen. Aber es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass dann ständig Kabak oder Enzoki raus kommen mussten und dann eben noch dazu genommen mit eben so Fehlern wie, du hast es ja angesprochen, Patricia, beim 1-0, Brooks hebt das abseits auf. Das ist zu viel und vor allem das die, die, die Verteidigung von Ecken von Hoffenheim, das fand ich wirklich, weil da kannst du nicht drüber reden, okay, da ging's jetzt zu schnell und die waren überrascht und die haben gerade eine schlechte Form, sondern das sind einfach simple, relativ simple Dinge, die man da ausführen muss. Und Bochum hat es mehrmals gemacht, dass man so ein bisschen wie im American Football, da gibt Spielzüge, wo man eine Seite mit Receivern oder Tight Ends überlädt, damit man auf der anderen Spielfeldseite, auf dem anderen Flügel, würde man im Fußball sagen, ein Eins gegen Eins hat, weil dann eben der Receiver mehr Möglichkeiten hat, diesen Ball zu fangen. Und das hat Bochum ständig bei Ecken gemacht. Die sind immer alle auf den ersten Pfosten gegangen und hinten stand dann einer, meistens Masowitsch, der dann ins Eins gegen Eins gehen konnte und das aber dann auch fast immer gewonnen hat. Also das war so natürlich gut von Bochum und auch bemerkenswert, dass Bochum das schafft, dass Bochum unter Thomas Letsch zu einem Team geworden ist, was einen solchen Auftrag auch bis zur Perfektion ausführen kann. Aber dass da Hoffenheim keine Reaktion drauf zeigen konnte, außer dann so ein Dribbling von Christoph Baumgartner zum 1-3, aber selbst danach hatte man nicht das Gefühl, oh, das kippt hier noch irgendwie, das ist schon wirklich, ja, ich meine, es kommt nicht, kommt nicht überraschend für alle, die in Rasen von Körn. ich schimpfe ja schon seit Wochen über Hoffenheim, aber das jetzt nochmal so zu sehen, das war wirklich der, der unwürdige Schlusspunkt, muss man sagen, wenn jetzt André Breitenreiter wirklich entlassen wird.
3: Wobei es es ist umso kurioser, als dass sie immer wieder, wenn sie da mal einen Ball haben, merkt man, dass das schon, dass sie ziemlich viele, ziemlich gute Fußballer eigentlich haben. Also Angelino Baumgartner als Flügelzange sozusagen, ähm, ist extrem weit oben im, im Bundesliga-Regal eigentlich und auch sonst, die haben schon, die wollen schon kicken und so und können auch, also... Können auch eigentlich alle was mit dem Ball und haben so ein bisschen. Ja, aber eine sie Idee. wissen halt nicht wie, oder? Ist das nicht so? Sie sind das Problem? völlig unstrukturiert, ja, Also es ist, es ist so die, die absolutes, absolutes Musterbeispiel einer schönen Wettermannschaft in der Situation. Also komplett überhaupt keine Stabilität, keine Gegenwehr, sondern einfach nur, ach, jetzt haben wir mal den Ball, jetzt können wir ein bisschen Fußball spielen. Und wenn der Ball nicht mehr da ist, dann so, pff, ach, hoffentlich macht der Gegner kein Tor, mal gucken. <lacht> ja. Ja, und gleichzeitig war halt Bochum halt auch extrem gut da drin.
2: Also ich fand, ja. äh, also Antwi Ajay haben wir jetzt schon angesprochen, auch Philipp Förster muss man nochmal nennen. Ich glaube, das ist für alle Stuttgarter relativ schmerzhaft zu sehen, welche Partie der gemacht hat bei diesem Spiel. Philipp Hofmann ist jetzt der Stürmer, auf dem man in der Hinrunde viele Spiele hinweg gewartet hat, wo er auch selber noch gesagt hat, er muss noch so auf ein anderes Fitnesslevel kommen. Das hat er jetzt offenbar erreicht. Aber auch zum Beispiel jemand wie Masovic, der einfach bei normalen Angriffen, die mit Ballbesitz Bochum in der eigenen Hälfte begonnen haben und dann spust du 20 Sekunden vor, auf einmal ist Masovic im gegnerischen Strafraum und hat eine große Chance, weil er einfach mit nachgerückt ist und das aber auch tun konnte, dafür nicht bestraft wurde. Also das ist mutig, das ist nach vorne gedacht, das folgt einem Plan, das finde ich finde ich alles wirklich, wenn man sich anguckt, wie Bochum am Anfang dieser Saison gespielt hat, das ist dasselbe Team, das 0 zu 7 gegen, gegen Bayern verloren hat äh, zu Hause und völlig chancenlos war, das 0 zu 2 gegen Werder Bremen verloren hat, das 1 zu 3 auf Schalke gewonnen hat. Ja, ja, Bochum hat gegen Schalke 04 verloren und jetzt fast forward ein paar Monate später, da sieht man halt auch, welchen Einfluss ein Trainer
3: haben kann, finde ich. Wobei ich ich finde, das erinnert sehr an das Bochum von letzter Saison eigentlich. Also letzte Saison waren sie immer so extrem spieleng machen, Ball schnell nach vorne, ganz krass aufs Umschalten, ganz krass auf diese Ballwechsel, also auf die Umschaltmomente, dass der Gegner da vielleicht ganz kurz pennt und wir da ganz ganz kurz irgendwie ein bisschen schneller sind. Und das war jetzt gegen so einen super passiven, trägen Gegner wie Hoffenheim, hat es perfekt gepasst, so weil der einfach immer wieder... Den, den Schritt schneller waren. Also das Asano-Tor war ja einfach eine... <lacht> das, das, war das war fast eine Karikatur dieser, dieses Zustandes. So. Ähm, ja. Übrigens, äh, Antwi Ajay hat äh, so viele Dribblings wie ganz Schalke in dem Spiel. Du hattest also recht. Du hattest zehn recht. Ja. Patricia. Also insgesamt zehn, die, die Mannschaft.
2: Magst du noch was ergänzen zum VfL?
0: Ähm, nicht viel, außer dass ähm, auch, ich fand auch so ein bisschen Oldschool-Bochum hat man schon noch gesehen, auch vor allem mit diesen diesen langen Bällen von Riemann, die immer wieder nach vorne geschlagen wurden, aber es ist es sind nicht diese schlechten langen Bälle so. ne? Es gibt ja manchmal, wenn du merkst, die langen Bälle werden nur geschlagen, weil du kein anderes Mittel mehr hast und äh, aus Verzweiflung. Und das ist halt überhaupt nicht der Fall gewesen. Du hast halt gemerkt, das ist ein absolutes Stilmittel, was auch funktioniert. Also es die, die langen Bälle wurden ja dann oft verlängert und dann äh, wurde wiederum dadurch ein Innenverteidiger mindestens rausgezogen und dann gab es halt wieder Räume für eben diese schnellen Spieler, die wir eben auch schon genannt haben, Asano oder wer da sonst noch vorne rumspringt. Ähm, und das hat schon ziemlich gut funktioniert und äh, ja, fand ich eindrucksvoll von, von Bochum und ja, halt auch total Ausfall von Hoffenheim, aber ich glaube, das haben wir jetzt hm. zur Genüge herausgestellt.
3: Ich, hab, ich, hab einen schönen, ich hatte einen schönen Screenshot, den ich irgendwem geschickt hatte, ähm, vor dem, war das das zweite Tor von Bochum? Ich war eins der Tore in der ersten Halbzeit, da ist der Ball zuvor am Flügel und Hoffenheim steht original in der siebener Reihe auf Höhe Elfmeterpunkt ungefähr. Sieben Spieler in einer Linie auf Höhe dann einfach im kompletten Rückraum nirgendwo irgendjemand, irgendwo so auf einer hohen Achterposition kommt nochmal einer zurückgelaufen und dann stehen noch zwei vorne, aber also überhaupt keine keine Position, keine Struktur, keine Raumkontrolle, gar nichts, einfach nur alle Rennen irgendwie nach hinten. Also ja und das war doch, also ich glaube auch, dass das das 2 zu 0 war
2: und das war ja das, wo Ate geht am Baumgartner vorbei, legt auf Förster, mhm. Förster hatte schon vorher auf Ate gespielt und Förster läuft dann einfach nur auch ehrlicherweise in keinem hohen Tempo oder so, aber er stellt sich einfach einen Rückraum und wartet. Genau. genau. <lacht> und er muss und, und dann hat Antwi Ajay seine Situation, sein Duell gewonnen und passt dann
3: einfach zurück zu fast und, und dann schießt er das nicht, Tor. Und nicht Rückraum 20 Meter vom Tor, sondern Rückraum 12 Meter vom ja, Tor. Ja klar, genau. der,
2: der Rückraum im, im im Strafraum. Also schon ja. Also gut, es war wirklich. Es war aber auch wirklich äh, toll herausgespielt vom VfL und genauso schrecklich war es von Hoffenheim. Aber die hoffen jetzt auf Besserung. Möglicherweise, Stand jetzt, sieht es danach aus mit einem neuen Trainer. Pellegrino Matarazzo wird wahrscheinlich schon seine Sportsneaker schnüren. Gegen Leverkusen geht es zu Hause weiter für Hoffenheim. Hoffenheim jetzt eben punktgleich mit dem VfL. Drei Punkte Vorsprung hat man auf den Relegationsplatz. Und für den VfL Bochum geht es weiter. Wenn ihr genau aufgepasst habt vorhin, dann wisst ihr es schon. Es gibt jetzt ein Heimspiel im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund, ein, ein Auswärtsspiel beim FC Bayern. Also nacheinander Platz drei und Platz eins in der Liga, auch wenn eins dieser Spiele natürlich im Pokalwettbewerb stattfindet. Und dann haben wir als letzte Partie noch den Freitagabend und den FC Augsburg. Und der FCA, konnte ganz wichtige Punkte sammeln gegen Leverkusen. Mergem Berischer, wer auch sonst, köpft in der 55. Minute den Siegtreffer nach Ecke. Leverkusen kann darauf nicht reagieren und lässt damit seinerseits die Lücke zum internationalen Geschäft anwachsen. Und Augsburg springt aber mit diesem Dreier auf Rang 13, steht jetzt bei 21 Punkten, hat 5 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Und Martin, das letzte Mal, als du hier warst, am dritten Spieltag, da haben wir eben sehr ausführlich über Augsburg gesprochen, zusammen mit Irina. hast du Und da hast du auch einige Dinge erzählt, die du bei Enno Maaßen gelernt hast, denn du kennst ihn ja sehr gut. Was davon hast du denn jetzt gesehen in diesem Spiel gegen Leverkusen? Denn interessanterweise, das Personal hat sich ganz schön verändert zum dritten Spieltag.
3: Ja, stimmt. Ähm, mh, ja, also man hat erstmal, also ich fand, das war es ähm, das wird jetzt voreingenommen klingen, wenn ich das so krass sage, aber ich fand, das war so ein Stück weit ausgecoacht. Also krasser Trainersieg, weil einfach Augsburg äh, mit und gegen den Ball große strukturelle Vorteile hatte und ähm, dann von Leverkusener Seite darauf nicht wirklich reagiert wurde. Ab und zu hatten sie mal einen guten Moment dann durch ihre ähm, Einzelspielerqualitäten und so. Deswegen war es kein einseitiges Spiel, aber von der Statik des Spiels sozusagen hatte da Augsburg relativ große Vorteile. Ähm, was man sieht, ist das äh, was halt ein Ding ist von, von Enrico Maßen, dass er schon sich viele Gedanken macht und dann auch ähm, spielweise auf eine Mannschaft anpassen kann und das hat man jetzt hier gesehen, dass sie eben total vermeiden eigentlich durchs Zentrum zu spielen und versuchen, das Zentrum mhm. irgendwie anders zu überbrücken. Ähm, so ähnlich, wie das Union auch macht, dass sie schnell außenrum spielen und dann äh, im richtigen Moment ähm, dann den langen Ball und dann versuchen, über, über den zweiten Ball was zu machen. Ähm, ja, was äh, generell, ja, ist nicht so, also also den dem Fußball, den er mit der zweiten Mannschaft von BVB spielen lassen hat, ist auf jeden Fall attraktiver, ansehnlicher und noch um einiges offensiver, aber man sieht anhand des Spielerpotenzials auch, warum er jetzt so spielen lässt, würde ich sagen. Ähm, ist das gleiche Ding gewesen, ähnliches Ding wie bei Schalke, hatte ich vorhin schon gesagt, haben auch Kaum Spieler, die mal am Gegner vorbeikommen. Ne? Die hatten drei Triplings, noch eins weniger als Schalke in diesem Spiel. Ähm, und das hat man, finde ich, voll gemerkt, dass sie eigentlich mehr oder weniger auf jeder Position, wenn es jetzt komplett eins gegen eins wäre, dann würden sie fast jede Position verlieren gegen Leverkusen. Und äh, kommen eigentlich fast nirgendwo großartig vorbei. Außer Belio. Äh, Dion, Dion Belio hat mir habe ich mich, äh, hab mich sehr gefreut, überhaupt seinen Namen zu lesen, dass er in die Bundesliga gekommen ist. Ich habe den damals... Ähm, der hat damals für die zweite Mannschaft von Osiek gespielt, bevor ich mit der zweiten Mannschaft von Hajduk äh, gegen diese Mannschaft gespielt habe und ich hatte damals Osiek gescoutet hm. und habe den spielen sehen, als 16-Jährigen damals, glaube ich, und war so, what? <lacht> Was ist mit dem los? <lacht> der ist 16? Ist das euer Ernst? Wir haben keine Chance gegen die zu gewinnen. So äh, Und dann hat er zum Glück, aber der hat nur zwei Spiele für die zweite Mannschaft gemacht und war dann schon in der ersten, deswegen mussten wir nicht gegen ihn spielen. Sehr gut. Äh, zum Glück, sonst hätten wir das verloren. Ähm, und äh, ja, Wahnsinnsspieler, äh, merkt man leider sehr an, dass, äh, glaube ich, in äh, den letzten fünf Jahren kein Trainer mit ihm irgendwas gearbeitet hat, weil er ein bisschen äh, ahnungslos auf dem Platz rumläuft, so, er weiß nicht so richtig, wie er sich bewegen soll, was er machen soll ohne Ball, aber die Anlagen, die er mitbringt, äh, mit Ball, technisch, äh, technisch und athletisch, äh, mit der Körpergröße, das ist echt irre, bin ich gespannt, wie lange der braucht, um zu explodieren, bin mir relativ sicher, dass er das wird. Ähm, und das war dann auch so ein bisschen die Glanzpunkte, die die Augsburg-Talent sehr gesetzt hat, wenn Billy oder man einen Ball in den Fuß bekam und dann irgendwie was machen konnte. Ansonsten war es äh, ja ein sich gegenseitig bekämpfen, ohne dass es so ganz große Chancen gab auf beiden Seiten. Ähm, ja, ich sag gleich noch was. Mein Monolog fühlt sich jetzt lang genug an. <lacht>
2: Es war ja aber auch ein Spiel der getrennten Halbzeiten, Patricia, das wird dir ja sicher auch aufgefallen sein, weil es war so eindeutig in der ersten Hälfte 1 zu 9 Schüsse aus Sicht von Augsburg, 1 zu 3 Torschüsse und in der zweiten Hälfte dann fast umgedreht, 9 zu 4 Schüsse und 4 zu 1 Torschüsse für Augsburg. Was ja irgendwie auf beiden Seiten Fragen stellt, also bei Augsburg dann die einfache Frage, warum habt ihr denn nicht auch in der ersten Hälfte so und ich glaube aber, der Ball liegt eigentlich eher bei Leverkusen, weil das tat er nämlich im Spiel auch, Leverkusen hatte den Ball und die Frage muss gestellt werden, warum konnte Leverkusen in der zweiten Hälfte so wenig tun, hat es mit Personal zu tun, eben mit dann, also es kam ja zum Beispiel in Florian Wirtz, kam ja eigentlich rein in der 62. Minute, hatte auch einige gute Aktionen, aber nicht so viele. Also Patricia, wo würdest du da denn ansetzen, jetzt auch mit Blick auf Leverkusen, für die das ja jetzt wirklich ein Rückschlag ist. Die haben jetzt zehn Punkte Rückstand aufs internationale Geschäft. Die zarte Hoffnung, die man haben konnte, dass man mit diesem Lauf, den man zum Ende der ersten Saisonhälfte gestartet hat, da irgendwie wieder sich ransaugen kann, die würde ich jetzt zumindest mal als unterbrochen bezeichnen, wenn nicht sogar, also es wird schwierig.
0: Ja, ich hab's mich ehrlich gesagt auch gefragt und ich dachte noch zur Halbzeit, naja, so ein äh, Würz könnte vielleicht, ne, wäre vielleicht was, den man nochmal bringen könnte, ein Schick ist ja verletzt, glaube ich, aber wäre natürlich auch so ein Spieler gewesen, den man da noch hätte reinwerfen können, gut, ist jetzt nicht verfügbar, aber Würz kam ja dann. Ähm, ja, ich, ich finde, nach dem 1 zu 0 war Augsburg, finde ich, generell besser im Spiel, viel zielstrebiger auch im Offensivspiel, ähm, während, äh, ja, Leverkusen dann überhaupt, gar nichts hinbekommen hat, was vielleicht auch daran liegt, dass dann ähm, gegen, gegen Ende des Spiels, ich glaube, lass es die letzten 15, 20 Minuten sein, ähm, finde ich, hat sich Augsburg auch zurückgezogen. Klar, du hast die Führung, du willst die vielleicht auch einfach verwalten jetzt so ein bisschen und laufen erst ab der Mittellinie an, aber Leverkusen mit der Qualität hat da auch jetzt nicht wirklich Mittel dagegen gefunden. Also ich finde, ähm, die haben es mit steilen Pässen versucht, in die Spitze mhm. auf Diaby. Ähm, da hat ja auch Kikiewicz mehrmals äh, mit viel Risiko äh, noch außerhalb des Strafraums gerettet. Aber ähm, ansonsten, klar, es gab auch einige gute Pässe von Wirz, aber alles in allem war das zu wenig, wenn man bedenkt, dass Leverkusen am Ende ja echt mit acht Offensivspielern da stand, aber überhaupt keine Durchschlagskraft hatte und das ist dann einfach zu wenig. Und ich frage mich bei dieser Mannschaft generell äh, oft, warum das so ist, beziehungsweise da steckt ja eigentlich so viel Potenzial drin, wenn du auch bedenkst. Ich fand auch ein, auch wenn ein Diaby schon auffällig im Spiel war, ne, da sind halt so, da sind Einzelspieler dabei, die, wo ich mir denke, die müssten eigentlich viele Mannschaften in dieser Liga komplett zerstören. Aber es es kommt dann einfach nicht viel. Und ich frage mich jedes Mal, woran das liegt. Und ich glaube, das letzte Mal, als ich hier war, war es sogar ein Leverkusen-Schwerpunkt. Und ähm, da war es aber auch eine, eine ähnliche Geschichte. Da hat man sich auch schon gefragt, woran liegt das? Und ähm, ja, wa was kann man da machen? Liegt es? Ich glaube, damals war es eine Führungsspielerdiskussion. Hat man mhm. nicht, hat man, hat man keinen Mann auf dem Platz, der da irgendwie einfach mal ähm, ja, vorangeht und und alle zusammenrauft und sagt, hey Jungs, auf geht's, ne, macht mal was. Ich, ich weiß es nicht, aber ich frage mich jedes Mal, was ist mit Leverkusen los, weil das kann eigentlich, da, da passiert, da kommt viel zu wenig für das Potenzial, was in dieser Mannschaft steckt. Und es gab ja mittlerweile sogar einen Trainerwechsel. Ich glaube, damals war noch Seohane Trainer. Hm. Ähm, der ist ja jetzt auch nicht mehr da. Und es ich finde so, so wirklich, Verbessert hat sich jetzt nicht, wenn ich mir das Augsburg-Spiel anschaue. Ähm Und ich weiß aber nicht, woran es liegt. Also, ich, ich werde daraus nicht schlau. Das ist auch so eine Mannschaft, die einfach komplett unterperformt, weil, ja, da steckt so viel Potenzial drin. Ich verzweifle schon fast dran. Aber ja, äh klar, Augsburg verteidigt es gut. Aber letztendlich, wenn du die beiden Mannschaften siehst, Martin hat es gesagt, im 1 gegen 1 ist eigentlich. Es ist, ist Leverkusen auf jeder Position besser besetzt und dann kannst du eigentlich nicht so auftreten. Also so, so harmlos muss man schon fast sagen, wenn du mit acht Offensivspielern nichts auf die Reihe bekommst und äh, dann damit null Toren rausgehst und null Punkten. Liegt es vielleicht daran,
2: Martin, dass Leverkusen sehr die Tiefe immer attackiert, vor allem natürlich nach Ballgewinn, das ist ja auch das, was Patricia ja auch schon beschrieben hat, die tiefen Pässe, vor allem auf Diaby, es läuft eigentlich fast alles über Diaby, hatte auch in dem Spiel wieder fünf Schüsse, danach Andrich noch drei und ab dann kommen nur noch Spieler mit jeweils einem Schuss und insgesamt waren es ja auch nur noch 13. Ist das vielleicht Teil des Problems, weil Augsburg diese Tiefe zwar schon auch anbietet mit seinem hohen Anlaufen, aber eben zum einen Giekewitz dann oft was abfangen konnte und die Geschwindigkeitsvorteile hatte ich das Gefühl von Diaby entweder... Waren die nicht so doll in diesem Spiel oder hat es nicht ganz aufs Feld gebracht? Aber es war zumindest einfacher zu verteidigen für Augsburg, hatte ich das Gefühl.
3: Ich glaube, es war eher die Menge der Situation, weil Leverkusen einfach generell nicht so häufig nach vorne gekommen ist, hatte ich das Gefühl. Also, mhm. ähm, um es mal taktisch aufzurollen, erstmal äh, die amüsante kleine Fußnote, dass Augsburg 4-4-2 gespielt hat auf dem Papier. Ich habe es ja auch bei Scored immer, immer noch als 4-4-2 angezeigt. Ja, habe ich auch gesehen. Aber das waren defensiv, oder? Und, defensiv und offensiv eine Dreierkette, aber jeweils eine andere Dreierkette. Also es waren es waren offensiv und äh, defensiv und offensiv zwei unterschiedliche Systeme, die beide aus dem 4, -4 2 entstanden sind, wo dann einmal mit Abkippen von ähm, Rex Rexbitschei eine Dreierkette entstand, äh, wo Gumni ganz hochgeschoben hat, als ganz hoher Außenverteidiger. Und einmal durch ähm, Gummi eine Dreierkette entstanden ist, der dann als Innenverteidiger reingeschoben hat, wo Meier dann zurückgefallen ist als Wingback. Mhm. Ähm, und äh, Belio ein bisschen zurückgefallen als sozusagen ja, zweiter Winger, zweiter Zehner, äh, neben Jensen. Und ähm, das war ganz lustig, dass sie quasi offensiv und defensiv jeweils ähm, Dreierkette spielen, aber von den Positionen trotzdem als Viererkette aufgestellt sind und dann zwei ganz unterschiedliche Dreierketten spielen. Ähm, aber ja, was hat das mit Leverkusen zu tun? <lacht> ähm, Erstmal hat Leverkusen keine Möglichkeit so richtig gefunden, äh, Augsburg da vernünftig zu bespielen. Also Augsburg hat es ganz geschickt gemacht, dass sie diesen, ähm, äh, ja, sie, sie hatten kein, kein 5-3-2, was wir jetzt schon ganz viel besprochen haben, sondern ein, ein 5-2-3 äh, und hatten dann diese, diese drei vorne, die... Direkt vor den Leverkusener Innenverteidiger äh, Innenverteidigern standen und gleichzeitig die Sechser im Deckungsschatten hatten und damit ganz äh, komfortabel drei gegen fünf verteidigen konnten. Und sie äh, ja, Leverkusen hat dann einfach keine Mechanismen gehabt, um auf diese Sechser zu kommen, beziehungsweise wenn das möglich war, sind dann einfach die Augsburger Sechser nach vorne gekommen. Und ähm, das Feintuning von Leverkusen, um dann auf die Zehner zu kommen äh, oder mit Ablagen auf die Sechser und die gegnerischen Sechser dadurch rauszunehmen oder über Wingbacks irgendwas zu machen oder äh, einen Sechser abkippen zu lassen und den Raum zu nutzen oder, also gibt es viele taktische Möglichkeiten, wie man darauf reagieren kann und Leverkusen hat da einfach keine. So. Ähm, da sieht man dann vielleicht, dass Xabi Alonso halt auch einfach noch ein Trainerneuling ist, der... Für sowas dann nicht immer direkt eine Lösung parat hat. Hm. Und die Mannschaft ist auch noch nicht so weit, dass sie selber dann diese Lösungen findet, weil es einfach äh, traditionell über die letzten Jahre immer eine Umschaltmannschaft gewesen ist und jetzt versuchen sie Ballbesitz zu spielen. Und das braucht natürlich ein bisschen. Und man hat an vielen kleinen Stellen sieht man, dass, dass ähm, die Transformation noch nicht, also dass die noch mehr Zeit brauchen und dass auch wahrscheinlich ähm, Alonso da noch nicht alles gefunden hat, wie er das richtig machen will und so. Also was man zum Beispiel häufig sieht, äh, zurzeit bei Leverkusen, ist, dass, dass so Rotationen gemacht werden oder so Läufe passieren und Bewegungen passieren, ähm, wo man sieht, okay, die Spieler haben im Kopf, dass sie das machen sollen, aber sie machen das in einer Situation, wo das überhaupt nicht äh, möglich ist, für den Ballführenden das zu nutzen. Also irgendeiner geht tief, weil, also einer kommt entgegen, einer geht tief, aber in dem Moment ist der Ball total geblockt und es ist total sinnlos einfach oder es sind irgendwelche Rotationen, die passieren, wenn sie nichts bringen, und es ähm, gibt hier und da immer mal Kleinigkeiten, wo man merkt, die spielen ein System, weil denen gesagt wurde, die sollen, die sollen das so spielen, aber die sind in diesem System nicht zu Hause, und die wissen nicht so richtig, wie sie dieses System für sich nutzen sollen, und wie sie es variieren können, und was ihre Rolle dann ist in dem System, und und was wie man auf bestimmte Defensiv-Situationen, also Defensivansätze des Gegners reagieren kann, und so weiter und so fort. Das ist einfach noch ein sehr unfertige, das ist eine sehr unfertige Mannschaft einfach. Und ähm, das hat Augsburg dann einfach waren sie gut drauf eingestellt, äh, haben das geschickt gemacht, äh, das Pressing von Leverkusen dann auch sehr weiträumig umspielt, Innenverteidiger ultra tief, ultra breit gehabt, sodass äh, mhm. die Leverkusener äh, Winger dann nicht so richtig anlaufen wollten ähm, und sie dann ganz gut rumspielen könnten. Rexbij und Engels sozusagen dann so zwei gegen eins gegen den ähm, Mittelstürmer gespielt, sodass sie dann von diesem Mittelstürmer immer wieder in die aufgehenden Räume reinkommen konnten, so, äh, so hat Augsburg ganz gut äh, hinbekommen, dass, dass ähm, Leverkusen dann auch nicht so richtig Zugriff im Pressing gekriegt hat und sie dann ihre Langbälle da Bälle spielen konnten, die Langbälle waren nicht so gefährlich, deswegen dann nur ein Schuss in der ersten Halbzeit, aber vom Ballbesitz her war es ja, ja ganz anders, vom Ballbesitz her war ja die erste Mal, äh, Halbzeit viel besser für Augsburg, da hat er auch ja, mehr Ballbesitz und in der zweiten hatte Leverkusen dann viel mehr vom Spiel ähm, äh, was wahrscheinlich sogar mehr im Sinne von Alonso war, also Alonso hat dann auch irgendwann nach dem Tor dann mal auf eine Viererkette umgestellt, um einfach, glaube ich, noch mehr Spieler nach vorne zu bringen, das hat dann aber halt nicht äh, geklappt so richtig und sie erstmal destabilisiert, erst in der Endphase ich würde sagen, in der Endphase war Leverkusen eigentlich am besten, also ich würde jetzt gar nicht so unbedingt sagen, dass Leverkusen in der zweiten Halbzeit so klar schwächer war. Ich fand in der Endphase, als Augsburg dann nicht mehr geschafft hat, die Höhe zu halten, nicht mehr nach vorne zu schieben, sondern immer wieder an eigenen Strafraum zurückgefallen sind, äh, da war es dann für Leverkusen einfacher und dann kam man noch Wirtz rein. Ich fand Wirtz hat fantastisch direkt gespielt und hat äh, war ein großer, eine große Änderung im Spiel ähm, und dann in der Endphase fand ich war Leverkusen dann schon besser, aber bis dahin fand ich es total ausgeglichen und sehr äh, relativ still, das Spiel.
2: Ja, er fasst das ganz gut zusammen. Ich glaube, ich würde noch um eine Sache ergänzen, weil du hast jetzt quasi viel das Taktische beschrieben und dazu gehört aber, dass es wenige Konstellationen gab, Spieler gegen Spieler, in denen Augsburg deutlich unterlegen war und ich finde, das kann man dann schon nochmal betonen, weil das ja quasi der Counterpart ist, dass Gegenargument oder der Gegenpunkt zu dem, was ja Patrizia auch schon vorhin beschrieben hat. Leverkusen hat unglaublich viel Qualität und müsste sehr gut spielen können, aber Arne Enges, Elvis Rexbetschei, haben ein tolles Spiel gemacht, Raube Leo war in jeder Situation so richtig der alte Raube Leo, der sich nicht narren lässt, der auch mal rausrückt aus der Kette und jemanden bei der Ballannahme schon stört, sich dann aber auch wieder rechtzeitig fallen lässt. Auch äh, Gumni und Pedersen haben für die Größe der Aufgabe, die man da hat mit eben Bakker, der einfach wahnsinnig weit nach vorne schiebt und Adler, Adli äh, und Diaby, die einfach sehr schnell sind, haben sie das sehr gut gemacht und eben Berisha und Bayou haben wir ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen, also das finde ich gehört auch noch zu diesem Spiel mit dazu, das dann vielleicht gar nicht so ereignisreich war, es ist interessant, dass wir da jetzt schon so lange drüber sprechen, hätte ich nicht gedacht, als ich das Spiel nochmal nachgeguckt habe. Aber das gehört eben auch mit dazu. Also viele, viele gute Spieler, auch wieder gute Einwechslungen. Niklas Dorsch konnte eingewechselt werden. Kelvin Jeboa jetzt diesmal nicht so prägend bei Augsburg, aber da hat sich schon auch nochmal was im Kader auch von Augsburg getan. Ich bin, ich habe das ja schon am dritten später gesagt, dass ich finde, Augsburg ist eines der interessantesten Projekte dieser Saison und ich bleibe dabei. Das wurde jetzt sogar noch ergänzt durch einige Transfers von Spielern, die eben bis auf Martin Rafet niemand kannte, bevor sie in die Bundesliga gekommen sind. Das ist schon echt interessant.
3: Ja. Einer übrigens, den den ich in Anführungszeichen äh, mal nach Heiduk geholt habe, weil der uns in der U19 äh, komplett auseinandergenommen hat. Äh, David Scholliner. Ah, okay. Der war damals noch bei Dinamo Zagreb. Und es gab ein Spiel, da haben wir nicht gut ausgesehen. Da also äh, sind wir als Tabellenführer mit acht Punkten Vorsprung nach Zagreb gereist und uff, es war nicht so einfach, gegen den zu verteidigen. Und der ist dann auf magische Weise ab den weggekauft. oder so bei Heido gelandet. Genau. Wo hast du
2: denn diese Methode <lacht> her? Das ist ja offensiv, offensiv unglaublich Wahnsinn. So, bevor jetzt äh, dein Mikro komplett den Geist aufgibt, das ist nämlich, äh, das hast du nicht mitbekommen können, Martin, aber es ist äh, sehr wechselhaft bei uns angekommen, fast so als äh, würde da immer so eine Wolke drüber ziehen. Äh,
3: es liegt daran, dass ich manchmal näher dran bin und manchmal weiter weg
2: bin. Ja, manchmal übersteuert es aber auch so komisch. Na, es ist egal. Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer werden es gar nicht so krass gemerkt haben, denn ich level, ich pegel das ja alles irgendwie nochmal nach. Das wird schon alles werden, aber ich finde, wir haben jetzt auch lang genug diesen äh, Spieltag besprochen. Augsburg Jetzt auf Rang 13 besprungen, wird es dann in Mainz spielen und dann zu Hause gegen Hoffenheim, mit welchem Trainer die auch jeweils anreisen werden. Diese Frage wird sich allerdings auch Xabi Alonso stellen, denn die Hoffenheimer sind die nächsten Gegner der Leverkusener und zwar auswärts, bevor man dann zu Hause gegen Monaco spielen wird. Ja, Leverkusen ist ja international auch noch mit dabei. Das sind die nächsten beiden Spiele dieser beiden Teams. Und damit haben wir diesen 19. Spieltag ausführlich besprochen. Aber ich äh, werde euch noch nicht äh, gleich verabreden, denn jetzt hat Martin noch eine Quizfrage für uns. Hat er uns schon <lacht> gefühlt vor zwei ich Stunden angekündigt im Chat. Jetzt bin ich aber auch wirklich gespannt. Jetzt musst du liefern.
3: Welcher, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch sehr einfach, aber ich fand es gerade witzig. Welcher Deutsche steht beim SSC Napoli im Kader? Dämme müsste das sein. Diego Dimme, genau. Achso. Das
0: ging sehr, sehr schnell.
3: <lacht> noch mal zwei Sekunden den Hörern zum Nachdenken geben können. Ach so, sorry. <lacht> <Ja>. <lacht> Schneid mal eine Pause noch rein, so, dass sie, dass sie mitraten können. Hatte ja. 20 Minuten gespielt die Saison. <lacht>
2: Ja, und war ja damals sein Wunsch, Leipzig zu verlassen und er ist damals doch im Winter gewechselt, weil ich weiß noch, dass wir das thematisiert hatten, dass es das ein Problem sein könnte für Leipzig, war es dann nicht. Also da <lacht> lagen wir daneben, aber ich weiß eben noch, dass ich diese Diskussion hier im Rasenfunk geführt habe. Ja, Diego Demme, der gute alte Diego. Napoli, 51 zu 15 Tore, geile Mannschaft. Das wird, ah, Napoli gegen Eintracht Frankfurt, Parizia. Es wird so fantastisch. Es wird ganz toll. Ich danke euch beiden sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Patricia Seibert von Fußball 2000, vom Eintracht-Podcast, von Goal, die Ad Patricia auf Twitter. Danke dir, dass du hier warst und viel Spaß bei den Spielen in den nächsten Wochen.
0: Ja, vielen Dank. Den werde ich hoffentlich haben und äh, Spaß hatte ich aber auf jeden Fall hier heute schon. Also danke für die Einladung.
2: Das freut mich und das trotz achteinhalb geguckten Spielen. Und herzlichen Dank auch an Martin Rafet, wenn es jemals ein dreieinhalbstündiges Plädoyer dafür gegeben hat, bei der Spielverlagerungsacademy von ihm zu lernen. Dann war es, glaub glaube ich, jede einzelne Antwort hier, weil du immer alles perfekt erklärt hast. Martin, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst im Rasenfunk.
3: Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
2: Und wie viel kostet die Akademie? 30 Euro nur, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir reden hier nicht über irgendeinen 400-Euro-Scam und eine Boss-Transformation oder so. Nee, also ich glaube, das kann man sich wirklich mal angucken. <lacht> ja, ja, genau, das, ist, das werde ich dann aber nicht so bewerben, Martin, da bin ich ganz ehrlich. Ah, okay. Ich äh, verlinke es, liebe Hörerinnen und Hörer. Und jetzt habe ich dann zum Abschluss auch noch eine ganze Reihe von schönen Podcast-Empfehlungen für euch. Zum einen ein Podcast, bei dem ich weiß, dass ihr ihn lieben werdet, denn diejenigen, die ihn machen, sind bekannte Stimmen, auch aus dem Rasenfunk, und zwar Bäcker und Pfeiffer, der neue Fußball-Podcast von von Annika Becker und Mara Pfeiffer ich denke, da muss ich nichts dazu sagen. Die erste Folge ist äh, jetzt schon draußen. Sie ist äh, ganz wunderbar. Ich könnte mir vorstellen, dass der bei vielen von euch in die feste Podcast-Rotation reinkommt. Becker und Pfeiffer werde ich verlinken. Und dann habe ich noch zwei weitere Podcast-Empfehlungen. Zum einen den Deutschlandfunk-Players-Podcast mit einem Interview von Peter Fischer. Ich glaube, das wird gerade diejenigen, die sich für Eintracht Frankfurt begeistern, interessant sein, wo Peter Fischer auch noch mal ein bisschen erzählt, was eigentlich damals dieses Interview ausgelöst hat, indem er gesagt hat, jemand, der die AfD wählt, der kann kein Eintracht Frankfurt-Mitglied sein. Das war anlässlich des äh, DFL-Erinnerungstags äh, zur Befreiung des KZs in Auschwitz ein, ein guter Anlass, darüber zu sprechen und wirklich sehr, sehr hörenswert. Und dann möchte ich euch auch absolut empfehlen: Sport in Zeit zu Dr. Ivo Schricker, dem vergessenen Fußballpionier. Ivo Schricker und Walter Bensemann sind mitverantwortlich für ganz, ganz große Teile Fußball-Deutschlands. Und an den einen erinnert man sich, Walter Benzemann, da gab es nämlich ein Buch, und an den anderen nicht, Ivo Schrecker. Und das wird behoben, zumindest in Teilen, in diesem Podcast. Hört ihn euch unbedingt an, sehr empfehlenswert. Und dann bis bald hier im Rasenfunk. Ach ja, Tobi Escher wird moderieren nächste Woche. Naja, jetzt habe ich es noch gesagt. Bis dann, ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.